0: ARD, M100, ARD, Radio 1, Vietetting. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Es gibt Hoffnung für die Zukunft des Iran. Weil diese mutigen Menschen jeden Tag ein Beispiel geben. Menschen, die einen Weg für andere bahnen. Und ich bin heute sehr froh, dass wir diese Vorbilder unter uns haben. Sie werden stellvertretend für alle Heldinnen und Helden von Women, Life, Liberty den M100-Preis entgegennehmen. Und bitte begrüßen Sie noch einmal mit mir, Shima Babai. Shima, Sie kämpfen seit Sie kämpfen seit 2017 für Gerechtigkeit, Demokratie und Frauenrechte im Iran. Zweimal hat das Regime sie ins Gefängnis gebracht. Man hat sie in Isolationshaft gesteckt. Man hat sie gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Aber niemand hat es geschafft, sie zum Schweigen zu bringen.
0: Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, am Donnerstagabend in Potsdam bei der Verleihung des M100 Media Award an die Freiheitsbewegung im Iran Frau, Leben, Freiheit. Vera Linz konnte eben schon erwähnte Shima Babay für das Medienmagazin interviewen, dazu gleich mehr. Außerdem hören Sie in der Ausgabe vom 16. September 2023 den aktuellen Stand im Reformprozess der ARD sowie einen akustischen Einblick in das Radio 1 Dating. Als 13-Hörerin und Hörer in dieser Woche auf jeweils 13 Radio 1 Menschen im 3-Minuten-Takt stießen. Und das alles wie gewohnt. Vom
3: Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Rückblick, wir schreiben den 16. September 2023, den ersten Jahrestag einer Zeitenwende im Iran. Heute vor einem Jahr starb die 22-jährige Gina Masha Amini, nachdem sie von islamischen Sittenwächtern wegen eines angeblich nicht richtig getragenen Kopftuchs festgenommen worden war. Was dann genau geschah, ist weiter ungeklärt. Am Ende aber fiel Amini ins Koma und starb, gezeichnet von Misshandlungen, wie man auf Bildern sehen kann, in einem Krankenhaus. Ihr Tod löste eine landesweite Protestbewegung aus, angeführt von den iranischen Frauen. Und diese sind am Donnerstag für ihren Mut und ihren Einsatz gewürdigt worden mit dem M100 Media Award. Ich begrüße jetzt Vera im Studio. Vera, du warst bei der Preisverleihung vor Ort im Orangerieschloss in Potsdam. Vielleicht erklärst du noch mal ganz genau, wer diesen Preis entgegengenommen hat. Wer ist Shima Babay?
4: Sie ist Aktivistin, 29 Jahre alt, eine der prominentesten Stimmen der iranischen Diaspora im Ausland. Und sie nahm den Preis äh, stellvertretend in Empfang für die Bewegung Women Life Freedom. Dieser Name ist ein politischer Slogan der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung, der die Bedeutung von Frauen in den Mittelpunkt stellt, der aber inzwischen weltweit genutzt wird von dieser Bewegung, die sich eine feministische Bewegung nennt und die Proteste im Iran anführt.
0: Der m Media Award, das haben wir ja regelmäßig auch im Medienmagazin berichtet, ging in den letzten Jahren immer wieder an Menschen, die ihr Leben riskieren für demokratische Freiheiten. Roberto Saviano, der gegen die organisierte Kriminalität schreibt, Alexejna Walny oder Dennis Tschutel gehörten zum Beispiel dazu. Im vergangenen Jahr ging der Preis an das ukrainische Volk und wurde von Wladimir Klitschko entgegengenommen. Olaf Scholz, US-Botschafterin Amy Gutmann und Donald Tusk hielten die Reden bzw. die Laudationen. Diesmal würdigte Ursula von der Leyen die Preisträgerin.
4: Genau, am Anfang haben wir ja schon ein Stückchen gehört aus ihrer Laudatio. Wieder also sehr hochrangiger Besuch in diesem Jahr. Ähm, hören wir mal einen weiteren kurzen Ausschnitt aus ihrer Preisrede und was sie sagte zu der Frage, was diesen Protest und die Bewegung Women Life Freedom so bedeutend macht.
2: Wenn wir ehrlich sind, wissen wir noch nicht, wohin diese Bewegung noch führen wird. Aber wir können heute bereits mit Sicherheit sagen, dass im Iran etwas Historisches geschieht. Zum ersten Mal sind Frauen im Iran sowohl auslösender Funke als auch treibende Kraft einer Revolution. Und ich verneige mich vor dem Mut der iranischen Frauen, die die Protestzüge noch vor den Männern anführen. Der Mut der jungen Mädchen, der Teenager, die ihre Schleier auf offener Straße verbrennen, ist zutiefst beeindruckend. Dies ist nicht nur ein Wendepunkt für hunderttausende Frauen und Mädchen im Land. Es ist ein tiefer Umbruch in diesem Land. Weil Frauen die Führung übernehmen. Sie kämpfen für ihre persönliche Freiheit und zugleich für einen offenen und freien Iran.
4: Ja, und wie gefährlich das ist, dass äh, diese Menschen ihr Leben dabei aufs Spiel setzen, haben wir immer wieder aus den Medien erfahren. 60 Jugendliche sind in diesem einen Jahr der Protestbewegung getötet worden. Ich erinnere mich an Bilder, wo man gesehen hat, wie sie einfach auf offener Straße erschossen worden sind. Mindestens sieben Menschen wurden hingerichtet und viele mussten aus dem Iran fliehen, weil ihr Leben in Gefahr war.
0: Dazu gehört auch Shima Babay, die Empfängerin des Preises. Sie lebt mit ihrem Mann in Belgien, kämpft aus dem Exil gegen das iranische Regime. Du hast sie am Donnerstag in Berlin treffen können genau. zu einem Interview. Mhm.
4: Ja, und ich habe sie als erstes gefragt, wie sich der Iran in diesem einen Jahr, also seit dem 16. September 2022 verändert hat. Und sie sagt, die Bewegung, die mit Gina Masha Amini begann, war eine logische Fortsetzung der früheren Proteste, die es im Iran gab. Als Massa ermordet wurde, kam das neue Bewusstsein der Bevölkerung wieder auf. Die Menschen wurden daran erinnert, dass wieder jemand umgebracht worden ist. Ihr Tod war ein Funke für eine neue Revolution im Iran. »Ich weiß, dass der Weg nicht so einfach sein wird, aber wir werden an unser Ziel gelangen. Unser Ziel ist die Befreiung des Landes, des Irans. Die Frauen und Männer im Iran wollen nicht weiter als Sklaven und Sklavinnen behandelt werden. Sie wollen keinen Schritt mehr rückwärts gehen. Und wenn ein Volk aufgewacht ist, dann wird es sehr schwer sein, es wieder zurückzudrängen. Sie werden weiter kämpfen bis an ihr Ziel.« Die größte Veränderung ist also diese Bewusstseinsveränderung, die dazu führt, dass das Regime weiter unter Druck kommt und dass tatsächlich vermehrt es auch jetzt immer wieder zu Protesten gegen die Zwangsverschleierung zum Beispiel kommt.
0: Nun ist es immer wieder zu Hinrichtung gekommen. Du hast die Bilder erwähnt, die gezeigt haben, wie das Regime viele junge Menschen getötet hat. Quasi ja die eigene Jugend. Auch Gesetze sind verschärft worden, etwa der Kopftuchzwang. Man hat den Eindruck, dass das Regime mit aller Kraft zurückschlägt. Wie nimmt nun Shima Bay das eigentlich wahr?
4: Ja, das habe ich Sie auch gefragt, zumal die Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang gestellt habe, war die, ist das jetzt sozusagen das letzte Aufbäumen des Regimes, bevor es zusammenbricht? Das könnte man sich ja erhoffen, aber Shima Babai ist da nüchtern und aber auch gleichzeitig voller Hoffnung.
5: Sie, Sie sagt, an den Taten des
4: Regimes hat sich nicht viel geändert. Es geht seit 45 Jahren brutal gegen die Bevölkerung vor. Was wir jetzt erleben, ist, dass man die Stimme der Bevölkerung weltweit hört. Was man früher nicht so wahrgenommen hat. Im Moment bröckelt die Mauer der Angst, die Menschen sind mutiger geworden. Die Mullahs befinden sich wie bei jeder anderen Diktatur in einem Sumpf. Und je mehr die Menschen sich bewegen, desto tiefer sinken die Mullahs und sehen das Ende. Es ist schon vorbestimmt. Es kommen Nachrichten von innerhalb des Regimes. Es ist durchgesickert, dass es Kameni mit großer Angst zu tun bekommen hat und er deshalb im Moment ein depressives Verhalten zeigt.
0: Shima Babai musste das Land verlassen. Sie ist gemeinsam mit ihrem Mann über die Berge in die Türkei geflohen. Was hat sie denn über ihre persönlichen Erfahrungen erzählt?
4: Ja, da gibt es zwei wichtige Aspekte. Der eine ist die Situation um ihren Vater, der seit fast zwei Jahren vermisst wird. Und das ist eine enorm belastende Situation für Shima Babai.
5: Die letzte Nachricht,
4: die wir von ihm bekommen haben, war vor seinem Verschwinden. Das ist 633 Tage. Her. Von anderen haben wir gehört, dass er sich im Gefängnis befindet, aber wir haben keinerlei Nachrichten von ihm. Meine Familie hat im Iran viel recherchiert. Ich selbst habe im Ausland auch einiges unternommen. Aber die Islamische Republik hat bis jetzt keine Reaktion gezeigt oder irgendeine Verantwortung übernommen nach dem spurlosen Verschwinden meines Vaters. In den ersten Tagen bekam ich diverse Anrufe. Ich solle zur iranisch-türkischen Grenze fahren, weil mein Vater dort ums Leben Gekommen sei bei der Flucht aus dem Iran. Später haben wir herausbekommen, dass es sich dabei um eine Falle gehandelt hatte. Sie wollten mich dorthin locken, um mich auch festzunehmen. Ja, und dann habe ich sie auch äh, zu ihren eigenen Erfahrungen äh, gefragt. Sie selbst war ja auch Repressalien ausgesetzt.
5: Ich bin fünfmal
4: wegen meiner Aktivitäten für Menschenrechte festgenommen worden. Ich wurde mit verbundenen Augen stundenlang verhört und schlussendlich hat man aus mir Aussagen erpresst, die man mit einer Kamera aufgenommen hat. Ich musste aussagen, dass ich mit den Feinden der Islamischen Republik kollaboriert hatte. Anschließend wurden ich und mein Mann, zu jeweils sechs Jahren Haft verurteilt. Wir wurden von der Universität exmatrikuliert und mit einem Ausreiseverbot belegt. Sie ließen uns keine andere Wahl, als aus dem Land zu fliehen, denn sie hatten auch eine Spionageakte von uns angelegt. Und bei Spionage droht die Todesstrafe.
0: Wie wichtig ist es jetzt nun eigentlich, dass dieser Preis genau an die Frauenbewegung verliehen wurde? Dass jetzt also mehr auf den Iran geschaut wird, dass die Prozesse dort von der Welt wahrgenommen werden? Ähm, Denn er bestärkt ja quasi eher dann doch die Sichtbarkeit dieser Frauenbewegung.
4: Ganz genau und deshalb ist der Preis wahnsinnig wichtig. Also man darf das gar nicht unterschätzen, aber man kann das gar nicht überschätzen, würde ich sagen. Und äh, die Tatsache, dass das Ausland jetzt insgesamt auch in diesem einen Jahr wieder hinschaut, in den Iran, hat bereits einiges bewirkt, sagt Shima Babai. Sie sagt, ein Ergebnis davon ist, dass durch die Aufmerksamkeit das Regime teilweise gezwungen wurde, weniger brutal vorzugehen. Durch den internationalen Druck mussten 20.000 Demonstrierende aus der Haft entlassen werden, wobei diese dann nach und nach, nachdem der Druck nachgelassen hatte, wieder inhaftiert wurden. Die Islamische Republik versteht nur die Sprache der Gewalt und des Drucks. Je mehr Druck von außen erzeugt wird, desto mehr macht die Islamische Republik einen Rückzieher. Wichtig ist, dass das permanent geschieht und nicht nur zeitweise. Wir erwarten vom Westen, dass er die Stimme der iranischen Bevölkerung weitergibt. Aber nicht nur wegen der Menschen aus dem Iran. Denn die Islamische Republik ist auch eine Gefahr für die Weltöffentlichkeit, für die Menschen aller Länder. Und wenn man diese Plage losgeworden ist, dann haben sich alle von dieser Gefahr befreit. Die westlichen Länder investieren Milliarden von Dollar gegen den Terrorismus. Aber die Quelle des Terrorismus ist die Islamische Republik. Daran hängt die Sicherheit der Welt. Wenn die Islamische Republik nicht mehr da ist, ist die Welt sicherer. Der Iran, der danach kommt, ist der beste Partner und Freund für den Rest der Welt.
0: Shima Bebei im Interview mit meiner Kollegin Vera Linz. Vielen Dank. Du hattest sie getroffen in Berlin, vor der Verleihung des Media100 Award an Schima bei stellvertretend für die Frauenbewegung, Frau, Leben, Freiheit.
6: Das ist schon die 20. Folge von Deutschland 3000. Und ehrlich gesagt, es ist noch nicht klar, ob wir uns jetzt in eine Sommerpause verabschieden oder diese Sendung nicht mehr fortgesetzt wird. Also, wir sehen uns bestimmt wieder. Wenn nicht hier, dann an anderer Stelle in diesem Internet. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.
0: Das war Eva Schulz, haben Sie vielleicht erkannt mit ihrer Marke Deutschland3000 aus der Mediathek. Sie ist dort hinübergewechselt, auch um junge Zielgruppen zu erreichen in der ARD-Mediathek und dann war plötzlich Anfang August dieser Satz da zu hören, den Sie eben auch gerade nochmal wahrscheinlich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen haben, dass man nicht weiß, ob man aus der Sommerpause zurückkäme. Aber zum Glück hat ja die ARD am Donnerstag ein Pressegespräch gemacht, zwar eine eigene Sache, weil die ard intern und den Danten getagt haben. Aber ich konnte natürlich dort die Frage unterbringen an Christine Strobel. Sie ist ARD-Programmdirektorin und ich fragte sie, was ist nun mit Eva Schulz und äh, ist das Experiment womöglich gescheitert?
7: Nein, auf keinen Fall ist das gescheitert. Also, erstmal ist das eine Form, wo ich sagen würde, da haben wir genau versucht auszuprobieren und der Südwestrumpfunk vorne dran, wie wir die Debattenkultur, wie wir Themenkultur für die Mediathek übersetzen können and Und insofern sind wir da sehr glücklich über diesen Versuch, auch im Sinne von, lasst es uns versuchen, mal anders zu machen. Und das ist keinesfalls in irgendeiner Form gescheitert, äh, sondern im Gegenteil, wir sind mit Eva Schulz in intensiven Gesprächen. ähm, Und dass wir immer mal wieder Dinge auch verändern, ist auch klar. Aber das ist also nicht in irgendeiner Form unklar, wie es da weitergeht, sondern wir sind ganz normal in den Gesprächen über Veränderungen, aber ähm, nicht im Sinne von, dass wir das... beenden, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ein Interesse daran, mit ihr weiterzuarbeiten.
0: Ja, dann hat auch die ARD bei ihrem Treffen in Frankfurt-Main auf Kritik aus den Gremien reagiert. Die politischen Talkshows sollten besser koordiniert werden. Auch dazu hören wir nochmal ARD-Programmdirektorin Christine Strobel.
7: Wir werden ab 24 äh, unsere drei Talkformate äh, komplementär ausrichten. Wir haben diese Pläne jetzt unseren Aufsichtsgremien in Frankfurt vorgestellt. Es tagen ja nicht nur die äh, die Verantwortlichen, sondern auch die Aufsichtsgremien und ähm, die hatten äh, naturgemäß und äh, völlig zu Recht ein Interesse von uns zu erfahren, was planen wir im Ganzen und ähm, insofern, wir sind zwar noch mitten in den Verhandlungen, sind noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen, aber es ist völlig klar, das heißt wir haben drei Talks die kennen Sie, das ist bisher Anne-Will, da kommt Neukarin Joska ähm, mit einem etwas... Ähm veränderten Format. Dann haben wir äh, Louis Klamroth mit Hard Aber Fair und wir haben Sandra Maischberger, die gestern ihr tolles Jubiläum gefeiert hat mit 20 Jahren Äh, und diese drei Talk-Formate werden wir ab 2024 komplementärer aufstellen als bisher, um das, was der politische Talk bisher im klassischen Fernsehen, also im ersten deutschen Fernsehprogramm geleistet hat, nämlich ein Hort der der Auseinandersetzung, der Debatte zu sein, um dieses, das, was es dort war, auch zu übersetzen und interessant zu machen für Menschen, die gar nicht mehr klassisches Fernsehen schauen, sondern die ganz selbstverständlich On-Demand-Angebote und die Mediathek nutzen. Und deswegen haben wir uns ähm, aufgemacht ähm, mit Louis Klamroth, mit dem ja schon äh, der WDR ein ähm, Generationswechsel eingeleitet hat, äh, mit ihm sozusagen vor allen Dingen mit ihm in die neue Welt zu gehen, die gar nicht mehr so neu ist, ähm, und damit zu versuchen, dieses, was der politische Talk eben im Linearen war, zu übersetzen in eine Form, die dann auch Menschen in der Mediathek ähm, dazu führt, sich mit Diskussionen, mit politischen Diskussionen, mit gesellschaftlichen Themen ähm, auseinanderzusetzen. Und ganz wichtig ist uns dabei, dass wir noch stärker als bisher alle Lebens Welten abbilden wollen, nicht nur jung und alt, da gehört auch Ost und West dazu, da gehört Stadt, Land dazu und uns das ganz bewusst vorzunehmen, nicht nur für jede einzelne Sendung, da tun wir das ja schon, sondern im Ganzen zu leisten.
0: Wenn Sie jetzt irgendein Déjà-vu hatten, liebe Hörerinnen und Hörer, die schon ein bisschen länger Radio 1 hören, dann kann ich Ihnen sagen, das ist tatsächlich so, das darf man nicht unerwähnt lassen, dass die ARD seit spätestens 2011 ihre Talkshows untereinander koordiniert. Der damalige ARD-Chefredakteur Thomas Baumann stritt allerdings im Medienmagazin vom 26. September 2011 ab, so eine Art Supervisor für alle ARD-Talkshows zu sein.
8: Naja, also Folgendes. Zunächst mal brauchen uns, unsere Redaktionen keinen Supervisor. Das sind alles journalistische Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr gut wissen, was sie zu tun haben. Es kann natürlich mal passieren, dass bei einer bestimmten Themenlage alle in die gleiche Richtung denken und versuchen, sich auf ein Thema zu stürzen. Das ist dann der Moment, wo ich als Koordinator ins Spiel komme und mit den Kolleginnen und Kollegen der Redaktionen reden werde. Nur man darf sich das nicht so vorstellen, dass der Baumann die Themen diktiert, wer was machen darf und die Gäste zuteilt, so wie ich es in der deutschen Presse schon habe lesen können. Das ist eine absurde Vorstellung. Wir sind durchaus intern in der Lage, miteinander gut zu kommunizieren und zu überlegen, da ja nicht alle Sendungen an einem Tag stattfinden. Gott sei Dank nicht. Wir haben ja fünf verschiedene Tage, welches Thema oder welche Nuance eines Themas passt am besten wohin, welche Gäste stehen für wann, wem zur Verfügung und dann wird man mit Sicherheit ein Verfahren finden, wie man das vernünftig macht.
0: Zwölf Jahre später gibt es jetzt eine Optimierung der Talkshow-Ausrichtung. Die AD bündelt auch bei weiteren Themenfeldern übrigens die Kompetenz in sogenannten Kompetenzzentern. Der ad vorsitzende Kai Gnifke in dieser Woche bei demselben
9: Pressegespräch. Wir haben die ersten drei sogenannten Kompetenzcenter vergeben. Warum Kompetenzcenter? Es geht ja um den Erhalt und um die Stärkung von Regionalem in der digitalen Welt. Und um das zu schaffen, müssen wir dort, wo es überregional zugeht, wo wir Themen übergreifend haben, die keinen spezifisch regionalen Bezug haben, dort müssen wir die Kräfte bündeln. Das ist die Grundidee von Kompetenzzentern. Und so kam es zu der Verteilung dieser ersten drei Kompetenzzenter. Nummer eins ist das Thema Gesundheit. Der Federführer ist der Norddeutsche Rundfunk, der dort eine sehr, sehr hohe, ausgewiesene Expertise hat. Und deshalb wird dieses Kompetenzzenter dort angedockt werden. Das Kompetenzzenter Verbraucherthemen teilen sich in der Federführung der Westdeutsche Rundfunk und der Südwestrundfunk. Und das Thema Klima, wo es ja wirklich darum geht, einen neuen Bereich aufzubauen, bei dem jetzt gerade alle Häuser dabei sind, Kompetenzen aufzubauen. Dort haben wir ein Kompetenzzenter beschlossen, das in der Federführung von drei Sendern geteilt wird, nämlich dem Hessischen Rundfunk als dem Wetterkompetenzzentrum, dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk. Zentrale Aufgabe von Kompetenzzentern ist es, sicherzustellen, dass wir bei einem großen, wichtigen Themenbereich keine Leerstellen haben, keine weißen Flecken auf der Landkarte haben, sondern dass wir all das abdecken, was das Publikum interessiert. Sicherstellen, dass wir die Qualität hochhalten oder bestenfalls auch noch weiter steigern. Und sicherstellen, dass es keine Doppelarbeit bei einzelnen Themen gibt, die eben keinen spezifisch regionalen Bezug haben. Und das ist etwas, was uns allen klar geworden ist, Wir können auf diese Weise nur gemeinsam die Zukunft tatsächlich gewinnen. Jeder für sich wird es nicht schaffen. Und dieser Gedanke der Zusammenarbeit, der Kooperation und Arbeitsteilung, der ist ja gar nicht mal so neu. Den verfolgen wir ja in den Bereichen Infrastruktur, Produktion und Technik schon seit 2017. Und äh, deshalb hat es gestern auch super gepasst, dass wir bei einem dieser Strukturprojekte Vollzug melden konnten, das Thema Kooperation bei Einkauf war ja mal geplant worden und sollte eine Einsparung von etwa 50 Millionen Euro erbringen. Gestern konnten wir Vollzug melden. Wir haben das Ziel erreicht. Und äh, deshalb macht es uns so zuversichtlich, dass wir das auch weiterhin bekommen. Wir werden ähm, noch in diesem Jahr die nächsten Kompetenzzenter prüfen und wollen sie auch im kommenden Jahr dann an den Start bekommen. Und damit, glaube ich, können wir jetzt mit einem gewissen Stolz auch sagen, Die ARD kann Kooperation und wir machen weiter damit und das, was ich in den letzten zweieinhalb Tagen erlebt habe, macht mir auf diesem Weg sehr, sehr viel Mut. Insofern kann ich sagen, die ARD ist on fire.
0: On Fire, der ad vorsitzende und SWR-Intendant mit der gesamten ARD, mit einem englischen Begriff, der wohl sagen soll, dass die AD für ihre Reformen brennt. Wofür brennt dabei aber der RBB? Welche Kompetenz bringt der RBB ein? Die neue Intendantin Ulrike Demmer war in Frankfurt-Main dabei, in der Online-Pressekonferenz nicht. Deswegen fragte ich den ad vorsitzenden welche Stärke des RBB signalisiert wurde für ein mögliches Kompetenzzenter.
9: Also wir wir waren sehr froh, dass wir die erste Sitzung mit Ulrike Demmer hatten, ähm Aber wir haben jetzt nicht explizit schon drüber gesprochen, was kann denn der RBB mit einbringen? Das passiert auf der Ebene der Programmdirektionen. ähm, Und nochmal, da gibt es ein sehr, 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 ein sehr, sehr großes Einvernehmen. Ähm, Das ist aber jetzt nichts, wo wir auf Intendantinnen-Ebene tatsächlich sagen müssten, der der muss das und der muss jenes kriegen oder hier muss noch irgendwo was äh, getan werden. Nö, das machen, wie gesagt, Programmdirektionen und sie machen es ziemlich perfekt. Und äh, deshalb machen sie uns das Leben auf der Intendantenebene an der Stelle sogar leicht.
0: Sie können dieses ARD-Pressegespräch vom 14. September 2023 im Medienmagazin Podcast in vollständiger Länge hören. Dort auch zu aktuellen Zahlen einer ARD-Akzeptanzstudie, in der eine wichtige Zahl enthalten ist, dass die ARD täglich rund 53 Millionen Menschen erreicht. Aber, so der ARD-Vorsitzende da
9: sind dann halt noch rund 30 Millionen übrig, die ja auch einen Anspruch haben, auch versorgt zu werden mit medialen Angeboten. Insofern bedeutet es eine enorme Verantwortung, aber es bedeutet ein Stück weit eine Bestätigung, aber auch einen erheblichen Ansporn.
10: Nein, wir haben immer für das Gespräch drei Minuten Zeit, dann wird äh, Anja ein Signal geben und ich habe erst überlegt, ob wir eine Richtung vorgeben, in der ihr weiter wechselt, aber da ich dieses Chaos sehen möchte, wenn jeder zum nächsten Tisch wechselt, <lacht> mache ich das in dem Fall nicht. Also, nach drei Minuten gibt es ein Signal, dann wird weitergegangen nach dieser Zeit. Also das dürften ja dann, wenn wir eine Minute umziehen, äh, also nicht Klamotten, sondern Tisch, ähm, eine Minute einrechnen, dann wird nach einer dreiviertel Stunde sind wir dann ähm, fertig mit den Gesprächen und dann kann es sein, dass wir noch so große Fragen haben, also da muss jetzt nicht jeder Kollege, jede Kollegin irgendeine große Frage haben, aber vielleicht gibt es eine Frage, die noch im Raum steht oder zwei oder drei, <lacht> genau, oder wir stellen Fragen. Das kann dann auch passieren, weil das interessiert uns natürlich auch, das muss man immer ja sagen, beim Radio redet man ja immer und weiß, es hören viele Menschen zu, aber äh, die mal in echt zu sehen, ist sehr, sehr schön. Also, dann würde ich sagen, jetzt sucht euch jeder einen Platz, ihr müsst euch nicht streiten, falls ihr irgendeine Lieblingskandidatin oder einen Lieblingskandidat habt, ihr kommt zu allen. Ähm, dann jetzt einfach Platz nehmen und ab jetzt sagt Anja immer die Zeit an. Vielen Dank.
0: Ja, das war Radio 1-Moderator Marco Seifert. Sie haben ihn erkannt, wenn Sie zu den Frühaufstehern gehören oder beim Tippy Talk öfter mal reinhören. Oder auch, äh, wenn die Ärzte hier abgefeiert werden, dann ist er immer zu hören. Dann ähm, aber äh, waren auch noch andere anwesend, äh, die bei Radio 1 das Programm machen. Auch solche Menschen, die so gut wie gar nicht zu hören sind, aber sehr viel Verantwortung tragen, dazu gleich. Das war ein Ausschnitt aus dem Beginn des Radio 1-Speed-Datings. In dieser Woche 13 Hörerinnen und Hörer trafen am 13. auf 13 Programmmacherinnen und Macher in der leider 14. Etage. Die 13. Etage ist ja diese ominöse Intendantinnen-Etage und da in der 14. ist ja auch viel mehr Platz und da kann man auch, das ist ja die rbb Dachlounge, ganz in Ruhe dann auch die Fragen stellen innerhalb von jeweils drei Minuten. Diesmal im Rahmen der rbb Dialogwoche unter dem Titel RBB im Dialog. Lasst uns übers Programm reden. Philipp Nitsche und ich haben uns dann mit unseren Mikros mal so zwischen die Hörerschaft und den Radio 1 Menschen geworfen und hören Sie einen kleinen Zusammenhang
10: Geht wirklich schnell, die drei Minuten, müsst ihr sehen. Äh, ja
11: äh, Also morgen Morgenmagazin und Geschichten, ja, da muss ich komplett passen. Ne? Das, ist, äh, das ist die Sendezeit, wo ich garantiert, äh, entweder, also wenn ich nicht schon auf der Arbeit bin, dann höre ich Deutschland Radio Kultur oder RBB Kultur. Und warum? Das gut. Weil ich keine Werbung ertragen kann. Ja. Ja. Und weil, was ich ehrlich gesagt auch nicht so besonders mag. Sehr gut, äh,
10: sowas brauchen
12: wir.
11: ja wenn, wenn zwei dann immer so Oh, ich habe heute halt so schlecht geschlafen, oder, oder so etwas. Und, Und das gibt's bei uns viel? Ja, ja halt, halt, so, so intim da, so, 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 weiß, was ich, so Flüster oder, oder, oder. Schlafzimmer, Kissen, Gespräche oder so etwas, die da halt so simuliert werden. Aber oder so. wir schon
10: von Radio 1, ne? Mein Hauptjob am Morgen ist tatsächlich politische Interviews machen, kulturelle Na, das Interviews. Anderes. Nein, nein, ja, das ist ja, was genau, Ich wundere mich gerade, dass du das so sagst, weil tatsächlich... Aber das
11: kommt doch... Oder habe ich das dann am Wochenende irgendwie so eingefangen oder so? Das kann sein, Dass ja. dann schon so Geschichten kommen, ja, ha, ha, ha. Und ich habe auch gerade einen Karten im Fahrrad und irgendwie so. Und da denke ich, ja, das muss ich jetzt wirklich gerade nicht wissen. Ja. Das ist so wie Privatradio. Ver- halt, ne? Verstehe ich,
10: was du meinst? Das
11: ist halt Entertainment, ja, mit irgendwie mit... Wenn ich noch was dazu sagen soll, ja, weil sonst gern. ist die Zeit
10: um. Ja. Das muss man ganz oft sagen, das ist eine Geschmackssache. Also es ist ganz oft so, also ich kann dir sagen, genau, niemand ist repräsentativ, muss man immer sagen. So, deswegen ist es, und deswegen finde ich aber sowas interessant. Also es ist tatsächlich, ähm, wenn man irgend, also es kommt bei uns selten vor, aber wenn man so eine Geschichte aus dem Privatleben erzählt, ja. auf fast nichts bekommen wir so viel Reaktion wie darauf. Also ich kann ein Interview mit Robert Habeck machen, ich wo ich mich mit ihm streite. Ja. Und wenn du dann erzählst, ähm, du dhl klingelt nicht kriegt mir schickt eine Benachrichtigung obwohl ich zu Hause bin dann holt das viele ab weil die das gleiche Erlebnis haben deswegen das ist sowieso beim Radio das Problem man muss dir immer vorstellen wir haben in der meistgehörten Stunde morgens so 200.000 Hörer. Das heißt, wir erreichen mit so einer Morgensendung rund eine halbe wenn die, Million Hörer. Die Menschen
11: sollen in, in Sta- losstarten oder und was. Ich sag, ja. na, und ich
10: sage immer als Beispiel: stell dir mal vor, du, nehmen dich mal, ja. du stellst dich ins Olympiastadion, ausverkauft, 72.000 Leute, stellst dich in den Mittelkreis und hältst eine Rede, unabhängig äh, zu welchem Thema, politisch oder was auch mhm. immer. So. Da ist ja völlig klar, dass vielleicht 40.000 sagen, ist mir egal, was sie erzählt, 20.000 sagen, oh, super, was du erzählt, 10.000 sagen, was für ein was der erzählt und deswegen ist es für uns immer total schwierig was wollen die leute mhm. ne, das ist wirklich schwer schwer herauszufinden und deswegen bin ich mir sowas super dankbar ja, ich würde sagen
11: ich will ernst genommen werden ja, ja, ja genau. ich, ich will wie ein, äh, ja mit würde halt wie wie ein äh, reflektierter mensch oder so angesprochen sein ja? und dieses auch wenn ich jetzt privat jetzt nicht so kompliziert bin aber ich, ich will da kein kumpel tun ich meine, wenn ich Radio 1 höre, dann ist es, also jetzt nochmal, warum überhaupt, ja, dann sind es denn vor, die Musikformatsämme am Abend und die finde ich wirklich fantastisch.
13: Ich bin, ähm, ich bin Ethnologin und, und mache selber viel oft so Fragungen und solche ja. Sachen. Deswegen fand ich das Format so klasse und habe gedacht, ähm, ja, mal schauen, wie sich das, wie sich das ja. ausdenkt. Aber ich dachte irgendwie, ihr wollt von uns wissen, was wir toll finden, was wir nicht so toll Hörst finden. Hörst den schönen Morgen Ja, ja, ja. ja. Ich höre meistens, ich habe Tom schon erzählt, immer von sieben bis acht eigentlich immer. Und ich ah, ja. finde das okay. super, dass ihr das euch so als Teams abwechselt. Ja, also ja, genauso ja, wie, zwei die,
1: Frauen
13: genau, ja. Wie, diese, wie die. auch um, dabei Genau, wie die Nachmittagskombo finde ich auch super. Mhm. Also von. Das habe ich erst seit der Pandemie, dass ich dann mal zwischen drei und vier, weil ich jetzt viel ja. mehr im Homeoffice ah, bin. Ja, ne? Klar, ja, ja, also ja, genau. Das hat sich bei mir total geändert. Und, ne? und zwischen sieben und acht, was äh, schätzt du da besonders an der Stunde? Um, was schätze ich da? Also wirklich also die Mischung aus, ähm, als, also aus informativen Sachen in meinem Haus. Also mein Sohn ist jetzt ausgezogen mit 20, aber der fand immer den Nikolaus Liefen toll. Ja, ne? ja, also wir sind ja. erst seit fünf Jahren in Deutschland, wir sind aus den USA gekommen. Und aber das hat, das hat, das war eines der wenigen Dinge, die er auch mit, also als Deutsches, das hat ihn ja. fasziniert, ja. Ne? also auch ja. die Stimme hat ihn fasziniert, das hin ja, so und typ. her, ne, das ist ein super Typ ja. und mein Sohn immer, ey, Niklas war noch nicht dran, das ist immer wie so, ne? das ist so. also die Mischung finde ich gut und meistens höre ich auch immer noch den Kommentar dann, um ja. ja, ich wollte nämlich da nachfragen, dann verpasst du ja den Kommentar nicht eben, also früher, also jetzt muss ich immer um 8 Uhr was machen, ja. aber sonst den Kommentar finde ich auch mal super, auch dass der wechselt, also gut ist, dass ihr gleich seid, ne, ja. also würde ich auch, das ganze auf dem Hinweg überlegt, es wäre blöd, wenn ihr jetzt noch mehr Wechseln, ja. Wechsel drin hättet. Also ja. so diese vier Personen, das finde ich gut, genauso wie nachmittags. Ja. Ne?
14: Wolf, du bist ja. Ja. okay, Christine. Ja, Hallo, grüß dich. Schön. Hallo, ja. Ähm, ja.
6: ja, ich, ich habe eben schon gesagt, ich habe mir in dieser eine gar nicht gemerkt, was die Aufgabenbereiche alle... Also ich
14: sind. bin Wortchef, aber du kannst, im Prinzip, ja, du kannst im Prinzip alles zu Radio 1 fragen. Ich bin von Beginn an dabei. Also ja. seit knapp 26 Jahren. ähm, Auch in verschiedenen Positionen. Also im Prinzip können wir über alles reden, worüber du reden möchtest. Also Ähm.
6: Wortchef, was stelle ich mir jetzt darunter vor? Wie ihr euch äh, texttechnisch oder
14: Nee, es geht eher um Verantwortung. Also wir sind nicht besonders hierarchisch organisiert, mhm. aber du brauchst natürlich auch jemanden, der Verantwortung ja. übernimmt mhm. äh, für das, was da passiert. Und da passiert ja immer eine ganze Menge bei uns. Also ist auch, ja. äh, ich sag mal, ein sehr abwechslungsreicher äh, Job. Also das ist das eine. Und wenn es dann, äh, sage ich mal, ähm, zu einer Beschwerde kommt oder so, brauchst du natürlich auch einen, der sich dieser Sachen annimmt. Das ist ein Teil dieses wortchef daseins Ich mache selber auch äh, äh, Projekte. Ich organisiere gerade die Radiobrücke nach Bratislava. Ich organisiere was zum Thema 100 Jahre Radio, was im Oktober ein großes Jubiläum äh, ist, das ist, gehört zu den Aufgaben. Und ich mache zum Beispiel auch den Dienstplan, ganz banal, ja, okay. äh, was aber zum Beispiel in Corona-Zeiten und so kein leichter Job ist. Oh, irgendwie. Also <lacht> letztendlich geht es darum, unsere Homies, wir sind ja so ein, ich sag mal, Sack voll Flöhe oder Alphatierchen, irgendwie auch zusammenzuhalten. Ja. Also das im Prinzip ja, ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung.
6: Ja, was. aber er ja. hört sich sehr vielseitig an, ist schon ja. interessant. Ja, komm dann. Also was mich interessieren würde, wenn jetzt, wenn ich dann jetzt, ich höre meistens morgens vor der Arbeit, mhm. ne, auf dem Weg zur Arbeit und dann höre ich natürlich auch die, die Männer morgens oder die beiden Damen und so. Ähm,
14: Wen magst du die, lieber?
6: Von den Damen oder von den Herren? Na,
14: ja, welches Team magst du lieber? also mei- Kann ich sagen. Okay. Ich ja, beide das? top. Ja.
6: Wobei ich mich mit einem Freund gestern unterhalten habe. Und der sagte mir gleich, oh nee, also die Frauen, ich da da komme ich nicht mit klar. So sagte er, ich kann es gar Nämlich nicht sagen. Nämlich entweder
14: so oder so. Also das polarisiert ja, nee, auch kann so ein ich bisschen. Wirklich ja. nicht sagen. Ja. Ich nicht ich
6: finde die beide echt top. Nee, kann ich wirklich nicht sagen. Ich überlege jetzt gerade. Die sind unterschiedlich, aber das ist ja Und gerade nicht Und bist du mit den Inhalten
14: der Morgensendung ja, zufrieden, absolut. einverstanden absolut. oder gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, also jetzt wäre ein guter Moment, boah, nee. das nervt mich, warum macht ihr das denn?
6: Nee, 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 also da muss kann ich auch nicht sagen. Also mhm. ich, morgens brauche ich ja auch die vielen Informationen, mhm. also auch die Nachrichten. Und vor allen Dingen finde ich super die, äh, die Interviews, also mhm. wenn es dann anstehende aktuelle Themen gibt. Und was mir besonders gut gefällt, ich glaube, der Marco ist es, der dann immer noch mal nachhakt, noch mal, mhm. noch mal sagt, sorry, aber ich verstehe es nicht, mhm. geht nicht in meinen Kopf, wie kann es mhm. äh, so, finde ich super. Mhm.
0: In der RBB-Dachlounge hörten Sie eben Marco Seifert, Kerstin Hermes, Rolf Kunz vom Radio 1 Tisch, die Gastgeberinnen und Geber. Die Themenvielfalt war natürlich viel breiter bei 13x13 Gesprächen als so insgesamt 169. Und äh, man muss sagen, ungefähr, da es doch beim Wechsel dann, äh, wie von Marco Seifert gewünscht, Verwirrungen gab. Im Podcast-Bonus sind davon noch einige zu hören. Ich nicht zum Speeddating-Team gehörte, habe ich aber die Chance genutzt, mich anschließend mit einer Hörerin etwas vertiefter zu unterhalten. Hören Sie auch da einen Ausschnitt. Katrin Askan ist ganz normale Radio 1-Hörerin, aber auch Autorin. Sie schreibt Bücher und hatte auch schon mal einige Folgen für den Ohrenbär geschrieben. Aber hier ging es ihr wirklich in dem Gespräch um Radio 1. Und ich fragte sie, ob sie einfach noch mal die Stimmen hinter den, äh, Quatsch, die Gesichter hinter den Stimmen sehen möchte oder was genau sie interessiert hat.
15: Tatsächlich bin ich hier mit einer übergreifenden Frage angekommen, weil... Ähm ich, das Radio 1 mag. Ich, es ist für mich so ein Wohl für Radio und ich mich aber selber auch gefragt habe, äh, ob es gut ist, wenn ich mich den ganzen Tag in so einer Art Bubble bewege ähm, und dann eben auch äh, gewisserweise ausblende, dass ein Großteil der Gesellschaft da sich möglicherweise gar nicht mehr drin wiederfindet und ähm, ob es auch eine Verantwortung gibt vom, gerade vom öffentlich-rechtlichen Radio, mehr die Menschen mitzunehmen. Ähm, auch die, die vielleicht eine andere Meinung haben. Also das wird ja dann, wenn, wenn, die, wenn die politischen Zahlen der Wählerschaft noch weiter sich verschieben, dann wird dieses Radio eher Nischenradio. Und das ist die Frage, ich höre es dann immer noch gerne, natürlich weil es sich vielleicht deckt mit dem, was ich denke. Aber es ist dann noch adäquat und angemessen und können wir einfach so tun, als ob es all die anderen da draußen eben nicht gibt, die vielleicht sich gar nicht mehr darin wiederfinden und die vielleicht gerne andere Themen gespiegelt haben möchten.
0: Das Problem ist ja, dass man nicht die Leute zwingen kann, Radio zu hören. Also selbst wenn man jetzt ein Programm machte, was alle anspricht, heißt es ja nicht, dass man wirklich alle anspricht, weil man durch diese große, Mischung vielleicht gar keinen mehr erreicht. Weil gerade Radio vielleicht doch etwas ist wie ein Wohlfühlmedium. Ich will das einschalten und habe dann das Gefühl, das ist ein, ein x Familienmitglied, was ich da dazu hole, an meinen Frühstückstisch, in meinen Bad sogar. Das fängt ja schon bei der Musik an. Wenn man zu breit streut, also ich sag mal mittags Hardrock, dann kann ich mir vorstellen, schalten die Leute unter Umständen auch ab. Statt zu sagen, ah, das gibt es auch noch.
15: Ja, das stimmt schon. Das, ähm, das ist halt so eine Frage, die, finde ich, besprochen werden muss. Also, natürlich gebe ich Ihnen recht. Und ich, wenn ich morgens den Sender anschalte und ich höre meine Lieblingsmoderatoren, dann ist erstmal die Welt für mich in Ordnung. Und äh, dann kommen die Nachrichten und dann denke ich, okay, so in Ordnung ist sie wahrscheinlich doch nicht. Ähm, aber ich kann dann gezielt natürlich Dinge ausblenden. Und die Frage ist trotz allem, wie, inwiefern muss sich gerade ein öffentlich-rechtlicher Sender dann vielleicht doch damit auseinandersetzen, dass die Spaltung in der Gesellschaft zunimmt.
0: Also, Machen wir es doch mal konkret, was, was, was vermissen Sie genau? Also, ähm, das, Schlimme
15: ist ja, das Schlimme ist ja, ich vermisse in dem Sinne nichts. Ja? Für mich ist, das, ist die Welt ja in Ordnung. Ähm, aber sie ist dann nicht mehr in Ordnung, wenn ich merke, die äh, Wählerzahlen gehen in eine Richtung und äh, mir macht das Angst. Und ich kriege vielleicht auch in Gesprächen auf der Straße oder sonst wo mit, dass sich eben viele nicht mehr angesprochen fühlen von den Medien, dass es eine unheimlich zunehmende Medienschelte gibt, ein Misstrauen gegenüber Journalisten und äh, gerade dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da frage ich mich, ähm, gibt es nicht dann auch eine Verpflichtung, äh, dem irgendwie entgegenzuwirken? Ich habe da kein Patentrezept. Ähm, ich hatte neulich... Mit einem Freund gesprochen, der ähm, eigentlich Franzose ist, er lebt aber schon sehr, sehr lange in Deutschland, in Berlin, hat aber eben noch äh, auch viel Bezug zu Frankreich und der sagt, in Frankreich ist es schon seit 10, 20 Jahren so, dass diese rechten Tendenzen angekommen sind in der Bevölkerung. Macht nicht den Fehler zu sagen, es sind hier nur ein paar, wenige und das sind Störer und die wollen sich gar nicht identifizieren mit, mit irgendwas Demokratischem. Wir, das ist, glaube ich, ein falscher Ansatz. Also der bringt uns nicht weiter, wenn wir irgendwie eine Spaltung auffangen wollen.
0: Was bringen nun diese vielen Fragen, Anregungen und auch Wünsche beim Radio 1 Speed Dating? Dazu befragte ich die kommissarische Radio 1-Chefin Dorothee Hackenberg am Ende des Radio 1 Speed Dating Tages.
16: Also erstmal werden wir das natürlich zusammentragen und auswerten. Und wir haben natürlich heute auch sehr viel gegensätzliche Meinung gehört. Die einen wollen mehr Brandenburg-Berichterstattung, ist auch völlig legitim das zu fordern, die anderen sagen aber auf gar keinen Fall, Berlin und die Welt, ihr seid doch ein Radio, was weit darüber hinaus weist. Also am Ende können wir es sowieso nicht allen recht machen, das ist klar. Aber es gibt natürlich auch immer Dinge, die uns ein bisschen in den Diskussionsprozessen, in denen wir uns sowieso befinden, bestärken. Und einer davon ist natürlich auch, sind wir zu sehr in unserer eigenen Blase verhaftet oder müssten wir vielleicht andere Formate entwickeln, wie wir auf die Diskussionen, die gerade gesellschaftlich so stark sind, auch reagieren. Das heißt, wir haben natürlich Formate wie zum Beispiel den Kommentatoren-Talk, wo wir auf aktuelle politische Themen eingehen und wo ja auch nicht nur die linksliberalen Journalisten sitzen, sondern auch mal jemand von der Bildzeitung zeitung äh, oder auch konservativere äh, Journalisten. Aber vielleicht reicht das nicht. Und äh, wenn ich dann so eine Meinung höre wie heute von einer Hörerin, die eben sagt, ihr seid, unser, ihr seid mein Wohlfühlradio und eigentlich finde ich das auch gut und ihr äh, bestärkt mich auch in dem, was ich denke. Aber was ist denn mit diesen anderen Themen, äh, mit anderen Meinungen, Perspektiven? Vielleicht müssten wir uns, und da nimmt sie uns ja mit, damit mehr auseinandersetzen. Dann kann ich nur sagen, ja, genau das ist die Herausforderung. Wir haben dafür auch nicht sofort Rezepte. Aber wir müssen natürlich schon überlegen, wie gehen wir auch auf solche Themen, wie sie zum Beispiel die AfD bringt, ein. Also da hat es neulich zum Beispiel einen sehr guten Spruch von Ferdinand von Schirach gegeben in der Talkshow, der gesagt hat, denkt doch einfach mal weiter, was jetzt Parteien wie die AfD fordern. Also macht doch einfach mal damit das Spiel, also was heißt es denn, wenn die AfD zum Beispiel fordert, Deutschland müsse aus der EU austreten. Ja, was bedeutet das? Die Wirtschaft würde zusammenbrechen, möglicherweise, also so ein exportorientiertes Land wie Deutschland würde das gar nicht aushalten. Es würde bürgerkriegsähnliche Unruhen geben und so weiter und so fort. Dass man sich mit den Themen, dass man reingeht in die Themen und sich vielleicht einfach mal damit stärker beschäftigt, ohne dass man immer sofort sagt, ihr seid Nazis, ihr seid sonst was, sondern dass man sagt, okay, was heißt das, wenn wir bestimmte Dinge ernst nehmen und so umsetzen. Und solche Formate, solche Dinge werden wir sicherlich, wenn wir nächstes Jahr auch die Wahl haben in Brandenburg, viel, viel mehr äh, uns überlegen müssen. Und dafür ist so ein Speed-Dating-Abend eine sehr gute gute Voraussetzung, weil wir einfach auch sehr viel Anregungen von den Hörerinnen und Hörern kriegen.
0: Nun hat ja Radio 1 nicht mehr Sendezeit. Also wir senden ja schon sieben Tage 24 Stunden und das ganze Jahr über, dann muss ja Altes weichen, richtig?
16: Sehe ich nicht so. Also erstens ist es das, was wir sowieso machen. Wir machen ja auch täglich aktuelle Interviews. Das müssen nicht immer Stundenformate sein, sondern es können auch immer wieder Perspektiven sein, die wir ins Programm bringen, die wir vielleicht jetzt nicht jeden Tag haben, dass wir uns Gesprächspartner holen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und das andere ist natürlich variieren wir auch. Mal gibt es halt eine Abendsendung mit Musik und mal gibt es einfach ein Talkformat. Aber das wird nicht jeden Tag stattfinden. Das muss ja auch gut vorbereitet werden.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir zum Glück in einer Zeit leben, wo man auch mit Podcast neben dem eigentlichen linearen Programm solche Informationsinseln schaffen kann oder mit einem Livestream neben dem eigentlichen Programm. Ist daran gedacht, das auszubauen? Also
16: natürlich versuchen wir viele Podcasts zu machen, machen wir ja auch, aber wir können natürlich nicht ständig auch auf die Aktualität so stark eingehen im Podcast. Also wir haben natürlich auch Formate wie Hörbarost, die ja sowieso als Podcast angeboten werden und Livestream zusätzlich. Wir machen manchmal, übertragen wir Veranstaltungen, wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel den Mediengipfel übertragen online, nur online wo sich interessante Leute zu Wort gemeldet haben oder auch Global Solutions, wo es um globale Probleme ging. Also was können wir teilweise machen, aber wir werden natürlich auch unsere Mittel priorisieren müssen. Wir müssen einfach schauen, was können wir uns leisten und was nicht. Natürlich schauen wir zuallererst auf den schönen Morgen. Das ist unser Primetime-Format und da stecken wir natürlich unsere meiste Energie hinein. Und wenn wir Podcasts machen, dann versuchen wir zu kooperieren mit anderen AD. Landesrundfunkanstalten oder auch mit privaten wie Detektor-FM, wie wir es jetzt bei Teurer Wohnen gemacht haben. Und dann können wir solche Projekte auch angehen. Also wir müssen kreativ sein, was die äh, finanziellen Mittel betrifft. Und dann müssen wir eben schauen, was können wir machen. Schön wäre es natürlich, auch solche Formate zu machen, gebe ich dir ja völlig recht.
0: Die kommissarische Radio 1-Chefin Doro Hackenberg am Ende eines fruchtbaren Speed-Datings, kann man sagen. Das zwar vorbei ist, aber diese E-Mail-Adresse können Sie sich gern merken. Ganz einfach office-at-radio1.de
12: Radio 1 baut eine Brücke in die Slowakei. Die Radiobrücke Bratislava vom 25. bis 28. September täglich zwischen 15 und 19 Uhr live aus dem Goethe-Institut Bratislava. Rechtzeitig vor der Parlamentswahl in der Slowakei. Live aus der Hauptstadt mit Menschen, die in Bratislava leben, lieben, arbeiten, Kunst, Kultur und Musik machen, politisch aktiv sind, sich mit Stadtplanung beschäftigen oder Clubs und Cafés betreiben. Die Radio 1 Radiobrücke, diesmal aus der slowakischen Hauptstadt. Unsere Fragen, dort gestellt. Wie leicht bekommt man eine Wohnung? Was tut die Zivilgesellschaft gegen die Diskriminierung von Minderheiten? Wie digital ist Bratislava? Radio 1, für alle, die mit uns Brücken bauen und natürlich nur für Erwachsene.
4: Medienmagazin Podcast bonus
0: Und damit herzlich willkommen zum Podcast Bonus-Track. Und bevor Sie das vollständige AD-Pressegespräch hören können, wie versprochen, Ausschnitte aus dem Speed-Dating vom 13. September 2023 mit Radio 1 Verantwortlichen und Hören und Hörern. Philipp Nitsche und ich konnten bei den 13x13 Gesprächen unsere Mikrofone abwechselnd mal auf den einen oder anderen Tisch stellen und haben ein bisschen auch unsere Orientierung verloren bei diesen Gesprächen. Also Sie werden teilweise Hörerinnen und Hörer doppelt hören, aber auch Radio 1-Verantwortliche doppelt, sogar dreifach hören. Aber ich denke, inhaltlich doppelt es sich nicht. Hören Sie also, beginnend mit Frank Menzel, dem Radio 1 Finanzer, Eventverantwortlichen und kommissarischen Musik. Chef.
17: Okay. Also gerade eben auch angesprochen meiner Kollegin von dir tolle Programm, wenn ich an Zwegger denke, das Album der Woche. Super Programm, super Musik. Was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist, ich sag mal so Tagesform abhängig oder Tageszeit abhängig, von den, die Songs einzuspielen. Also beste Beispiel: Ich komme hierher, habe gute Laune, weil ich bei euch zum Speeddating kommen darf. Und was läuft? Ein Lied mit Namen Osmosis, das ich anmachen würde, wenn ich mir gerade überlege, meinem Leben ein Ende zu setzen. Also ich überspritze jetzt. Ja. Und es ist manchmal wirklich so, dass Außerhalb der festen Musikprogramme, so nenne ich es mal, wie Planet Truth, wie Swagger, ähm, die Auswahl der Songs schwierig ist, sagen wir mal so. Okay. Also zu viel äh, sänger Songwriter, zu viel Tragik, Melanchol- Melancholie, danke. Genau, richtig. Danke dir.
18: <lacht> ich kann es komplett nachvollziehen, dieses Gefühl, und da sind wir ja schon beim Gefühl, das ist persönlicher Geschmack, das ist subjektiv, ne? ist ja klar. Und ich kann nur sagen, dass wir einfach, Sie haben es ja erwähnt, die Spezialsendungen, das sind aus Autorensendungen. Ne? Ja. Da weiß man, was man kriegt, ne? wenn man eben weiß, Elissa macht Zwecker, da kommt eben halt einfach modernste Großstadtmusik. Und äh, bei der Tagesmusik ist es so, dass wir eben in einer Musikredaktion sind, sieben, acht Leute, jede Woche treffen wir uns in einer Abhörsitzung. Da wird die neueste Musik, die neuesten Veröffentlichungen vorgespielt, wir spielen uns gegenseitig die Songs vor. Und dann entscheiden wir gemeinsam, welche Musik in welcher Häufigkeit im Tagesprogramm läuft. Okay, super. So und dann wird ein Tagesprogramm von einer Person zusammengestellt. Das heißt, wir sind egal,
17: ob äh, Volker Wieck, oder Tom Wörcher oder wer auch ja, immer gerade ist. Moderiert? Der, der moderiert, ja. Die Musik ist vorher schon ausgewählt und wird da rein. Genau. Von der, der okay. Musikredaktion. Okay. Aber der große
18: Unterschied zwischen den ganzen Radiobrei, den man überall hört, bundesweit, mit dem Mainstream-Dampfern. Den ne? will ich nicht haben. Genau, sind wir immer noch eine Alternative, weil wir eben per Hand sozusagen, ja. wirklich, wir hören uns die Songs an und diskutieren drüber. Und dann gibt es eine gemeinschaftliche Entscheidung. Und die geht in den Kosmos des Radio 1-Formates. Radio 1 hat ein eindeutiges Format, wir wollen alternativ sein. Absolut. Ne? Und das eben in, auch in einer Breite, sodass wir eben auch jede Musikrichtung berücksichtigen. Und da finden dann sozusagen die Perlen statt. Natürlich gibt es auch Klassiker, ein paar ältere Sachen. Und dann kann es eben auch mal passieren, so wie Sie jetzt schildern, dass eben der Musikgeschmack in dem Augenblick nicht getroffen wird. Ja. Weil ich habe ein positives Gefühl, dann kommt die melancholische Nummer. Aber andere wiederum kann ja sein auch, dass ja. in dem Falle die melancholische äh, Nummer, den Geschmack desjenigen, der im ja, ja. anderen Auto sitzt, auch trifft, ja. Das ist ja einfach schwierig, ja. ja, ja Immer ja, ja. den gleichen Bespr- Aber wichtig ist, dass wir eben in der Gesamtanmutung wirklich eine Alternative Absolut.
17: bleiben. Absolut. Also ich find, ja. wollte ich auch loswerden, aber wie gesagt, mir fehlt manchmal zu sagen, wenn die Leute im Auto sitzen und nachmittags von der Arbeit kommen oder auch in Öffi sitzen also und hören dann so was... Oh, wir was fragen so? vorher, oder nee, wir rufen sie vorher an und fragen nein, nach nein. Stimmung und dann oh, kommt... Nein, oh Mann... Wir
18: wir mir wird nicht übel? Nee, überhaupt nicht, das gar nicht. Es ist ja ein ja. Austausch.
17: Also, ich freue mich sehr über das Feedback. Und das ist komplett menschlich. Und, und am großartigsten waren natürlich mal wieder die Sommersonntage. Also es ist einfach großartig. Und Toll was Idee. ihr da auf die Beine stellt, das ist einfach großartig. Ist, die Musik ist wunderbar. Ja. Aber manchmal denke ich, manchmal können sie das nicht um spielen? Ich nehme es mit. Ja, okay. Ja, also in unsere Runde. Und es geht nicht um den Hitparadenbrei oder die Die Genau, das ist ja das Tolle bei euch. Und dass man bei euch auch neue Künstlerinnen und Künstler kennenlernen kann. Ja. Aber wie gesagt, so ein bisschen mehr Tageszeit an den Prostvertort.
18: Ja, man guckt vielleicht, vielleicht sollte man wirklich darauf achten, wenn die Sonne brennt, dass man eben mehr fröhliche Musik spielt. Ne? Und wenn der Herbst kommt, dann kann man wieder ein bisschen melancholischer werden. Dann passt das da ein bisschen. Genau. Okay. Vielen Dank fürs Feedback.
17: <lacht> Danke für's Zuhören.
18: Ja, Finanzen, ne, das hat...
17: Das ist ja dann noch mal, was Willst man nicht, du wirklich was
18: über die Ver- Darf ich stutzen? Ja, natürlich. Okay. Ähm, ja, ist natürlich, ist natürlich da. Man hofft natürlich, dass das Programm in seiner Kühlfalt und auch in seiner, Exklusivität, die es ja, die euch ja, sag ich mal, ausmacht, wenn ja. du eins... Ähm, äh, dass, dass die auch erhalten bleiben, mhm. ne? dass noch so die finanziellen Mittel habt mhm. oder zur Verfügung gestellt bekommt vom RBB. Ähm, das, das ist ein, ein großer Wunsch und eine Bitte natürlich, dass das auch so ist. Ich würde alles dafür geben, ich würde auch mit euch... da äh ja, finde ich super. Ja. Also ich kann ja nur das Gefühl geben, da wird erstmal nichts passieren. Also der Etat, der... Also ne, klar, ARD, denn der RBB ist Bestandteil der ARD, der RBB hat seine Radiostation, seine Fernsehstation. Und Radio 1 hat seinen Etat und da wird nicht dran gerüttelt. Also, dass wir da inhaltlich äh, gesichert sind, schön. Mhm. Weil es ist letztendlich äh, insgesamt der ABB ja eigentlich ein positives Image hatte. So. Also, mhm. ist vor dem Skandal natürlich so. Ne? Also, dass man über die, die jungen Willen da vom mhm. ABB und diese, diese Mischung äh, generell eigentlich getragen wird, auch im, im, find, finde ich sozusagen im, im gesamten äh, Rundfunk Berlin Brandenburg. Mhm. Ja. Naja. Radio 1 hält natürlich mein. Mein Baby ist seit, seit 2004, bin ich bin ich Hörer. Okay, hierher gezogen in das Sendegebiet, oder? Nee, ich äh, habe schon bei, bei Tom und so, bei anderen schon, schon gesagt, also ich war auch Fritz-Hörer gewesen. Ich hm. ähm, bin eigentlich aus der Lausitz, Ich habe 24 Jahre Fritz gemacht und jetzt 7 Jahre Radio 1. Okay, schön. Also, du kannst dich komplett mit mir austauschen. Das, das stimmt. <lacht> äh, Talk under the blue moon, ja, genau, was, richtig. Ne? die ganzen Zeiten genau, und so. Genau, richtig. Das äh, ist ja jetzt noch mal ein bisschen aktualisiert worden. Mhm. Ich glaube, da gab es noch mal ein bisschen mehr so ganz. Mhm. Aber sag mal, ein bisschen ist der Lack abgewesen würde ich sagen. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch okay ist. Auch ich als Macher von Fritz habe dann irgendwann auch die biologische Entscheidung getroffen. Ja. Du gehst einfach einen Schritt weiter und Radio 1 war für mich die beste Adresse. Also, wie, wie mit Goethe, ne? Sturm ja. und Drang und Klassik. Genau, richtig. Du kommst dann ins Klassik, Alter. Ja, genau. Und, ähm, musste ich mir also jeden Tag äh, um genau. Vollgas äh, fahren, sondern da kann es noch ein bisschen.
5: Ja. Äh, Aber was willst du noch mal. wissen zu
18: Radio 1? Äh, was will ich noch wissen? Äh, ich, Wortchef, nee, nee Musik, Musik und Musik, Events. Musik und Events. Events, ja. Ähm. Aber das meinst du nicht bei, wenn ihr jetzt äh, äh, Konzerte? Doch, doch. Also Auf bei Konzerte. mir in, in den Eventbereich fallen, also Radio 1 ist ein starkes Eventradio. Ja. Wir machen eben halt einfach äh, nicht nur das klassische radio an, was man äh, linear hört, sondern eben halt einfach viele digitale Produkte, mhm. wir stellen ja auch viel im Bild her, genau. so wie die TED-Talks, die Lesungen, die Lounge-Konzerte, die Lounge-Konzerte. und dann gibt es eben halt einfach unsere äh, jährlichen Höhepunkte so wie das Parkfest oder Jawohl. letztes Jahr, 25 Jahre Radio 1 die genau. der Waldbühne Jawohl. und dafür ist die Eventabteilung zuständig. Okay. Ne? Also da geht es dann los, in der Redaktion im Team wird die Idee geboren, Jawohl. dann geht es an die Umsetzung der ich in der Vorplanung, die Finanzierung, da passt es dann auch mit den Finanzen und dann geht es in die Durchführung, dann wird umgesetzt vor Ort. Jawohl. Und das muss man als Eventchef komplett im Blick haben mhm. und so gut wie möglich fürs Produkt, fürs Team, für den Sender umsetzen. Ja, ich Also, ist schon ein toller Job. Das finde ich. Das ABB-Gelände in, in, in Babelsberg kenne ich dann halt noch fast besser so. Also, da bin ich auch letztes Jahr, auf, oder war das letztes Jahr, wo wir? Den Radio Deinster? Ja. Ja, genau, das war letztes genau. Jahr unser Mann. Wo Marco auch mit dabei war. Genau, und richtig. Wo genau. Schlesinger noch die Kuh, äh, den Kitten gebracht hat. Ja, genau, richtig. Das, das war dann so, im Nachhinein hat man so gedacht, das ist ja, schon speziell. Verrückte Welt. Genau. Ja. Mhm. Ne? War das genau, richtig, Karte. genau. Da warst du da, ja? Live. Ja, ja, ja. Und hat dir das gefallen? Ja, das ist super. super. Ja. Das ist, also ich fand's. Ja, das war ja unser Ansinnen. Ne? Also das Radio oder wir auch zum Anfassen. Ja. Ne? Das äh, war deswegen ja auch dieses Format. Ja, ja. Wir wollen mit den Hörern, mit unseren Hörern in Kontakt treten, ja. Feedback kriegen, Jawohl. damit wir eben wirklich täglich dranbleiben, mit okay. Programmen verbessern, echt oft im Austausch bleiben. Genau, auch mit Album der Woche natürlich. Ne? Also ich sag mal, ich wäre nie zum Fan von Element of Crime vielleicht geworden durch, durch euch. Oder Madrugada ist ein ganz großer Fan Oh, Madrugada. Warst du da im ja, September? War, zur Show in der Halle äh, Zur Show, jetzt, jetzt am 1. September. Jetzt ja, ja, waren wir da. Hm? Ja, super, oder? Warst du auch da? Ja, ja. ja. Ich liebe diese Band. Ja, ist auch, äh, das ist auch. Ja, meine Frau auch, also es verbindet uns auch mhm. zusammen mit Radio 1, aber auch mit ihm. Mhm. Wir würden gerne auch mal noch nach, nach, nach Skandinavien mal direkt mein mal Konzert. In ne? seiner He- seine Heimat. In seiner mal gerne Genau. Macht das. Ja. Gut, super. Vielen Dank für alles. Gerne. Danke, danke.
0: Am Tisch von Redakteurin Julia Fissmann.
19: Hallo. Hallo. Sie genau. interessieren sich auch
13: vor Radio 1? Ja, ja, genau. Ich war, ich war jetzt eigentlich der Meinung, ähm, dass... Ihr nicht uns Fragen stellt, aber dass ihr uns nee, sozusagen fragt, ähm, dass ihr uns fragt, ähm, was wir gut finden oder was man ändern könnte und so weiter ja, und so fort. Ne? Vielleicht, aber ähm, vielleicht gibt
19: es ja. ja aus meinem Themenbereich ja. irgendwie was was äh, konkret ist. Also wie gesagt, ich plane Sendungen, ich mhm. also ich bin immer interessiert daran, was interessiert unsere Hörer, was sie wissen. Klar. Und, ja, äh, ja. Genau, ich mache sehr viel Wissenschaftsthemen so, also auch in meinen normalen Programmplanungen kommt Wissenschaft äh, und WissenschaftlerInnen ja. kommen, äh, sehr viel vor. Ähm, ja, ich finde auch die Samstagssendung super genau. gut, ne Samstagsmorgens genau. äh, finde ich auch Profis, immer ganz toll, genau. die Profis, klasse. Mit Stefan Karkowski ja. haben wir zusammen so einen Wissenschaftspodcast gemacht, Anfang mhm. des Jahres, äh, Wissen Impossible, da haben ja. wir so versucht mal so ein bisschen... Ja, auf eine andere Art und Weise Wissenschaftsthemen mhm. umzusetzen. Ich als Reportage, er ja, dann umsehen, mit unterschiedlichen Gesprächen. Wir haben uns das versucht, mhm. zu erzählen. Klar. Aber da arbeite ich immer so ein bisschen dran. Wie kann man Wissenschaftsthemen, die relevant sind für uns, ins Radio bringen? Ja, und, äh, klar. Es ist immer nicht so ganz einfach. Nee, ich, ist nicht ne? so einfach. Aber das Format
13: finde ich wirklich ja. toll. Also ich komme ja. ja selber aus der Wissenschaft. Ich bin jetzt Ethnologin. Also ah, deswegen super. fand ich euer Format auch super. Ja, ne? cool. Äh, ähm, also und deswegen kam ich irgendwie, ich habe dann irgendwie das mein, bei mir gesprungen und ich dachte, ihr wolltet irgendwie so doch Meinungen einholen, in ja. irgendeiner Art und Weise. Ja, ne? Aber das finde ich ein super Format, weil du oft wirklich in, in die Tiefe gehen ja. musst und manchmal musst du einfach nur ein paar Leute auswählen ne, und schauen, wo die Reise, Reise hin Genau, ne? ja, und, das stimmt. Ähm, was ich halt auch gut finde, ist dieses Format, die Weber. Ne? Ja. Also da habe ich immer gedacht, vielleicht könnte man das noch mal, also abends nicht, aber noch mal nochmal also was ähnliches zu einer anderen Zeit mhm. machen oder einer Nachmittagszeit oder auch der Sonntagnachmittagszeit. Ja. Ne? Also ähm, da,
19: was ähm, gefällt Ihnen daran, dass äh, die HörerInnen beteiligt Ja, also, sind, also von, von Anfang bis also, dass auch diese Themen vorgeschlagen ja.
13: werden können, also dass genau. ihr die sozusagen sammelt ja. ne? und äh, dann also verschiedentlich auswertet, was mhm. dann passt. Aber dann auch wirklich, also ebenso diese Mischung aus, ihr bereitet ja auch Inputs vor, ne? aber nehmt eben auch die Hörer okay. zu Wort, die die äh, wollen. Aber dann auch wirklich in allen Formaten, also wer jetzt nicht selber sprechen möchte, ne? Ähm, der kann eben schreiben oder, oder auch der abstimmen oder kann auch vorher schon... Also Mischen. diese Mischung, das finde ich sehr, sehr gut, also weil,
19: weil das dann wirklich für jeden sozusagen, jeder kann so sichtbar werden, wie er oder sie möchte. Das, also so. ja, das fällt mir auch auf, nicht nur mhm. bei die Weber, sondern ähm, mhm. auch sonst im Programm, wenn wir Hörerbeteiligung klar. machen, dass wir doch sehr, ja, sagen wir so, die, die, wir haben schon sehr interessierte Hörer. Klar, also haben, einige wollen, wie das immer so ist, die wollen sich gerne reden hören. Ja, <lacht> aber es sind auch wirklich <lacht> ja. so ganz gute ja. Aspekte ja, dabei. Klar. Also wir, haben, wir haben, würde ich jetzt ja. mal sagen, schon so ganz gebildete Hörer. Ja, ja. ja. Leute, die sich beteiligen an gesellschaftliche ja, ja. Diskussionen, das fällt mir einfach auf, weil wenn ja. ich mit am Finger auch am Telefon bin und die zum Teil mit ausreden klar. Klar, da, da rufen auch mal Leute an, wo man sagt, ja. die, die kann ich gar nicht reinstellen. Also da, ja, ja, schon, wenn die jetzt gerade sich ärgern ja. oder so. Ne, klar, aber... Ja, aber das, wär, ja, das wollen wir auch, so, eben, die wollen wir auch kommen. Ja, also, ja. Ich meine, jetzt, es gibt schon ein bisschen ja, ja, wo klar. man dann eben auch ähm, sowohl die ja, anderen ja. schützen muss, als auch ja, die ja. Moderation. Weil ja, ich ja, so ja. Wissen, ja. Also ja nee,
13: finde ich finde ich echt super. Ich weiß jetzt nicht mehr bei mir den. Ich, ich gehe eigentlich immer nicht mit. Äh, müssen wir jetzt schon wieder. We- we- ja, wir müssen schon wieder wechseln. Ähm, das mit dem Doktor habe ich nicht da eingeschrieben. Ich unterschlage das immer ganz gerne. Ja. Also ich komme zwar richtig aus Ich habe 20 ich Jahre ja, in den. Ja. Hohen, bin also ich hatte 20 Jahre eine Professur in Amerika, aber ich mag das nicht so gerne. Also irgendjemand hat da recherchiert. Sehr <lacht> gut.
0: <lacht> Am Tisch von Nachrichtenchef Jan Vesper.
15: Ähm, Die Themen, die in den Nachrichten besprochen werden, werden die von von die hauptsächlich ausgewählt oder wer sitzt da zusammen?
20: Also, Hm? äh, wichtiges Stichwort ist natürlich Relevanz. Mhm. Und dann gucken wir erstmal auf unser Sendegebiet, das ist Berlin Mhm. und Brandenburg. Das heißt, wir dürfen ähm, nicht nur an Berlin denken in den Nachrichten, sondern müssen Brandenburg mitdenken. Und gucken dann natürlich auch über den Tellerrand, also was passiert in Deutschland und der Welt. Und ähm, das ergibt dann quasi ähm, die Mischung unserer Nachrichten. Die sind zur halben Stunde manchmal auch etwas regionaler. Da gucken wir etwas tiefer nach Berlin in die Bezirke zum Beispiel oder eben auch nach Brandenburg. Und zur vollen Stunde ist es dann etwas globaler.
15: Mhm. Das trifft genau mein übergeordnetes Thema, was ich hier heute habe, weil ähm, ich äh, habe es jetzt schon mehrmals auch gesagt, für mich ist Radio 1 so mein Wohl für Radio. Ich aber zunehmend mir Sorgen mache vor der Spaltung der Gesellschaft und ja auch sehe, dass... Ähm, an der Landesgrenze Berlin, also Marco hat natürlich vorhin gesagt, ja, die Grenze geht ja eigentlich schon an den Innenstadtbezirken los, das politische Gefälle ja doch zunehmend anders wird. Und das Radio für mich eigentlich das Medium ist, was ja im Prinzip genau das auffangen sollte, weil es... Medium ist, was eben in der Fläche gut funktioniert, weil die Leute dem Land eben nicht ständig irgendwie ins Theater gehen können, wo sie Impulse herkriegen. Und ich frage mich, inwiefern ist jetzt, hat, kann muss Radio 1 einfach da auch den gesellschaftlichen Auftrag so ein bisschen mehr ergreifen und dieses Wohl für Radio vielleicht auch, zu verlassen und äh, vielleicht auch wirklich Themen aufzugreifen, die was äh, hinter der Landesgrenze jeder Vierte offensichtlich, äh, ja, zu dem jeder Vierte da auch nicht eine ganz andere Meinung.
20: Genau, na, dieser Diskurs endet ja auch nicht an der Stadtgrenze. Das heißt, wir versuchen dann natürlich auch mit unseren Sendungen und Formaten nach Brandenburg zu gehen. Mit ganz unterschiedlicher Resonanz natürlich. Oder wir versuchen auch tatsächlich das, was unser Programm hier ausmacht, nach Brandenburg zu bringen. Das funktioniert nicht nur über die Nachrichten, nicht nur über Sendungen. Das funktioniert zum Beispiel auch über Veranstaltungen. Wir sagen, die haben ja auch eine Botschaft. Florian Schröder zum Beispiel, der ist jetzt demnächst im Cottbus. Das erfährt man natürlich ja nicht in Berlin, das machen wir nämlich so, dass wir unsere Frequenzen in Brandenburg nochmal gesondert bespielen. Das heißt, wenn hier ein Veranstaltungshinweis für Berlin läuft, dann läuft in Cottbus oder Frankfurt einer für die entsprechende Region, also für die Lausitz oder für den Osten oder Norden. So. Und insofern versuchen wir alle auch mit zu erreichen und mitzunehmen. Also, das schaffen sie nicht nur über Nachrichten, über die Informationen, sondern da ist das gesamte Programm gefragt und auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also, das heißt, wir sind auch natürlich regelmäßig im gesamten Sendegebiet. Auch bei Veranstaltungen, wo wir sagen, okay, da passen wir nicht hundertprozentig hin, wie zum Beispiel beim Brandenburgtag in Finsterwalde. Das ist eher so eine Antenne-Zielgruppe, aber wir sagen, okay, wir gehören ja auch dazu, wir gehören auch zum RBB, also fahren wir da auch mit hin.
15: Da habe ich jetzt eine Nachfrage, ob ich das richtig verstanden habe. Also, es gibt in Brandenburg andere Frequenzen wirklich, ja. und da werden Frequen- andere Jingle zum Beispiel gespielt. Genau. Ah, okay. genau, wir
20: haben eine Frequenzkette und zwar die ehemalige Frequenzkette von Radio DDR2. Die ist etwas schwächer als die DDR1-Kette, da sendet Antenne. Mhm. Aber durch DAB Plus können wir jetzt diese Versorgungslücken mhm. so ein bisschen schließen. Und, ähm, und das nutzen wir. Und, ähm, wir sind natürlich jetzt nicht so erfolgreich wie die Antenne in Brandenburg. Das ist die Landeswelle. Die graben halt jeden Grashalm rum. Auf der Suche nach Pörern, das machen wir nicht. Aber wir bieten den Brandenburgern auch separate Programme. Oder zum Filmfestival in Cottbus zum Beispiel sogar äh, Spezialsendungen mit Knut Estermann.
15: Okay, sehr interessant. Dürf ich was dazu? Geben? Vielen Dank.
20: Sehr gern.
0: Am Tisch von Marketingchef Michael Droppmann.
15: Hallo. Also wir haben uns ja schon ein
21: bisschen so äh, begrüßt oder so beim, beim Eingang. Und du hattest erzählt unter anderem, dass du, ähm, dass du für die Marketingabteilung einfach hast. du wie, glaube ich, so an der erwähnt, ihr seid nur zu viert.
22: Ja, also wir sind vier Leute tatsächlich. <lacht> vier, also ich habe eine reine Frauenabteilung. Mhm. Abteilung darfst du ja gar nicht sagen. Also es sind vier Kolleginnen, ja. mit denen ich arbeiten darf. Eine Kollegin macht die Brandenburg-Themen. Mhm. Das ganze Land Brandenburg arbeitet sie. Die Anja, die du jetzt hier siehst, macht praktisch alle Veranstaltungen die wir in Berlin machen, die großen ja. und alle Events. Dann habe ich noch eine Kollegin, die Alina, die macht vor allem Hörspielkino und jetzt ganz viele Sendungen, Kunstkultur. Und eine Kollegin, die eben, ja, ich sage mal, für Gewinnspiele wäre jetzt falsch gesagt, aber die für die ganzen Aktionen im Radio ja. zuständig ist. Das muss man aufteilen. Mhm. Und äh, das ist es. Und damit müssen wir jetzt alles machen, was man äh, an Sonderaktionen machen kann. In unserem Bereich kommt alles, was neben den regulären Sendungen läuft. Also alle Kino-Events, äh, die du siehst draußen, die Konzertpräsentation, äh, die großen Parkfests zum Beispiel mhm. oder so, oder die großen Aktionen, die wir machen, wie jetzt zum Brandenburgtag, da sind mhm. wir dann eben teilweise nur zu zweit und setzen das um. Es ist sehr schmal, aber es ist übersichtlich. Ne? Ja, aber das sagen. Schöne ist ihr wirklich, ich habe mal, der erste Chefredakteur, hat ich vorhin schon mal gesagt der Helmut Lenert, sagte damals, Michael du kannst alles machen, sie bloß zu, du, wie <lacht> das bezahlt bezahlst. Das ist heute mein Job. Das heißt, ich überlege mir was und überlege, mit wem kannst du das jetzt noch umsetzen? Was darf man im Radio, also im Öffentlich-Rechtlichen? Ja. Und wie kannst du das machen? Und die Partner müssen immer zu uns passen. Also ich bin ja der krankenpfleger, weil also Image. Alles draußen, wo die Logos drauf sind, ist mein Job. Also es muss immer so zu Radio 1 passen. Ja. Mit den richtigen Partnern, richtige Umgebung und die richtigen Ideen. Ja. Und da musst du sehr aufpassen. Also wir würden niemals, ich sag's jetzt ungeschützt, mit Opel arbeiten, dann lieber mit Volvo. Das heißt, also mit Opel? Nicht mit Opel, sondern lieber mit Volvo. Also ich sage immer, ich, ich mag die Wahrheit von Apple. Klar, sauber und so finde ich Radio 1. Ich möchte Radio 1 ganz klar und sehr, sehr sichtbar haben dass die Leute sagen, das ist mein Raum, ich kann da reinschauen, ich kenne die Moderatoren, ich mag die Musik, ich mag die Themen und ich mag das nicht so so du, wenn ja. man gar keinen Überblick mehr hat. Und ich glaube, das haben wir geschafft.
21: Das würde ich auch sagen, also, so kommt es bei mir an, auf jeden Fall. Weil
22: wir senden ja ein Lebensgefühl, glaube ich, das kann man ganz gut so sagen. Ja. Und auch wenn ich hier nicht mit jedem so befreundet bin, dass ich abends mal einen Trinken gehen würde, aber wir kennen uns alle so super gut und äh, die besten Ideen kommen in die Kreativität, entstehen so in Gesprächen, in Sitzungen oder ja. mal am Rande, wenn man so quatscht, dann heißt es, Mensch, tolle Sache, lass uns das mal machen. Und alle nehmen auch am Leben so teil, dass sie sagen, guck mal, Trend, tolle Idee, wollen wir da nicht mal mit dem was machen oder so? Und so, finde ich, macht der Job Spaß. Also ich gehe lachen zur Arbeit und gehe lachen wieder nach Hause. Das ist schön. Ja,
21: ja das stimmt. Absolut, ja.
22: mein kind absolut ihr, habt ja
21: auch noch, ihr habt ja auch noch, also ich habe ja Online-Marketing. Das ist aber dann ist eine andere
22: Abteilung? Oder? Nee, es gibt der RBB-Marketing, der Kopf für den RBB. Und wir, ja. unsere Wünsche, teilen wir den mit. Und die setzen das dann um. Und Online-Marketing, da du Volker Duisburg fragen, das ist ja im Prinzip eine Abbildung des Programmes und ganz viele Geschichten, dass man Aktionen von uns begleitet und draußen dabei ist, mit denen man... Das ist sehr, sehr aufwendig. Das ist leider immer ein teurer Faktor, weil du musst dann eine Kamera haben, du musst das zusammenschneiden. Diese, diese Online-Marketing-Ecke ist wirklich bei uns fast nicht zu finanzieren. Wir mhm. müssen das aus eigenen Kräften stemmen. Also zum Beispiel ein Techniker, der immer Bilder macht bei Sendungen, ja. die dann eingespielt werden können. Oder er dreht mal einen kleinen Film mit. Ja, und ja. wir streamen ja auch super erfolgreich. Auch das ja. ist immer ein Kraftakt, weil das immer aus eigenen Mitteln bestehen muss. Mhm. Das heißt, wir können nicht einfach mal so eine Firma ordern und sagen, macht mal für uns ja. bitte noch einen High Quality, sondern das muss selbst kreiert werden
21: was aber ja auch von Vorteil sein kann. Ne? Also dadurch bleibt das ja auch irgendwie... Dadurch sieht ja es, es da
22: wieder aus, wie Radio 1 aussehen soll.
21: Genau, also das, das hat ja auch sowas Intimes oh, so etwas Intimes ein bisschen. Das genau. nicht professionell machen lässt, sondern eben Absolut. selber macht
22: praktisch. Stimmt, ja. Und wenn Marcela passiert, der nie passiert, toi, 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 ja. dann weißt du genau, wer es gemacht hat. <lacht> ja, genau. <lacht>
15: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern das Marketing jetzt eine Rolle spielt bei der Wahl der Themen, die jetzt so ein bisschen über die Blase Berlin hinausgehen. Aber für mich ist es hier heute ein grundsätzliches Thema. Was kann eigentlich das Radio leisten bei der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft? Und ich sehe, dass es einen eklatanten Bruch gibt zwischen dem Radio, was in Berlin hier gut gefunden wird, was ich selber auch liebe, aber außerhalb dieser Landesgrenzen in Brandenburg irgendwie doch ganz andere Themen offensichtlich in einer Gesellschaft ähm, wichtig sind. Und ich frage mich, ähm, wird das Marketing jetzt eher auf die Berliner Bedürfnisse zugeschnitten oder was, welche Bemühungen gibt es, um dann Themen, die uns alle was angehen, ähm, auch nach Brandenburg
22: zu tragen? Großes große, Lachen. Wir haben sogar eine eigene Kollegin, die nur sich um Brandenburg kümmert. Das hm. ist ein Luxus, hier wir uns leisten. Wir sind der Berlin-Brandenburg-Sender. Und wir versuchen eben ganz viel abzubilden, aber es ist in Brandenburg es ist ein Flächenland, es ist total schwer. Ne? Da sind wir natürlich auch wieder in den größeren Städten, Frankfurt oder, oder in Cottbus, vertreten. Wir haben ganz viele Kooperationen mit Theatern, mit künstlerischen Gruppen, wir machen viele Festivals. Aber das ist ganz schwer, weil Brandenburg ist riesig.
15: Aber, ja, aber ich denke, dass ja gerade das Radio für so ein Flächenland das optimale Medium ist. Also weil gerade in der Fläche die Leute ja nicht irgendwo abends ins Theater gehen können und gerade da hat das Radio den Auftrag eben wirklich Impulse zu geben und äh, gesellschaftliche ja. Brüche eben auch mit zu heilen. Also so würde ich es empfinden.
22: Ja, machen wir das aber nicht, ich finde
15: Ja, wenn man betrachtet, wie, die, äh, politische, wie das politische Gefälle ist von Berlin zu Brandenburg, dann habe ich da... Meine Bedenken.
22: Ähm. Das ist ein bisschen schwer natürlich. Wir müssen uns ja als Sender auch neutral verhalten. Also wir dürfen ja nicht per se sagen, die oder die Partei, da sind wir Achtung, Achtung, die dürft ihr nicht wählen. Das wäre fatal. Das heißt, wir können nur aufklären. Wir können nur dabei sein, berichten darüber. Das tun wir auch. Und wir kriegen ja sogar mal blaue Augen ab. Das sieht man ja, wenn eben in Brandenburg über den Staatsvertrag beschlossen wurde und das Radio 1 einen ziemlich einengen würde oder der ABB insgesamt und in Berlin das Abgeordnetenhaus beschließt, dann stehen wir da dazwischen und sagen, wie berichten wir jetzt darüber? Nicht, also, das ist für uns schwer. Wir, wir sind schon so ein bisschen unter Zugzwang, aber wir sind eben neutral. Wir sagen, ja, wir sind ein öffentlich-rechtliches Radio. Man kann uns, man muss uns kontrollieren, gerne, dafür gibt es die Gremien. Aber ansonsten gibt es hier freie Meinungsäußerung. Und das, denke ich, das kriegen wir auch gut durch. Was nicht immer einfach ist, ja.
15: Ja, ja, nee, die freie Meinungsäußerung, das, das auf jeden Fall, das würde ich auch überhaupt nicht irgendwie in Abrede stellen, dass das hier nicht geleistet wird. Aber ich mich eben selber auch frage, was, an welchen Ebenen kann man irgendwie bewirken, dass die Spaltung eben nicht, an, nicht weiter fortschreitet. Und für meinen Empfinden ist das Radio da eigentlich das optimale Medium. Und ich frage mich eben, und das ist die Frage, die ich heute an die, an die Leute hier ja, antragen möchte, was wird, wie, wie, inwiefern wird das in den Blick genommen und ähm, wo geht es dann über das reine Radio hinaus, wo man dann auch wirklich so ein bisschen die Themen aufgreift,
22: die uns alle schmerzen. Also mal, wir versuchen, so einen Weg zu behalten. Das ist nicht immer einfach, ganz ehrlich ja. Ich bin Michael Droppmann und zuständig für Marketing, Veranstaltungen und Kooperationen bei Neu1. Herr Trottmann, ich habe im Vorfeld ganz viele
23: Hörermeinungen mir im Internet angeguckt und ganz, ganz oft kam die Frage nach dem Radio 1 Parkfest. Was ist mit unserem geliebten Parkfest? Dazu mal vielleicht etwas mehr, dass der Hörer greifbar hat, worum es da gerade geht, warum es nicht stattfindet.
22: Das Parkfest im Jahr 1 nach der großen RBB-Krise war einfach schwer. Es ist schwer zu finanzieren, weil es ist ein Fest für die Hörer umsonst und draußen. Und dafür braucht man ja schon einen gewissen Etat, den wir einfach in diesem Jahr nicht ermöglichen konnten. Und ich finde auch, man musste dann schon ein Zeichen setzen zu sagen, okay, der RBB muss sparen, aus vielen Gründen. Und jetzt ist es schwer zu sagen, wir machen ein Fest für alle umsonst und draußen. Das musste, man muss auch ein Zeichen setzen. Uns allen hat es auch wehgetan, aber vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr wieder Parkfest. Also äh, Ideen dafür gibt es auf jeden Fall, oder was? Es gibt immer Ideen. Mein Job ist ja, Ideen praktisch zu kreieren. Wir haben ganz, ganz viele Ideen. Vielleicht macht man es ja auch mal woanders. Aber das Parkfest ist natürlich eine wunderschöne Tradition, die wir gerne gemacht hätten. Vielleicht machen wir im nächsten Jahr auch ein großes Festival zusammen mit und für die Hörer. Vielleicht, was ich toll fände, wäre ja mal ein Festival mit allen unseren Partnern, die wir haben. Wir haben ja unglaublich tolle Partner im kulturellen Bereich. Vielleicht mal ein Kunst-, Theater-, Musik-Festival. Irgendwo in Berlin oder in Brandenburg vor allem. Also ich bin schon direkt heiß. Gibt es sonst irgendwelche Aussichten? Kann man aber was verraten für den Hörer? Nee, nee, da verraten möchte ich nichts. Wie gesagt, wir müssen immer alles. Weil meine Arbeit besteht auch daran zu sehen, wie können wir es überhaupt finanzieren. Das heißt, wir haben keinen großen Etat, um Sachen einfach mal umsetzen zu können, sondern wir müssen mal gucken, dass wir noch passende Partner finden dafür. Und das ist die schwerste Arbeit eigentlich. Jemand, der bereit ist, uns so ein bisschen den Grund zu bieten, also eine Fläche anzubieten, einen Saal,
5: einen
22: großen Park zum Beispiel, für den wir nichts zahlen. Dann überlegen wir uns ein tolles Programm dafür und versuchen es mit den Hörern für die Hörer umzusetzen.
23: Okay, also wenn wir jetzt unter den Hörern einen potenziellen Partner äh, zufällig gerade erreichen, wo erreichen wir den Herrn Droppmann? Ich erreiche sie immer
22: (lacht) im Sender, in der Marketingabteilung. Ich, bekannt genug, glaube ich, man kriegt es schon hin, um mich dann ins Ziel davon zu kriegen. Ich beantworte auch jede Mail. Es kommen täglich zig Mails rein, die alle wirklich persönlich beantwortet werden, von einer Kollegin aus meinem Bereich oder von mir. Das ist das A und O, finde ich. Das ist Radio 1. Wir sind eben da für die Hörer, anfassbar und wir, da gibt es nicht die Standard-Mail Danke, dass Sie uns eine Mail geschickt haben und so, sondern da gibt es wirklich eine ganz konkrete Antwort auf die Fragen, damit alle Hörer auch das, was sie wissen wollen, von uns beantworten kriegen.
23: Besten Dank dafür. Herr Mertens, Sie sind ja Chef vom Dienst ab der 10-Uhr-Strecke, wie ich es jetzt gerade erfahren habe, richtig?
24: In dieser Woche ja, aber das ist ein Schichtsystem. Also wir haben zwei verschiedene CVD, also Chef-vom-Dienst-Schichten. Also im Grunde jeden Tag zwei CVDs und wir haben das aber sendungsmäßig aufgeteilt. Es gibt einen CVD für die Morgensendung von 5 bis 10, der sich auch dann während eines redaktionellen Arbeitstages um dann die nächste Sendung für den nächsten Tag mit der Redaktion, mit den Redakteurinnen und Redakteuren gemeinsam kümmert. Und dann gibt es einen zweiten CVD, der bin ich diese Woche. Ich bin aber auch mal der andere. Das ist jetzt nicht dauerhaft so. Und der zweite CVD ist zuständig und sendungsverantwortlich, wie der Name sagt, für die Strecken ab 10 Uhr vormittags. Also das ist die Sendung von 10 bis 15 Uhr, dann die Sendung von 15 bis 19 Uhr und im Grunde auch die von 19 bis 21 Uhr und ich muss dann eben auch gucken, was läuft in der Nacht, sind die Wiederholungen eingestellt und so weiter. Also, das ist so ein bisschen jetzt eine stundenmäßig ungerechte Aufteilung, weil der eine CVD im Grunde nur fünf Stunden verantwortet und der andere 19, aber von der Gewichtung her ist natürlich die Morgensendung auch die sozusagen das Kernstück und die Primetime und deswegen auch und auch am aufwendigsten mit den meisten Interviews und so. Deswegen ist es so aufgeteilt. Also im Vorfeld
23: jetzt als Vorbereitung auf diese Veranstaltung habe ich natürlich mir viele Meinungen aus dem Internet so durchgelesen, was die Hörer da auch schreiben. Und eine Sache, die ich relativ oft gehört habe, ist, dass diese unheimlich langen moderierten Strecken, also ab 10 Uhr, das sind ja dann auch 5 Stunden, dass die Hörer so den Eindruck haben, dass das schon an den Kräften der Moderatoren zehrt und auch relativ wenig Wortbeiträge dazwischen sind. Vorher gab es ja Reporterstrecken etc. Kann man sagen, ist das eine Erscheinung von diesen enormen Sparmaßnahmen, wo ja auch Radio 1 dem ausgesetzt ist? Oder wie würden Sie das einschätzen? Wie ist so Ihre Sicht als Medienmacher dazu?
24: jetzt konkret die Strecke von 10 bis 15 Uhr. Also ja, der Eindruck ist nicht ganz falsch. Also ich habe jetzt diese Sachen nicht gelesen oder so, aber wenn das so da steht, dann äh, stimmt das. Also das ist eine anstrengende Sache. Also muss man sich gar nichts vormachen. Also fünf Stunden zu moderieren alleine äh, ist anstrengend. Und äh, die Sendung davor, das sind ja auch fünf Stunden der Morgen. Da ist eine Doppelmoderation. Das ist natürlich ein bisschen sozusagen angenehmer. Da verteilt sich das mehr auf zwei Schultern oder äh, vier, um genau zu sein. Und äh, ja, es stimmt auch, dass wir die Strecke von 10 bis 15 Uhr deutlich weniger wortlastig bestücken. Also es gibt tatsächlich weniger Interviews, es gibt mehr Rubriken, es gibt sozusagen mehr ja, also Rubriken und Formate, die, die es den Moderatorinnen, es sind ja nur Frauen in der Strecke, ein bisschen einfacher machen sollen, auch diese fünf Stunden durchzuhalten. Plus, wir haben jetzt, weil das so ist, auch tatsächlich sowas wie eine kleine Pause eingeführt, nämlich gerade vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder seit zwei oder drei Wochen ist es so, dass es in der Mittagszeit von 12.30 Uhr bis eins eine halbe Stunde unmoderiert gibt, nur noch Musik. Das ist quasi für Radio 1 nie da gewesen, also was völlig Neues, das haben wir noch nie gemacht. Das ist neu, ist dem aber auch ein bisschen geschuldet, auch dieser Idee, dass wir den Moderatorinnen sozusagen mitten in ihrer Sendung, das ist ja genau in der Mitte sozusagen, die halbe Stunde, ja, einfach auch eine Verschnaufpause mal organisieren wollten. Und da laufen dann sozusagen von 12.30 Uhr bis 13 Uhr laufen äh, Musikstücke so. mit Transitions dazwischen, Refresion. unmoderiert.
15: Dass ich
25: laut wie Marco Besten und Dank dafür. Nicht.
0: Am Tisch von Diana Arabovic, Chefin vom Dienst.
25: Was hörst du? am liebsten? Also, oder was, oder gibt es, hast du so Vorlieben im Radio 1-Programm oder hörst du auch gerne Podcasts?
3: Ich ja. habe mich gerade mit ihr über Podcasts, ja. Podcasts unterhalten und äh, habe leider festgestellt, es gibt so viele interessante Podcasts, mhm. die ich aber leider allen bisher nicht gehört habe, weil mir die Zeit fehlt. Klar. Bei mir ist immer so ein bisschen die Frage, wie teile ich mir meine Zeit ein, weil ich mich auch für Zeitungen, Zeitschriften interessiere, dann ist natürlich die Familie da oder ja, ist eigentlich sogar der mhm. Hauptpunkt. Und äh, dann bin ich noch sportlich unterwegs, also laufe, gehe joggen und so und dann muss man einfach auch gerade bei den Informationen, also wie informiere ich mich, da muss ich dann ein bisschen, muss ja wie man soll man sagen, aussehen, selektieren. Ja. Ne? Mhm, genau. Aber was hörst hab, du denn
25: am liebsten, also oder was, wann hörst du denn vor allem Radio 1? Ja,
3: ich höre Radio 1, wenn ich äh, zu Hause bin, also im Homeoffice, dann habe ich die Möglichkeit dann auch Radio 1 so nebenher zu hören. Mhm. Genau, wenn ich im Büro bin, dann leider nur eine Stunde, so zwischen sieben und acht.
25: Weil dann kommen die Kollegen oder.
3: Nee, äh, <lacht> da kann ich ja Radio 1 nicht hören im Großraumbüro, ne?
25: So, ja, klar, ja, Ach
26: genau. so, nur
25: morgens, bevor du losgehst. Verstehen? Genau, bevor ich Ach, losgehe. Ach, so. Ich dachte, genau. bevor die Kollegen kommen, noch eine Stunde Radio 1 aufdrehen ne, und dann Nee. <lacht> also
3: eher, äh, wenn die Familie schon weg ist oder. Ja. Genau, nee, dann ziehe ich ja. mich nochmal zurück mit dem Kaffee und. So eine Stunde ungefähr radio 1. Meistens
25: eins. so von sieben bis acht, oder? Ja, so ja. ungefähr. Ne?
3: Wenn ich aufstehe, erstmal einen Kaffee machen und dann geht's los. Ja. Nee, und gerade diese Sendung mit, mit, äh, mit diesem vielfältigen Programm geht interessiert ziemlich sehr.
25: Der schöne Morgen, morgens. Schöne
3: Morgen und dann geht's ja weiter äh, am, am, Heißt ja jetzt, glaube ich, nicht mehr Radio 1 der Vormittag, ne? das ist ja. früher mal. Heißt ja jetzt, glaube ich, nur noch Radio 1. Äh, genau
25: genau, wir haben genau wir haben diese. Die Zeichnung irgendwann aufgegeben.
3: Ja, der schöne Morgen ist immer noch. Der schöne
25: Morgen ist der schöne Morgen, genau. Ja. Aber du hast recht, von 10 bis 15 und dann von 15 bis 19. Genau. Genau, intern sagen wir manchmal noch der Vormittag, der Tag und so. Mhm. Aber genau, so nach draußen ist es dann wieder nur noch von 10 bis 15, 15 bis 19. Ja, ja. genau.
3: Was machst du nochmal bei Radio 1? Ich
25: also ich bin CVD, das heißt Chefin vom Dienst. Also seid ähm, ihr zwei
3: Chefinnen vom Dienst? Oder?
25: Also äh, Chef, Chef oder Chefin vom Dienst sind die, die so am Tag oder in der Woche für das Tagesprogramm zuständig sind oder verantwortlich mhm. sind. Ähm, das ist mein Kollege Norbert, ich weiß nicht, ob du schon genau. mit ihm genau. gesprochen genau. hast. Genau, ja, ja hatte ich genau. gerade
3: gesprochen, deswegen
25: Genau, wundere Es ich gibt mich immer ein CVD oder eine CVD, die für den, Vormen- äh, für den schönen Morgen zuständig ist, für den mhm. nächsten Tag. Und ein CVD, der für das aktuelle Programm zuständig ist, für alles, was zwischen 10 und... 19 Uhr, eigentlich auch bis 21 Uhr zuständig ist und verantwortlich ist. Wir gucken, ähm, wir haben so den Überblick über das Tagesprogramm. Also wir wissen zum Beispiel, äh, wenn morgens, im schönen Morgen zu einem Thema, hatten wir schon einen grünen Politiker oder so, Mhm. dass wir im Vormittag oder im Tag jetzt nicht nochmal zum gleichen Thema wieder einen grünen Politiker äh, anfragen, Mhm. weil wir müssen natürlich auch ein bisschen auf Ausgewogenheit achten. Oder wir, wir nennen es beim Radio immer so, wir drehen das Thema weiter. Wenn wir morgens irgendwie über ähm, die Lage in Marokko gesprochen haben, beim Erdbeben, dort mit dem Reporter oder Korrespondenten gesprochen haben, dann werden wir das wahrscheinlich nicht nochmal direkt machen in der nächsten Stunde. Da werden wir wahrscheinlich eher gucken, wie, können, wie, wie arbeitet das THW da, wie bereitet sich das THW auf den möglichen Einsatz vor. Also wir drehen das Thema, um ein Thema so weiterzudrehen. Genau, das machen. darüber haben wir, CVD, so ein bisschen den Überblick und wir stehen dann im Austausch mit den Redakteuren, die sich für die einzelnen Sendungen dann quasi, die die's betreuen oder, ähm, genau.
0: Schon wieder Wechsel.
25: Schon wieder Wechsel, ja. Ja, ja. ja. Vielen, vielen Dank.
23: Herr Mertens, Sie sind ja Chef vom Dienst ab der 10-Uhr-Strecke, wie ich es jetzt gerade erfahren habe, richtig?
24: In dieser Woche ja, aber das ist ein Schichtsystem, also wir haben zwei verschiedene CVD, also Chef- vom Dienst-Schichten. Also im Grunde jeden Tag zwei CVDs und wir haben das aber sendungsmäßig aufgeteilt. Es gibt einen CVD für die Morgensendung von fünf bis zehn, der sich auch dann während eines redaktionellen Arbeitstages um dann die nächste Sendung für den nächsten Tag mit der Redaktion, mit den Redakteurinnen und Redakteuren gemeinsam kümmert. Und dann gibt es einen zweiten CVD, der bin ich diese Woche. Ich bin aber auch mal der andere. Also Das ist jetzt nicht dauerhaft so. Und der zweite CVD ist zuständig und sendungsverantwortlich, wie der Name sagt, für die Strecken ab 10 Uhr vormittags. Also das ist die Sendung von 10 bis 15 Uhr, dann die Sendung von 15 bis 19 Uhr und im Grunde auch die von 19 bis 21 Uhr. Und ich muss dann eben auch gucken, was läuft in der Nacht, sind die Wiederholungen eingestellt und so weiter. Also das ist ein bisschen jetzt eine stundenmäßig ungerechte Aufteilung, weil der eine CVD im Grunde nur fünf Stunden verantwortet und der andere 19 Aber von der Gewichtung her ist natürlich die Morgensendung auch die, sozusagen das Kernstück und die Primetime und deswegen auch, und auch am aufwendigsten mit den meisten Interviews und so. Deswegen ist es so aufgeteilt.
23: Also, im Vorfeld jetzt als Vorbereitung auf diese Veranstaltung habe ich natürlich mir viele Meinungen aus dem Internet so durchgelesen, was die Hörer da auch schreiben. Und eine Sache, die ich relativ oft gehört habe, ist, dass diese unheimlich langen moderierten Strecken, also ab 10 Uhr, das sind ja dann auch 5 Stunden, ja. äh, dass die Hörer so den Eindruck haben, dass das schon an den Kräften der Moderatoren zehrt und auch relativ wenig Wortbeiträge dazwischen sind. Vorher gab es ja Reporterstrecken etc., Kann man sagen, ist das eine Erscheinung von diesen enormen Sparmaßnahmen, wo ja auch Radio 1 dem ausgesetzt ist? Oder wie würden Sie das einschätzen? Wie ist so Ihre Sicht als Medienmacher dazu?
24: Jetzt konkret die Strecke von 10 bis 15 Uhr. Also ja, der Eindruck ist nicht ganz falsch. Also ich habe jetzt diese Sachen nicht gelesen oder so, aber wenn das so da steht, dann äh, stimmt das. Also das ist eine anstrengende... Sache. Also da muss man sich gar nichts vormachen, also fünf Stunden zu moderieren alleine ist anstrengend und die Sendung davor, das sind ja auch fünf Stunden der Morgen, da ist eine Doppelmoderation, das ist natürlich ein bisschen sozusagen angenehmer, da verteilt sich das mehr auf zwei Schultern oder äh, vier, um genau zu sein. Und äh, ja, es stimmt auch, dass wir die Strecke von 10 bis 15 Uhr deutlich weniger wortlastig bestücken. Also es gibt tatsächlich weniger Interviews, es gibt mehr Rubriken, es gibt sozusagen mehr ja, also Rubriken und Formate, die, die es den Moderatorinnen, es sind ja nur Frauen in der Strecke, ein bisschen einfacher machen sollen, auch diese fünf Stunden durchzuhalten. Plus, wir haben jetzt, weil das so ist, auch tatsächlich sowas wie eine kleine Pause eingeführt. Nämlich gerade vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder seit zwei oder drei Wochen ist es so, dass äh, es in der Mittagszeit von 12.30 Uhr bis 1 eine halbe Stunde unmoderiert gibt, nur noch Musik. Das ist quasi für Radio 1 nie da gewesen, also was völlig Neues, das haben wir noch nie gemacht. Das ist neu, ist dem aber auch ein bisschen geschuldet, auch dieser Idee, dass wir den Moderatorinnen sozusagen mitten in ihrer Sendung, das ist ja genau in der Mitte sozusagen, die halbe Stunde ja, einfach auch eine Verschnaufpause mal organisieren wollten. Und da laufen dann sozusagen von 12.30 Uhr bis 13 Uhr laufen äh, Musikstücke so, mit Transitions dazwischen,
15: unmoderiert. Hin, laut wie Besten Dank und dafür.
0: Am Tisch von Doro Hackenberg, kommissarische Radio 1-Chefin.
27: Ich muss Doro fragen, habe vergessen, wofür du zuständig bist.
16: Ich bin sozusagen fürs große Ganze zuständig. Ich leite jetzt diesen Sender aktuell und habe viele Jahre den Job gemacht von äh, nebenan, also als Wortchefin. Und jetzt bin ich sozusagen für alle Abteilungen bei Radio 1 zuständig. Ich schaue auf die Finanzen, als Personal. Ich habe jede Woche viele Treffen mit allen Abteilungschefs für Wort, Musik, Marketing und so weiter.
27: Ja, da reicht ja wahrscheinlich keine 37-Stunden-Woche.
16: <lacht> naja, man versucht sich das schon einzuteilen. und Ich habe ja ein super Team und muss jetzt nicht um alle Kleinigkeiten, jede Kleinigkeit muss ich mich nicht kümmern.
27: Ich will den großen Überblick behalten. Ja, man muss
16: auch mal die Krisen, Krisenprobleme lösen. Man ist auch manchmal am Wochenende oder am Abend damit noch beschäftigt.
27: Ja. Ich habe ja mitgekriegt, Finanzen sind das große Thema. Dass überall gespart wird und auch an Sendungen wahrscheinlich, dass das Parkfest deswegen nicht stattfinden konnte. wir haben
16: dieses Jahr das Parkfest ausgesetzt, hoffen aber, dass wir es nächstes Jahr wieder machen können, indem wir ein bisschen längerfristig auch uns gute Partner suchen und ansonsten schauen wir halt, wie wir mit dem Geld zurechtkommen. Natürlich muss man an der einen oder anderen Stelle überlegen, wie kann man vielleicht Dinge anders machen, kann man äh, an bestimmten Stellen Prioritäten setzen, dass man sagt, also der Morgen ist uns ganz wichtig, da werden wir auch weiterhin sehr viel Geld reinstecken. Vielleicht an anderen Stellen, wo nicht ganz so viele Hörer zuhören, wird vielleicht die Musik mehr im Vordergrund stehen, aber dann am Nachmittag werden wir auch wieder mehr Inhalte anbieten. Inhalte sind halt vor allen Dingen teuer. Ne? Also darum geht es ja. Aber wir wollen weiterhin natürlich ein sehr, sehr anspruchsvolles Programm bleiben. Wir wollen das Programm bleiben, was ihr alle mögt. und äh, und, und auch.
27: Ganz was anderes, was ich schon mit den anderen besprochen habe, nur für Erwachsene, nervt inzwischen. Meine Kinder von Anfang an. Ich habe mitgekriegt, wie das entstanden ist oder so. Und da gibt es aber keine Überlegungen, sich vielleicht einen neuen Slogan auszudenken. Ich habe auch gehört, dass... Ähm, Bekannter der Slogan ist nur für Erwachsene als der Name Radio 1 und daher wird es wahrscheinlich schwierig sein. Der
16: Slogan äh, ist natürlich auch ein bisschen selbstironisch gemeint. Also ich sage immer, ich habe schon mal einem Kind geantwortet, das sich beschwert hat, dass es nur für Erwachsene heißt. Ich habe gesagt, ich meine, viele Dinge sind verboten und als Kind übertritt man ja auch manchmal das eine oder andere. Niemand hindert Kinder, das zu hören. Wenn die Eltern sagen, sie dürfen es nicht hören, ist was anderes, aber das was nicht so ganz erlaubt ist, ist ja auch am meisten begehrt und insofern ist das durchaus auch nicht ganz ernst gemeint. Natürlich dürfen Kinder auch diesen Sender hören, aber manche Sendungen sind tatsächlich nur für Erwachsene und dann haben wir das auch gesagt, zum Beispiel letztendlich, als wir über Skandale gesprochen haben, da waren auch viele Dinge dabei, die vielleicht jetzt nicht so ganz jugendfrei waren und insofern war das dann auch tatsächlich an diesem Tag nicht für Kinder, aber die meiste Zeit dieses Programm durchaus äh, kann ja, man, man... Auch in
27: diesem Sonntag, wo Skandale in der, als, als Slogan war für die musikfilm von 19. Uhr. Ja.
16: Was gefällt dir denn noch am Programm und was für ihr Nur nicht Die
27: Musik-Specials, ja. die gefallen mir. Und dann höre ich ihn morgens gerne. Nachmittags ist es ein bisschen schwieriger, dazu zu hören und... Ja, und ich finde eben auch gut, dass inzwischen es möglich ist, diese Musikspecials vier Wochen lang nachzuhören, dass man vor- und zurückspielen kann. Aber das hatte ja, lag ja wohl nicht in der Gewalt von Radio 1, dass man sowas ändern kann, sondern irgendwelche Mediengesetze, oder?
16: Also es war auch teilweise, ja, es musste erstmal recherchiert werden, ob das möglich ist. Ja. Und wir haben jetzt auch technischen Weg gefunden, dass man das eben nicht runterladen kann und dadurch kann man es so anbieten. Genau. Ja, es ist nicht immer ganz einfach, was alles äh, auch technologisch äh, erlaubt ist und äh, wie das aussieht. Bist du jemand, der über die App Radio hört? Oder, äh, über
27: unterschiedlich. Ich hab, zu Hause habe ich ein Internetradio, da höre ich aber auch Radio 1. Unterwegs auch manchmal und über die App kann ich mir dann auch unterwegs mal die Specials anhören. Aber ist unterschiedlich. Also in der Regel zu Hause im Radio.
16: Und was interessiert dich bei Radio 1 von den. Sendungen, die so ein bisschen polarisieren. Bist du ein Fan von Bonnie's Ranch oder von äh, Blaue Stunde oder eher gar nicht?
27: <lacht> Bonnies Ranch nicht so. Und es gibt Unterschiede. Also ich finde gut, einen schönen Morgen gibt es immer entweder der Mittwoch immer so Wischmeier oder den Schröder. Wer mir aber nicht so gefällt, ich würde gerade mal überlegen, also, die Tiere streichen Menschen, finde ich überhaupt. Oder Elterngespräche, finde ich, oh, hat so ein Bad. Ja. Ja, da scheinen sich okay. die Geister Ja, aber das ist doch gut, dass die Vielfalt ja. da ist. Also, den einen gefallen ist und der anderen gefällt ist. Und daher finde ich es völlig okay. Ja. Man kann ja ausschalten oder leise drehen.
16: Oder wieder einschalten. Also, deine Fragen.
21: Meine Fragen gehen in Richtung Programmgestaltung. Warum ich möchte ein bisschen werben für die Lausitz speziell und auch für das ganze Umland von Berlin und Brandenburg insgesamt, weil ich manchmal schon das Gefühl habe, dass ihr sehr Metropolenlastig seid und würde gerne wissen, wie man als
16: ähm, Landei, ich sag jetzt mal, Einfluss auf das, die Programmgestaltung von Radio Eisen hat. Okay, also erstmal, klar, die Lausitz ist für uns ja auch ein ganz wichtiger, wichtiges Gebiet. Wir haben auch viele Hörer dort, weiß ich. Ich habe viele Jahre lang machen wir jetzt schon das Filmfestival Cottbus. Da mhm. sind wir dann immer vor Ort. Machen wir auch dieses Jahr übrigens wieder im äh, November. Kommen wir dann auch mit rüber. Aber natürlich geht es hier jetzt um die übrige Zeit, ne? dass man ja. äh, da auch die Lausitz mehr wahrnimmt. Nicht nur die Lausitz,
21: sondern sag ich jetzt mal Brandenburg insgesamt, mhm. außerhalb der äh, Metropolregion. Also dass man mal Schwed, Perleberg, Da habe ich immer noch so das Gefühl: ja. In einem Newsletter ist das ganze noch schon gut ja. vertreten. Aber so im täglichen
16: hat man so. Aber man denkt, oh Mensch, ein bisschen mehr könnte schon gering Ja, okay. Machen. Also, wir haben ja auch unsere Brandenburg-Beauftragte, die äh, Amelie Ernst. Ja. Die ist auch oft im Programm. Ähm, macht schon, was sie machen kann. Und wir haben natürlich auch die extra Frequenz, auf genau. der wir zumindest die Tipps senden. Aber ich nehme natürlich gerne mit, dass das dir zu wenig ist und dass du einfach gerne mehr davon äh, hören willst im Programm. Wir müssen halt auch. Also wir sind auch dankbar für Anregungen. Also wenn du zum Beispiel als... Du wohnst ja da sicherlich, wenn du sagst, ja, ja genau. Wenn du uns einfach ab und zu schreibst, was dir vielleicht auch noch auffällt, und möglicherweise auch etwas siehst, was wir vielleicht auch noch... Auf welches Festival wir gehen sollten, weil du selber da warst. Wir machen sehr viel Werbung für die ganzen Dinge, aber wir können aus... Ich mal, auch aus Spargründen natürlich nicht überall sein, aber dann suchen wir uns vielleicht auch explizit mal was aus. Das können wir natürlich machen. Also, was wäre denn noch aus deiner Sicht, ein, was könnten wir denn verbessern dann in dem Bereich?
21: Also, gerade diese Verzahnung von ähm, Universitäten und, ah, okay. und Menschen. Also, ich höre unwahrscheinlich gerne Wissenschaftssendungen. Ja. Ähm, da würde ich mir auch manchmal wünschen, dass man einfach diese ganze Hochschullandschaft, die Berlin und Brandenburg hat, einfach mal vorstellt. Ich meine, es ist cool, wenn ein Wissenschaftler aus Wien und aus sonst wo zu bestimmten Themen, wo er auch so Spezialist ist, darauf antwortet, aber einfach mal auch, wie gesagt, die Region in den Blick nehmen und zu sagen, was machen die denn an dieser Hochschule? Besonderes. Womit können die punkten, um auch, sag ich jetzt mal, ja, wir wollen ja alle, dass junge Menschen in der Region bleiben. Und da finde ich immer... Ja, so viele tolle Sachen, die einfach sichtbar zu machen.
16: Mhm. Kommst wichtig. du auch aus dem Bereich? Nee. Nee, gar nicht. Nee, ich arbeite im öffentlichen <lacht> Dienst. Ah, okay. Ja, aber das ist ein guter, guter Hinweis. Also klar, Also teilweise passiert es aber auch mal zu wenig, dass wir die äh, Region da auch noch im Wissenschaftsbereich noch ein bisschen stärker, äh, mit dem, da kann man es ja gut machen. Das stimmt. Wir haben ja eine ganz große Wissenschaftslandschaft in, in der Region. Ja. Also gebe ich auch gerne mal weiter in die, in die Redaktion. Ähm, und äh, ja, nachrichtlich sind wir teilweise Brandenburg, regionalmäßig, aber könnte auch mit sein. Uh. Okay, also gute Anregungen, vielen Dank. Ich, äh, ich nehme es mit. Ja? Danke. Danke.
0: Am Tisch von Volker Duisbohl, Chef der Onliner.
12: Okay, hallo Heike.
1: Hallo
28: Volker.
1: Genau. Mir wurde jetzt äh, gesagt, dass äh, ich dich kontaktieren äh, kann oder fragen kann, ähm, jetzt, äh, wenn ich auf eurer Seite bin, ja. wie ich am besten äh, interessante Dinge äh, finden kann. Und da ging es vorrangig um äh, Podcasten.
12: Okay.
1: Ich äh, bin überrascht, wie viele interessante Podcasts ihr eigentlich habt. Ja. Und ähm, äh, mich das überrascht hat und ich bin bisschen, wo ich denke, hm, hm. finde ich ein bisschen schade für mich jetzt.
12: Ja. benutzt du Hörst du Podcasts übers Handy? Ja. ja. Also wir haben natürlich die App ja. Radio 1. Die da nutze ich, noch. ja. Da ist ja auch dieser Podcast-Bereich drin. aber Na, Hier unten. Hm. Da. Ups. Und dann kann man Wenn hier... Im Prinzip, es gibt verschiedene... Und hier gibt es eben alle, die wir so haben. Hm. Ähm, Genau, und dann kann man eben hier, das ist jetzt nicht so ganz konsequent, es gibt ein paar Musiksendungen, die auch als Podcast ausgespielt werden, die man dann also quasi abonnieren und runterladen kann, aber wir haben halt eben hier bei, bei, bei Musik und, also wenn man sich für Musiksendungen interessiert, dann gibt es die hier auch nochmal alle zum Nachhören, zumindest die der letzten Woche, weil das mhm. wahrscheinlich eher so wort wortlastigere Sachen eher Podcast? Ja. ja.
1: Also, ähm, und dann bin ich da mal äh, äh, hingekommen, Äh, die äh, ist ja spannend halt zuzuhören, besser als ein Buch lesen äh, oftmals und und hier war eben äh, gerade so diese wissenschaftlichen Geschichten, weil ich ja äh, Samstagmorgens immer die Profis äh, höre. Ja, ich auch. Und äh, und ich jedes Mal schwer begeistert äh, bin, überrascht bin, ähm, was alles äh, untersucht wird, geforscht wird äh, und äh, was ihr euch da raussucht. Äh, selbst das, was nicht äh, stimmt, hm. äh, ist teilweise so überzeugend. Hm, genau. ich denke, krass.
12: Ich bin tatsächlich, ähm, da nutze ich in dem Zusammenhang auch immer die App, weil ich tendenziell Langschläfer bin. Mhm. Und dann kannst du in der App ja nochmal vier Stunden zurückspulen. Und kannst dann die Profis von Anfang wieder hören, auch wenn du erst äh, um halb elf in die Küche
8: torkelst. Ja,
1: <lacht> und das sind eben äh, Dinge, äh, die äh, mir so ein bisschen fehlen, weil äh, manchmal, ich weiß es gar nicht, ob man die Hörer dann eben darauf hinweisen kann oder äh, einfach äh, nochmal eine Information äh, fließen äh, lassen kann. Äh, ihr könnt das übrigens dann, äh, wenn ihr uns verpasst oder so, ja. vielleicht Bringt dir das auch nicht? Ich höre es halt äh, nur nicht, aber...
12: Nee, da gebe ich dir recht, also tatsächlich wird, wird von den Moderatoren in dem Moment, wo, wo quasi, sage ich jetzt mal, ähm, die neue, also als die, als die App rausgekommen ist, wurde das ganz viel gemacht, aber hm. danach wird das wieder vergessen, weil das ist ja selbstverständlich. Ne? Und viele Dinge, vielen. die, wo man... Wo man Wo man so denkt, ja, das müsste man, da da kann man einfach auch mal wieder drüber reden, weil es gibt ja auch neue Hörer, Mhm. die das gar nicht wissen, oder interessiert sind. Mhm. Bei den Podcasts gibt es halt eben auf der Webseite selber, hier ist ja die Webseite, da gibt es halt, wenn man das äh, auf dem Rechner sieht, sieht das ja eher so aus, da gibt es halt auch den Podcast-Bereich und dann hast du halt auch so die Sachen, die wir wichtig finden, die sind natürlich alle riesig groß und der Rest ist aber halt auch komplett vorhanden, da lohnt es sich auch noch mal zu gucken.
1: Ja, also für mich lohnt sich der Tag heute, weil ich äh, genau diese Information jetzt äh, mitbekommen habe äh, und da äh, gucke ich auf jeden Fall, weil äh, das ja äh, vor allen Dingen spannende Themen sind, die ich hier...
12: Äh, ja, und, und das Schöne ist halt bei so einer, so einer Webseite, du kannst halt Sachen noch lange Zeit, lange Zeit vorhalten, wo bei dem Radio vielleicht keiner mehr drüber redet. Ne? Weil Radio mhm. ist halt immer ein sehr flüchtiges Medium. Ne? Die Leute denken immer, ja, das haben wir doch gestern schon mal gehabt oder davon haben wir vor Monat schon mal drüber geredet. Ja, aber...
1: Man erwartet das Aktuelle, äh, das stimmt. Äh, aber äh, ja... Ich habe ein paar Mal schon gesagt, weil äh, heutzutage diese äh, Überflutung äh, ist mit Informationen, so, dann, ähm, dann jetzt, äh, findet man es immer schade, dass äh, genau diese Information irgendwie an einem vorbei huscht.
5: Aber
18: wie
12: gesagt, Heike, wenn du dich wenn nicht zurechtfindest, <lacht> schick uns eine Mail oder mir. Das habe ich jetzt auch,
1: dass ihr alle Mails äh, beantwortet. Das finde ich ja ganz grandios.
12: Ja, wir, wir tun unser Bestes. <lacht> also, mein Name ist Volker Duispol. Ich bin bei Radio 1 verantwortlich für die Webseite, die App und Social Media. Also sozusagen Teamleiter äh, Online und Social Media. In der Hauptabteilung der Contentbox-Kultur äh, bin ich für Digital Koordination von digitalen Themen zuständig. Und dann noch so ein paar Nebenjobs. Ich spreche zum Beispiel auch die Radio 1 Trailer, also die Promo-Trailer. Herr Duispohl, im Vorfeld auf
23: diese Veranstaltung heute habe ich mir eine Menge Hörermeinungen auch im Netz durchgelesen und gerade zu Ihrem Ressort passend eine Meinung gefunden, dass die Internetseite oft nicht so richtig aktuell ist. Zum Beispiel, was das Team anbelangt, dass dann da Leute noch zu finden sind, die ja schon seit Ewigkeiten eigentlich nicht mehr Bestandteil sind. Ähm, Da dachte ich mir, frage ich Sie mal, was es dazu zu sagen gibt.
12: Ja, ähm, also die Teamseite ist eine Baustelle. Das kann ich ganz offen sagen. Wir sind ja vor ungefähr zwei Jahren auf ein komplett neues System umgezogen. Es gab ein Redesign der Seite, weil wir vorher in einem Radio 1 äh, ein speziell für Radio 1 gestricktes System hatten. Und das hat aber dazu geführt, dass wir von den Entwicklungen, die insgesamt im RBB stattgefunden haben, abgeschnitten waren. Das heißt, wenn zum Beispiel neue Player äh, eingeführt wurden, dann landeten die bei uns erst mit deutlicher Verzögerung. Und irgendwann war diese Kluft so groß, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen um quasi auf den RBB-Baukasten, wollen aber trotzdem versuchen, das Design der Seite deutlich von den anderen Wellen abzuheben. Es also sollte schon der Radio 1 Look erhalten bleiben, modernisiert werden. Aber wir wollten halt dadurch halt eben auch immer die neuesten technischen Entwicklungen bei uns haben. Und in diesem Zuge ist die Radio 1 Team-Seite tatsächlich in der Priorität ganz nach hinten gerutscht. Weil die hatte vorher schon ein paar technische Probleme. Und dann haben wir dir gesagt, okay, wir müssen das mal komplett neu machen. Und haben einfach erstmal nur angefangen, quasi die, nur die Moderatoren überhaupt noch reinzunehmen. Und tatsächlich gibt es auch keinen Navigationspunkt auf der Website um auf die Teamseite zu gelangen aktuell. Man findet die über Google, aber gibt, die ist nicht in der, in der eigentlichen Navigation der Seite enthalten. Das heißt, ein Job, der mal gemacht werden muss den wir vielleicht jetzt im Laufe des Jahres auch mal endlich schaffen. Aber der ist immer so ein bisschen nach hinten gerutscht, weil wir eben gleichzeitig auch gleich jetzt mal begrenzte Kapazitäten haben im Online-Bereich und nicht mehr ganz so viele Leute, die daran arbeiten können wie früher. Herr Düspel, was gibt es für Aussichten in Sachen
23: Digitalstrategie? Gibt es Radio 1 demnächst auch bei TikTok zu sehen oder wie kann
12: man sich da noch was vorstellen? Also die Digitalstrategie sieht so aus, dass wir ganz sorgfältig äh, abwägen müssen, wo wir unsere Kapazitäten hinstecken. Und äh, wir haben uns Ende letzten Jahres von unserem Twitter-Kanal getrennt, aus genau diesen Gründen, weil die Kapazitäten nicht ausreichten, den adäquat zu bespielen. Genauso gucken wir, ich habe morgen tatsächlich eine größere äh, Konferenz über das Thema, wo können wir hin, also aus, ähm, wir wollen also eine Marktforschung, ein größeres Projekt Marktforschung starten, um zu gucken, sind wir richtig aufgestellt, wo haben wir gibt es eventuell Potenziale für uns und dann muss man natürlich immer gucken, sind wir richtig aufgestellt mit Facebook und, und, und Instagram, wäre TikTok noch ein Thema, äh, ist die App äh, richtig positioniert, das wird jedes Jahr neu evaluiert. Also wir haben auch ein permanentes äh, internes Ranking im RBB. Es gibt eine, eine Qualitätsforschung und Medienforschung, die sich genau damit beschäftigen, machen wir das Richtige oder sollten wir etwas lassen, etwas Neues machen. Zum Beispiel den YouTube-Channel komplett neu aufsetzen. Das sind die Themen, aber das ist immer in Bewegung.
23: Besten Dank dafür. Gerne.
0: Volker Düspol, Digital Officer, wie es offiziell heißt, verantwortlich für den gesamten Online-Bereich bei Radio 1 unter anderem und auch The Voice bei diversen äh, Trailern. Vorher selbst mal Moderator gewesen und, und äh, kennt den Radiobetrieb schon seit Fritz wenigstens, ne? Kann man das so sagen, ja. ja. Radio for You sogar. Ah, ja, stimmt. <lacht> äh, lang ist es her. Nun ist aber ganz wichtig gewesen, was äh, die Hörerinnen und Hörer von dir wollten. Beim letzten Mal kann ich mich erinnern, war es so eine Frage wie, warum klingt der Radiostream bei 128 Kilobit Sekunde so schlecht und dann konntest du versprechen, wir rüsten nach. Was war denn die wichtigste
12: Frage, die dir heute gestellt wurde? Also es gab generell Lob für äh, sowohl die Webseite als auch die App, aber... Ähm Leute vermissen auch eine Suche in der App. Das ist ein Thema, worüber wir gesprochen haben. Und was mehrfach auch angesprochen wurde, ist Kontakt direkt ins Studio quasi. Die Leute suchen eine Möglichkeit, sich an Sendungen aktiv zu beteiligen. Also auch an Sendungen, die jetzt nicht explizit, so wie die Weber, auf Publikumsbeteiligung aus sind, sondern äh, das ganz normale Magazin, was das überläuft, würden Sie gerne eine Nachricht schicken, die der Moderator dann auch erhält und vielleicht sogar eben auch darauf eingeht. Ich nehme da wahrscheinlich
0: sehr schöpferisch und gar nicht so gewollt Twitter-X seit Jahren. Aber ist das machbar, dass während einer Sendung so eine Art Second Screen ist, wo man höhere Reaktionen
12: sofort auch verarbeiten kann? Wir sind da immer sehr vorsichtig mit diesen Themen umgegangen, weil ich sag mal so, wir haben auch viele Moderatoren gehabt, die gesagt haben, ich möchte nicht während der Sendung noch irgendwie parallel äh, Nachrichten von Hörern kriegen, die mich vielleicht in meiner Konzentration stören, die ich gar nicht beantworten kann in dem Moment. Kann man ja dann abschalten individuell. Ja, genau. Also insofern sind wir jetzt jetzt tatsächlich am Überlegen, wie wir äh, derartige... Sachen besser organisiert, kanalisiert kriegen. Also dass tatsächlich die Mails oder äh, Meinungsäußerungen, die kommen, schnell bei den passenden Stellen ankommen. Dann müssen wir ein bisschen nachjustieren, weil ich merke, es gibt offensichtlich einen einen Bedarf danach. Mhm. Nun hat die Radio 1 App den unschätzbaren Vorteil, dass man
0: vier Stunden zurückspulen kann. Ich erwische mich dabei, dass ich meist über dem Limit
12: liege, ist daran gedacht, dass man äh, länger zurückspulen kann? Ja, tatsächlich. Äh, Wir diskutieren das gerade intensiv, weil diese vier Stunden beruhen auf einer Einschätzung unseres Justizariats, wo man quasi ohne weitere Lizenzkosten zu erzeugen quasi das Programm nochmal nachhörbar machen kann. Und äh, da aber andere ARD-Anstalten das anders interpretieren, habe ich darum gebeten, noch mal eine neue Abstimmung äh, durchzuführen innerhalb der äh, Kollegen in den verschiedenen Häusern, damit man sich vielleicht mal auf irgendeine gemeinsame Zeit einigt. Das heißt, äh, ich sehe da gute Chancen, dass wir auch äh, diesen vier stunden anteil noch weiter erhöhen. Du hast gesagt, Lob ist gekommen. Gab es dann auch Kritik? Es es ging eigentlich, sage ich mal so. Also du hast ja das Thema schon angesprochen, dass ich auch diese Trailer spreche. Mehrfach wurde gefragt, wollt ihr euch nicht mal einen neuen Claim überlegen? Nur für Erwachsene haben wir jetzt auch schon seit gefühlt 20 Jahren. Nee, noch länger sogar. Ja, aber kann man ja auch machen, finde ich auch. Aber da muss man erstmal sich einen besseren einfallen lassen. Ne, ansonsten... Es gibt immer noch ein paar Leute, die so ein bisschen der alten Webseite nachtrauern. Aber ich habe denen auch erklärt, warum wir wir eine neue haben. Das hat ja auch mit technischen Verbesserungen zu tun. Und äh, das wird dann auch akzeptiert. Also die die Leute sind jetzt wirklich äh, eigentlich sehr freundlich mit uns umgegangen, muss ich mal sagen. Gibt es immer noch Kritik an der
0: Tatsache, dass man ab einer bestimmten Zeit bei Radio 1 nichts mehr findet. Also es gibt ja diese Depublizierungspflicht nach einem gewissen Zeitraum, die uns die Politik auferlegt
12: hat. Gibt es da auch Besserungen am Horizont zu sehen? Also ähm, tatsächlich wurde ich angesprochen auf Professor Flath, Hm. äh, dessen Musikanalyse ja leider Anfang 2020 ausgelaufen ist. Und äh, diese Inhalte sind nicht mehr verfügbar, weil die sind halt ja eben, wie gesagt, über drei Jahre alt. Das ist tatsächlich ein Thema. Da habe ich jetzt mehrere Mails bekommen und auch heute war das ein Thema. Das finde ich schon bemerkenswert und ich finde es auch schade. Also ich hätte hätte den gerne, weil die Musikanalyse ist ja eigentlich ein total zeitloses Thema. Insofern wäre es eigentlich schön, wenn wir das auch zeitlos vorhalten könnten. Ich habe eine Idee.
0: Und zwar einfach wiederholen. Dann ist es wieder Bestandteil des aktuellen Programms. Ja, das stimmt.
12: Könnte ich mal in die Leitungsrunde mit reinbringen.
22: (lacht) Vielen Dank, Volker Duisburg.
12: Gerne. Gabi, du bist verantwortlich bei Radio 1 für
0: Podcasts. Gab es da überhaupt Nachfragen? Weil das ist ja eigentlich selbsterklärend, oder?
28: Ja, also klar gab es Nachfragen. es gab halt eine bunte Mischung aus denen, die gesagt haben, Podcast höre ich gar nicht, dafür habe ich gar keine Zeit. Ähm, wo soll ich das überhaupt hören? Und ich interessiere mich ja so für bestimmte Themen und da, die kommen dann ja schon auch bei Radio 1. Und dann gab es aber natürlich auch Leute, die Podcasts hören und ich bin total stolz, weil es gab ganz viel Lob für die Radio 1 Podcast und zwar wirklich von Kui bono, was ja schon wirklich eine Weile her ist, aber da da war jemand ganz begeistert, was ja wirklich ein einjähriges, langes, schwieriges Projekt war. Aber das Ergebnis war toll. Es gab Fans von meinem Freund Flo, was mich sehr freut, weil das eine typische Radio 1 Geschichte ist. Und jetzt natürlich auch von Teurer Wohnen. Wir haben einfach gute Storyteller mittlerweile bei Radio 1 und ich glaube, wir haben einen sehr eigene Podcast entwickelt. Es gab an den Podcasts keine Kritik, aber ich glaube, das ist auch normal so, weil wenn Leute Podcasts hören, dann wollen sie das hören. Dann, äh, gibt das es geht eher nicht selten, zufällig. Genau, da, deswegen gibt es eher selten Kritik. Kritik gab es mehr, dass wir so viel Trailern für Podcasts und ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Trailer so ewig im Programm laufen, weil Kalk und Welk gibt es halt jede Woche, aber ein Konzert, das läuft dann der Trailer drei Wochen oder vier Wochen, dann ist ausverkauft, dann nehmen wir den raus. Aber ähm, die Podcasts wurden sehr gelobt und das freut mich natürlich. Nicht alle mögen Kalk und Welk, aber dann hören sie es halt nicht. Das ist ja das Schöne bei Podcasts, du kannst wirklich gezielt gucken und suchen. Es gab Lob sogar für die ARD-Audiothek. Wir finden die ja nicht immer funktionabel, aber es gibt einfach tolle Beiträge da. Also das ist schon und dann eben ohne Werbung, das haben auch einige gesagt, dass sie das so gut finden, dass man in der Audiothek die Podcasts ohne Werbung hören kann. Das ist ja
0: schon mit dem Rundfunkbeitrag mitbezahlt. Ne? Genau. Das also, das ist ein anderes Finanzierungsmodell.
28: Und die ist auch einfach klasse. Also inhaltlich ja. gibt es in der Audiothek einfach tolle Sachen. Also Auch, die sind auch das
0: Medienmagazin ja. übrigens. Aber ja. <lacht> <lacht> mich würde noch mal interessieren, ob es überhaupt äh, aufgefallen ist, dass Radio 1 auch bei Podcasts kooperiert. Also Teurer Wohn ist ja Detektor FM. Äh, Kui Bono war mit Studio Bummins und so weiter. Wir suchen uns als Radio 1 natürlich auch ähm, Partnerinnen und Partner.
28: Also meinen Hörern, mit denen ich heute geredet habe, ist das nicht aufgefallen. Für die sind es Radio 1 Podcast, Ähm, manchmal RBB Podcast, aber eigentlich Radio 1 Aber dann
0: stelle ich mal die Frage, äh, warum machen wir das eigentlich mit anderen Kooperieren? Aus
28: finanziellen Gründen.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, weil da auch eine gewisse Expertise ist.
28: Naja, also mit Produktionsfirmen gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Mittlerweile möchte ich doch sagen, dass wir eine bestimmte Expertise haben, ähm, wo wir auch anderen helfen können.
0: Aber was ich meine, ist, ist manchmal ist ja eine Story, äh, die kommt dann von außen wie bei teurer Wohnen, nehme ich mal an. Nee, nee. Die, diese Story kam von Robert
28: Skupin. Ach, ehrlich? Ja, Robert kam mit... Können wir
0: jetzt hier aufklären.
28: (lacht) Der ist da immer wieder vorbeigelaufen und hat gesagt, es es interessiert mich einfach, wie kann das sein, dass wir in dieser Stadt alle über diese Probleme reden und dann gibt es da so ein Haus, was abgerissen wird und so. Und ähm, er ist dann nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern weil natürlich durch Detektor FM auch noch mal eine andere Bandbreite da ist. Also wir haben dann einfach eine andere Reichweite. Das ist natürlich auch ein Grund für eine Kooperation. Ähm, ist ja auf Detektor FM zugegangen und die waren sofort begeistert davon. Und ich glaube aber trotzdem, dass da ganz viel Expertise von Seiten von Radio 1, was Recherche, was Hosts angeht, die Ansprechhaltung, da hatten wir schon mehr Erfahrung, weil die bei Detektor doch eher so Wissenschaftspodcasts gemacht haben, so Auftragsproduktionen, die in eine ganz andere Richtung gegangen sind als Storytelling.
0: Was mir aufgefallen ist, Radio 1 experimentiert sehr viel, also es entstehen Podcasts und dann verschwinden sie auch wieder, also und wichtig also da wird ausprobiert ne? das wechselt das Format zum Beispiel.
28: Ja bei wach und wichtig war es so, dass das für die Moderatoren und Moderatorinnen wahnsinnig anstrengend war als Zusatzaufgabe. Also
0: neben der eigentlichen Frühmoderation.
28: Ja, genau und das war irgendwann nicht mehr leistbar in der hohen Qualität wie mit den Ansprüchen, wie wir daran gegangen sind. Und ähm, was dann Florian Schröder daraus gemacht hat, war nicht mehr das, was die Hörer vorher gewohnt waren. Das war nicht mehr Radio 1, sondern es war dann mehr die Florian Schröder Show.
0: Obwohl Florian Schröder ja schon auch mit Radio 1 in Verbindung gebracht wird, ne?
28: Ja, absolut. Aber es war eben nicht mehr wach und wichtig, mhm. so wie die Leute das kennengelernt hatten. Und das haben wir jetzt auch gelernt, das ist schwierig. Man kann nicht die, die Hörer an irgendwas gewöhnen und dann macht man es völlig anders. Mhm. Und ähm, es war dann eben auch nicht so mega erfolgreich. Und da müssen wir jetzt schon auch bei den Ressourcen aufpassen, dass wir eher schon bei Podcast auch eine bestimmte Reichweite einholen. Weil sonst können wir Audio und Demand machen. Das machen wir auch äh, mit vielen Sendungen, mit den ganzen Beiträgen. Das ist super. Die Leute können alles nachhören, was wir senden. Aber bei Podcast müssen wir schon auch eine bestimmte Reichweite äh, generieren.
0: Aber das also muss man erst mal Radio, ausprobieren, ne? Genau,
28: es war ein Radio 1 Produkt und die Idee war, ähm, können wir nicht, wenn wir das komprimiert machen, auch nochmal ganz neue Hörer finden. Und das ist uns nicht gelungen. Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, dass zu der Zeit sowohl mit Pioneer, also mit Morning Briefing, als auch mit Apokalypse und Filterkaffee schon zwei Sachen auf dem Markt waren, die sehr auch in unser Publikum und in das so drumherum reingespielt haben. Also was Mickey Beisenherz macht, ist glaube ich schon auch sehr ähnlich dem Radio 1 Publikum oder den jüngeren, die wir noch vielleicht hätten erreichen wollen und die waren einfach wahnsinnig präsent am Markt und das können wir ja nicht. Wir haben diese Schlagkraft nicht dann irgendwie so viel Social Media Werbung zu machen, so viel, weil das wollen wir auch gar nicht so viel Geld dafür einzusetzen, weil wir wollen es ja fürs Programm haben.
0: Und dazu muss man sagen, das Lineare ist nicht tot, allen Unkenrufen zum Trotz, hat noch relativ große Reichweite. Also das darf man auch nicht unterschätzen, dass Radio im hundertsten Jahr noch nicht tot ist.
28: Nein, absolut überhaupt nicht. Ich meine, wir haben am Morgen, weiß ich nicht, 170.000 oder so. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl pro Stunde. Das muss ein Podcast erstmal schaffen. Also da haben wir jetzt nicht so viele, die das schaffen. Also Seifert hat es geschafft, mit den Ärzten sind wir knapp an der zwei millionen grenze von Hörern. Aber gut, das ist auch eine große Hörerschaft und es waren auch 18 Folgen. Aber ähm, was wir da morgens haben, ist irgendwie zweimal, dreimal das Olympiastadion und das muss man mit einem Podcast erstmal schaffen. Also das ist uns schon total bewusst, dass wir immer noch viel mehr Radiohörer haben. Und wir machen ja aber auch aus Radiosendungen Podcasts für die, die es vielleicht verpasst haben oder die gerne einen Download mitnehmen wollen oder so. Es ist ja auch eine Art von Service. Betty Rust zum Beispiel, hörbar.
0: Ja. Gibt es eine Prognose, wann sich Radio 1 umbenennen muss in Podcast 1?
28: Nee, muss es gar nicht. Das ist. Ähm Na, wann wir
0: abschalten linear. Es gibt ja immer Leute, die wollen uns abschalten, ne?
28: Das ist so, nee, ich glaube das nicht. Ganz im Gegenteil, überlegen wir gerade, ob wir Kalk und Welt nicht im Radio senden. Also, weil wir haben da einen tollen, wirklich einen tollen Inhalt, der auch unterhaltsam und lustig ist. Und vielleicht, ich denke da gerade drüber nach, sollen wir das nicht in Schnipsel schneiden und irgendwo wieder im Radio senden? Das ergänzt sich doch auch. ja? Also, ich glaube überhaupt nicht, also auch gerade für unsere Generation, (lacht) möchte ich jetzt mal sagen, Jörg, ist Radio überhaupt nicht tot.
0: Meine Tochter sieht das
28: vielleicht anders. Das
0: glaube ich nicht. Die werden ja auch mal älter und bequemer. (lacht) Die wollen einfach einen Schalter bewegen und dann kommt etwas, was ihnen, egal wann sie einschalten, so das Gefühl vermittelt, das ist ein Teil der Familie. Das ist, was ich immer so gespiegelt bekomme, warum Leute Radio 1 hören, weil weil sie, egal wann sie einschalten, das ist irgendwas, das hat was mit ihnen zu tun. Und und dann ist es die, die Wundertüte einfach. Beim Podcast weiß ich in etwa, was ich bekomme, weil ich ja zielgerichtet danach gesucht habe. Beim Radio ist es wie mit dem Kitzeln, ich brauche jemanden von außen, damit ich lachen kann zum Beispiel.
28: Ja, das sind eben diese Überraschungsmomente, wo man auf Themen oder auf Bücher oder auf Konzerte oder auch einfach nur auf einen Gag stößt, ähm, den man alleine so nicht gefunden hätte und der völlig überraschend von der Ecke kommt. Also das kann man Moderator sein. Ich finde, Max Spalek ist darin zum Beispiel ganz groß, nachmittags mich einfach immer wieder total zum Lachen zu bringen mit Tagesbefindlichkeit. Wir haben tolle Komödie, auch von Frauen. Wir haben ähm, Interessante Kultur, wir haben nachhaltige Reportagen, die eine auf alle Themen stoßen, wir haben eine tolle Reporterin aus Brandenburg mit Amelie Ernst, die super Themen reinbringt und manchmal will ich gar nicht über Brandenburg nachdenken, obwohl ich da wohne und werde von Amelie drauf gestoßen, danke dafür, Radio ist nicht tot und die Live-Erlebnisse, unsere tollen Lesungen, die Ich habe ja auch jetzt jahrelang das Parkfest mit organisiert. Und von daher weiß ich zum Beispiel auch, dass wir so tolle Hörer haben. Hörer und Hörerinnen, die auch wirklich... ähm ja, die man einfach lieb haben muss. Also da sind keine Nervensägen dabei. Das sind interessierte Menschen, die sich auch untereinander sofort verstehen, was man auch heute wieder gemerkt hat. Das ist einfach, wir haben auch eine tolle Community, so auf Neudeutsch. Ja, also unsere Hörer sind auch eine Community und die werden wir auch weiter pflegen mit gutem Radioprogramm und Podcast on top.
0: Am Tisch von Tom Böttcher, schöner Morgen-Moderator.
29: Müssen wir auf den Gong warten und geht's gleich los. Bernd, wir nutzen jede Sekunde. Wir nutzen einfach los. Ja,
26: also deswegen nicht vorbereitet, weil ich Langschläfer bin und deswegen die Morgensendungen einfach immer Ein verpasst. Skandal. Also es ist, ja, okay. Äh, ich muss dazu sagen, ich höre Radio 1.
10: Lieber an der sag einfach los ins Mikro, das man los Das
29: ist authentisch. Marco kann man nicht stoppen, das ist das Problem. Wenn man
26: ja, Bernd.
10: Ja. Trotzdem
26: muss ich sagen, die ist, wenn ich es mal mitkriege, das Morgen-Du von dir und Marco, finde ich genial. Dankeschön. Es ist absolut unterhaltsam. Morgensendungen haben ja oft an sich, dass sie so äh, eine komische Anmutung haben auf vielen anderen Sendern. Und das finde ich auf Radio 1 ist einfach genau das Tempo, genau eigentlich entspannend in den Tag und trotzdem nicht langweilig. Okay. Also von daher finde ich, find ich das wirklich gut. Ja. Aber wie gesagt, ich habe wirklich das Problem, Zahl schalte meistens um 10 Uhr an ja. und kann deswegen zur Morgensendung. Aber vielen
29: Dank für die nette Reflexion. Das ist tatsächlich ja. auch für mich einer der Gründe, warum ich mich bei Radio 1, davor übrigens auch schon bei Fritz vom, vom RBB und ORB, so wohlgefühlt habe und wohlfühle, weil ich das Gefühl habe, man kann authentisch sein. Ja. Also man kann schon so sein, wie man sich morgens fühlt. Und wie man auch annimmt, wie die meisten, wie du, Bernd, sich morgens halt fühlen.
26: Man muss nicht um 5 Uhr nee. schreien, hallo, der Tag genau. ist los und alles und wird geil, mal, sondern...
29: Wenn man mal nicht witzig genau. ist, ist man nicht witzig ja, und man ist ne, auch mal knurrig. Also das ja. ist halt möglich.
26: Genau, und das, das nimmt man als Hörer ja. in meinen Augen absolut mit, dass Super. das so, das ist wie wenn man in der Früh sich vielleicht mal vor der Arbeit noch an der, in der Kantine trifft und sagt, ja. wie geht denn der Tag los. Letztendlich ist dieses Zuhören auf dem Level. Das ist toll. Was mir mal... Interessieren würde, ist, wie, wie so partnerschaftliche Moderationen funktionieren. Wie eine Ehe. Äh, wie, eine, genau. ja. äh, wie eine Ehe heißt dann ja auch, Im Guten wie es, im gibt, es gibt eigentlich keinen Plan, sondern es wird, die Ehe wird gelebt. Nein,
29: es gibt im besten Fall gibt's Routinen, die ja. einen ähm, Sicherheit geben, aber die einen manchmal natürlich auch nerven. Also, du ähm, hörst ja im Radio nicht, was auch während die Musik läuft, nee. zum Beispiel bei uns abgeht. Da gibt es auch schon mal Streit über Sachen, der aber aus meiner Sicht respektvoll abläuft. Aber wir haben auch schon Kontroversen, die wir dann ausleben. Andererseits aber leben wir natürlich auch davon, dass wir jetzt über 20 Jahre im Radio zusammenarbeiten und dann schon wissen, welches Signal muss mir der andere geben, dass ich ihm Platz einräume. Also da reicht manchmal schon ein Augenkontakt, dass man das halt weiß. Und da muss man sich nicht alles wieder neu erarbeiten, was halt dann hilfreich ist.
26: Das heißt aber auch, dass es letztendlich nicht, dass man nicht vorher sagt, du nach dem Song reden wir jetzt über das Thema und macht doch du die lustige Bemerkung, das klingt nee, dann gut, nee, nee. sondern ihr fangt einfach an und reagiert aufeinander. Ja,
29: es ist nicht alles jetzt komplett spontan, wir ja. wissen schon bei den allermeisten Sachen, äh, was das Thema ist, ja. natürlich klar. Aber es ist schon so, dass man sich dann zum Beispiel so ein kurzes Zeichen gibt, hier hätte ich noch eine Anmerkung, lassen wir mal kurz eine Pause für eine Zwischenbemerkung. Und wenn man dann weiß, der andere kann die Zeichen richtig deuten und gibt einem dann auch die Zeit dafür, das ist dann schon hilfreich. Und das ist dann die gute Seite einer langen Ehe im Radio.
26: Kann ich mir gut vorstellen. Und das heißt, wenn es dann mal irgendwie eine andere Konstellation gibt, dann ist das aufregend, aber man freut sich eigentlich über diesen Bestand.
29: Ja, genau, aber es ist auch so, dass ich mit Kerstin, die auch heute hier ist, glaube ich noch nicht direkt zusammen habe, aber zum Beispiel mit Katrin Bosch oder Frau Oppenberg, da hat man dann andere Momente wieder, wo man halt sagt, das hatte man noch nicht, aber ist auch spannend. Und wir haben ja in diesem Studio auch zwei sehr unterschiedliche Plätze, der eine steht an den Reglern und steuert so technisch die Sendung, der andere macht das nicht. Bei uns hat sich so eingefahren, dass Marco das nicht macht, obwohl das kann und ich das so ganz gerne mache. Ich fahre auch ganz gerne Auto und bin weniger gerne Beifahrer ja. und ähm, so haben wir uns eingespielt. Äh, auch da weiß man, was dann jeder machen kann und machen muss und der andere hat nicht. Ich, ich glaube, heißt das, ja. unsere Zeit ist beendet. Das klingt Gern. so,
26: Randale. Klingt
29: wir sehen uns wieder nachher zur Auswertung. Danke, dass du bei mir warst. Also, danke sehr.
26: Bis später.
0: Am Tisch von Marco Seifert, ebenfalls schöner Morgenmoderator. So,
17: also ich bin genau wie du Hertha BSC-Mitglied und bin auch noch FC Liverpool-Mitglied. Ja, wir arm. Ja, wir. Nee, Liverpool nicht. Liverpool ist uns wunderbar. Mit Aber was ich mir wünschen würde, mhm. bei, bei den Themensetzungen Mein Sohn war lange Jahre bis jetzt, also er ist 31 und von seinem 17. Lebensjahr an war der äh, Trainer einer Jugendmannschaft noch mehr bei sportthemen oder wenn ihr jetzt über die bundesliga themen spricht mehr auch noch mal geguckt wird auf das was sport im amateurbereich ist den es ja eigentlich ja nicht mehr richtig kippen
10: kann ich verstehen es also, das ist jetzt keine Wiederrede zu dem, nein, was nein, du nein, gesagt nein. hast. Es ist halt schwierig. Also, wir machen wir machen insgesamt relativ wenig Sport. Also, eigentlich in normalen Zeiten machen wir Montag früh Philipp Köster zum Bundesliga ja. und Freitag Andreas Ulrich. Also, jetzt in ja, unserer ja, ja. Sendung, ja, kann ja. ich so sagen. So, natürlich haben wir eine Sportsendung und so. Und dann brauchen wir im Radio eigentlich immer irgendeinen Anlass. Weil, wenn okay. ich jetzt, was auch wenn ich jetzt über einen. Ruder Jugendclub rede, dann fragen 40 andere Ruderclubs, warum habt ihr über die geredet? 20 Hockeyclubs und 37 Fußballvereine. Und zu erzählen, dass Leute ganz viel ehrenamtliche, tolle Arbeit machen, das ist.
17: Nee, aber warte mal, wenn du zum Beispiel berichtest über Schlägereien auf dem Fußballplatz, also wo Mannschaften nach dem Spiel aufeinander los, oder antisemitische Beleidigung, hm. weißt du so. Sowas machen wir was eher, was ja, eben, ja. Genau, das habt genau. ihr ja. Als jemand, den ihr befragt, jetzt nicht einen Verbandsmenschen oder Vereinsmenschen, sondern zu sagen, Mann, was erlebt eigentlich ein Jugendleiter im Verein XY? Den muss man im Zweifelsfall ja nicht nennen.
10: Sowas machen wir bei bestimmten Themen. Ich würde es okay. jetzt nicht beim Thema Sport sagen, aber ich, nee, nee, ich will dir ja gar nicht widersprechen. Also, das ist ja ein guter Punkt. Deswegen, für uns ist ja dieses Treffen auch super, dass wir sowas hören und sowas, sowas erfahren. Da ist natürlich immer schwierig, denjenigen zu haben. Also jetzt habe ich einen 31-jährigen Jugendtrainer, Und der steht dann in diesem Interview exemplarisch für 2000 andere Jugendtrainer. Aber ist er natürlich nicht, weil der ist natürlich einer, der vielleicht nie eine Gewaltauseinandersetzung erlebt hat und andere sagen na der erzählt hier eine heile Welt oder umgekehrt der sagt wisst ihr jetzt wirkte das so als gäbe es im Jugendfußball ständig Schlägereien okay. habe ich ja. noch nie erlebt also das ist immer schwierig wenn du so ein, deswegen nimmst du gerne so einen Verbandsmenschen weil du denkst wenn ich den jetzt beispielhaft nehme der ist halt nicht beispielhaft okay, ja. ne? okay. aber aber du hast du bist recht, so dann
17: in der, in der Struktur drin der spricht für eine Stärkung.
10: Ja, aber ich, äh, du hast natürlich recht, ich, ich mag ja sowas gerne, dass man sozusagen anhand eines einzelnen Schicksals das Ganze abbildet. Aber die sind dann manchmal wirklich schwer zu finden, weil denkst du dann, oder der konnte dann nicht gut reden oder war ja, im Radio ja. zu aufgeregt ja. oder so. Ähm, aber das ist ein guter Punkt und das sage ich jetzt auch nicht nur so, das, 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 das sollten ja mal mitnehmen. Weil, weil
17: der läuft so, du glaubst es nicht. Also Max hat, er in seine, der hat zum Schluss Bundesliga Nord-Nord-Ost, also bei Hertha 0 3 so, und dann hatte der zum Beispiel vor Jahren die ersten Geflüchteten in der Mannschaft. Mhm. Die hatten nicht mal Schuhe. Ja. Also wir haben dann Geld im Privatkreis ja. gesammelt. Ja, sowas ist toll. Schuhe, so. Der Verein hatte kein Geld für Trainingslager. Da Sponsoren, also private Sponsoren, die dann aber auch eine Quittung also die absetzen. Und die haben sich aufgerissen, ja. also ein Bein rausgerissen. Ja. So, und das, das sind Menschen, die bringen ja nein. andere, das ist auch Sozialarbeit. Das ist das
10: ich war gerade beim Bürgerfest des Bundespräsidenten und äh, der macht das ja immer, um die Ehrenamtlichen ja. zu ehren. Und da sind an dem Freitag dann 5000 Ehrenamtliche geladen. Und ich habe mich mit sieben, acht unterhalten, wie viel schafft man an so einem Abend, ja. also privat ja. unterhalten ja. einfach. Und dann denkst du, oh Gott, die müsste man alle abbilden. Die müssen ja. was, weil wir reden über so viel, was in diesem Land schiefläuft. Ja. Und dann und siehst es läuft du,
17: so viel toll. Es läuft
10: so viel toll, genau. Mhm. So viel toll. Das ist vielleicht etwas, was man mitnehmen sollte, dass man auf so gute Sachen guckt. Mir würde höchstens einfallen, sowas im Rahmen irgendeiner Serie zu machen oder ja. so. Dass man ja. einzelne vorstellt. Ja. Aber es ist ein guter Tipp. Ich, das nehme ich mal mit. Es also, gibt so viel toll. Ja, also,
17: es nee, ist war, war jetzt aber eher mehr Sport, aber war es uns ist
10: sehr gut. Vielen Dank.
17: Danke. Hm.
10: Ähm, An dieser Stelle äh, erstmal vielen Dank, ihr habt es gemerkt. ähm, Es hatte nicht jeder jeden, äh, das lag daran, dass wir wild gewürfelt haben und dann saßen manchmal Menschen doppelt da und so. Erstmal war es für uns äh, wahnsinnig interessant, für uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil da kriegt man Dinge gespiegelt, übrigens zum Teil sehr gegensätzlich. Also ähm, da wird gesagt, äh, mach doch das mehr und jemand anderes sagt, dann mach doch das bitte unbedingt weniger, das nervt total. Ähm, Dann äh, wird mir, mich persönlich, da kann ich es ja mal sagen, fragt ihr jemand, wie hältst du das eigentlich aus, dass bei Radio 1 nur noch über Union geredet wird und nicht über Hertha? Und ich bekam genau das Gegenteilige, dann kurz danach von jemandem gespiegelt, ja, im RBB geht es ja immer nur um Hertha, 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 Union, weiß ich nicht, geht so ein bisschen unter. Ähm, Ganz interessant für uns, so wie die unterschiedliche Wahrnehmung ist, aber äh, jeder hat ja da seinen eigenen Anspruch und vielen Dank für die Hinweise. Also es gab zum Beispiel den Hinweis öfter, wir sollten mehr Brandenburg machen, der ist mir zumindest jetzt öfter begegnet äh, und mehreren offenbar. Und dann gab es den Hinweis, ähm, Zum Beispiel, wir sollten nicht immer nur den großen Sport machen, sondern vielleicht auch äh, im Sport engagieren sich auch ganz viele ehrenamtlich, ob man das nicht abbilden kann. Und wir haben zum Beispiel auch eine tolle, äh, hallo ihr, ähm, wir haben eine äh, tolle äh, äh, Universitätslandschaft in Brandenburg und die wird auch ein bisschen wenig gespiegelt. Das sind so einzelne äh, Dinge. Ähm, Ja, und dann werden bestimmte Dinge, äh, die wir persönlich machen, da kann ich jetzt natürlich von mir äh, reden, wahnsinnig gelobt und toll kritisiert. Also deswegen, ähm, das hilft äh, beides sehr viel weiter. Und wie gesagt, wir sind ja noch da, um jetzt zu reden, aber äh, erst mal auch vielen Dank an äh, vor allem äh, Micha und Anja, die das alles organisiert haben. Ähm, Dankeschön an, an euch dafür.
0: Online Pressegespräch der ARD, 14. September 2023, 15 Uhr.
30: Ich sage herzlich willkommen zum Pressegespräch nach der ARD-Sitzung. Die letzten Tage standen wieder mal im Zeichen der ARD-Reform. Und ähm, Sie wissen ja, wir hatten uns auf äh, Prozesskommunikation verständigt. Das heißt, wir halten Sie ähm, über die Schritte äh, informiert. Ähm, die Intendantinnen und Intendanten haben sich in Frankfurt am Main getroffen. Und Sie haben äh, die Chance, wie die Medienvertreterinnen, wie die Medienkollegen, dazu Fragen zu stellen, nämlich an Kai Kniffke, den AD-Vorsitzenden. Hallo. Wie Bier ist allerdings oben in der Kachel. An Christine Strobel, die Programmdirektorin. Vielen Dank für die Zeit. Und an Florian Hager, der war nämlich unser Gastgeber, Intendant des Hessischen Rundfunks. Ja, die Pressemitteilung, die haben Sie ja ähm, bereits. Wir können da auch gleich direkt in die Materie einsteigen. Vorher aber so wie immer so ein paar organisatorische Punkte. Ich darf wie immer das ARD-Kommunikationsteam vorstellen. Also, mein Name ist Stefanie Germann. Sie sehen es. Ich bin die ARD-Sprecherin zusammen mit meinem Kollegen Volker Schwenk und der wird sich diesmal in den Chat kümmern. Wann
31: immer Sie Fragen haben, die Sie nicht persönlich stellen wollen oder können, dann in den Chat schreiben und noch der Hinweis, diese Pressekonferenz, dieses Gespräch wird aufgezeichnet, der Stream, der gerade auf ADDE zu sehen ist. Und ähm, weil er aufgezeichnet wird, sollten Sie das jetzt hier mit zur Kenntnis nehmen und auch zustimmen, weil sonst dürfen wir Sie nicht aufzeichnen. Datenschutz, Sie wissen.
30: Genau, vielen Dank und ähm, meine Bitte auch direkt daran anknüpfend ist, damit wir das Ganze optisch so einigermaßen übersichtlich halten, ähm, bitte lassen Sie Ihre Kamera an, wenn Sie sprechen und machen Sie sie aus, wenn Sie nicht sprechen. Ähm, wenn Sie sprechen, freuen wir umso mehr, äh, Sie zu sehen, aber ähm, wir halten es ein bisschen übers. Vielen Dank. Ähm, auch gut wäre, wenn Sie äh, sprechen, dass Sie kurz sagen, äh, für welches Medium Sie arbeiten. Das ist irgendwie fair für alle. Und ähm, ja, im Grunde genommen sind es die Spielregeln. Und ich darf direkt an Herrn kniffe überleiten, der Sie auf den aktuellen Stand der Reform.
9: Herzlichen Dank, liebe Steffi. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, begrüßen Sie ganz, ganz herzlich äh, zu diesem Programmgespräch. Ähm, wir kommen jetzt wirklich gerade aus Frankfurt und Frankfurt ist ein gutes Pflaster offensichtlich für die ARD. Und der Hessische Rundfunk ist ein toller Gastgeber. Flo, das muss jetzt sein. Das musst du über dich ergehen ja lassen. Ähm, ihr habt dafür gesorgt, dass wir sehr gute Arbeitsbedingungen haben und auch ein gutes Klima gesetzt. Ähm, denn es geht jetzt richtig in die ganz heiße Phase ähm, des Umbaus der ARD und es wird jetzt immer konkreter. Und das Ganze geprägt von einem großen Team-Spirit, von einer Einigkeit und einem sehr, sehr großen gegenseitigen Vertrauen, ohne dass es wahrscheinlich auch gar nicht ginge, denn die Aufgabe ist sehr, sehr groß. Es heißt, die Zukunft des Journalismus zu gestalten und damit zu antizipieren und wahrzunehmen, wie sich Mediennutzung verändert. Unser Ziel bleibt es, Qualitätsjournalismus zu stärken und eine gesamte Bevölkerung unabhängig von Alter, Einkommen und Herkunft zu versorgen. Und es gelingt uns ganz gut, denn wir haben uns die jüngste ARD-Akzeptanzstudie angeguckt und die sagt uns, jeden Tag nutzen 53 Millionen Menschen ein Angebot der ARD. Das ist eine hohe Akzeptanz, es ist aber zugleich auch eine hohe An- Verantwortung und bedeutet allerdings auch, dass da noch 30 Millionen Menschen sind, die möglicherweise von der ARD noch nicht versorgt werden. Was bedeutet das jetzt konkret? Was haben wir konkret gemacht? Das ist ja das, was Sie wahrscheinlich am meisten interessiert. Wir haben die ersten drei sogenannten Kompetenzcenter vergeben. Warum Kompetenzcenter? Es geht ja um den Erhalt und um die Stärkung von Regionalem in der digitalen Welt. Und um das zu schaffen, müssen wir dort, wo es überregional zugeht, wo wir Themen übergreifend haben, die keinen äh, spezifisch regionalen Bezug haben, dort müssen wir die Kräfte bündeln. Das ist die Grundidee von Kompetenzzentern. Und so kam es zu der Verteilung dieser ersten drei Kompetenzzentren. Nummer eins ist das Thema Gesundheit. Der Federführer ist der Norddeutsche Rundfunk, der dort eine sehr, sehr hohe, ausgewiesene Expertise hat. Und deshalb wird dieses Kompetenzcenter dort angedockt werden. Das Kompetenzcenter Verbraucherthemen teilen sich in der Federführung der Westdeutsche Rundfunk und der Südwestrundfunk. Und das Thema Klima, wo es ja wirklich darum geht, einen neuen Bereich aufzubauen, bei dem jetzt gerade alle Häuser dabei sind, Kompetenzen aufzubauen. Dort haben wir ein Kompetenzzenter beschlossen, das in der Federführung von drei Sendern geteilt wird, nämlich dem Hessischen Rundfunk als dem Wetterkompetenzzentrum, dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk. Zentrale Aufgabe von Kompetenzzentern ist es, sicherzustellen, dass wir bei einem großen, wichtigen Themenbereich keine Leerstellen haben, keine weißen Flecken auf der Landkarte haben, sondern dass wir all das abdecken, was das Publikum interessiert. Sicherstellen, dass wir die Qualität hochhalten oder bestenfalls auch noch weiter steigern. Und sicherstellen, dass es keine Doppelarbeit bei einzelnen Themen gibt, die eben keinen spezifisch regionalen Bezug haben. Und das ist etwas, was uns allen klar geworden ist. Wir können auf diese Weise nur gemeinsam die Zukunft tatsächlich gewinnen. Jeder für sich wird es nicht schaffen. Und dieser Gedanke der Zusammenarbeit, der Kooperation und Arbeitsteilung, der ist ja gar nicht mal so neu. Den verfolgen wir ja in den Bereichen Infrastruktur, Produktion und Technik schon seit 2017. Und deshalb hat es gestern auch super gepasst, dass wir bei einem dieser Strukturprojekte Vollzug melden konnten. Das Thema Kooperation bei Einkauf war ja mal geplant worden und sollte eine Einsparung von etwa 50 Millionen Euro erbringen. Gestern konnten wir Vollzug melden. Wir haben das Ziel erreicht. Und äh, deshalb macht es uns so zuversichtlich, dass wir das auch weiterhin bekommen. Wir werden ähm, noch in diesem Jahr die nächsten Kompetenzzenter prüfen und wollen sie auch im kommenden Jahr dann an den Start bekommen. und damit, glaube ich, können wir jetzt mit einem gewissen Stolz auch sagen, die ARD kann Kooperation. Und wir machen weiter damit. Und das, was ich in den letzten zweieinhalb Tagen erlebt habe, macht mir auf diesem Weg sehr, sehr viel Mut. Insofern kann ich sagen, die ARD ist on fire. Dankeschön. Mikro. Mikro.
30: Danke, also nochmal vielen Dank, Herr Gniske. Ich darf direkt aus Florian Hager ähm, weitergeben, äh, der ja äh, Intendant einer Landesrundungsanstalt ist, die auch beim Kompetenzzentrum mitmacht. Nämlich beim klima
32: Danke. Und der immer on fire ist. Nee. Ich bin hier, weil ich, der Gastgeber, ähm, weil ich der Gastgeber war, aber so ein bisschen auch, weil mir natürlich äh, vor allem die digitale Zukunft auch wichtig ist. Und deswegen habe ich mich nur gefreut, ähm, diese Konferenz hier in Frankfurt abhalten zu können, sondern äh, stehe da in Kai, stehe da komplett hinter Kai äh, und halte diese Arbeitsteiligkeit auch unter dem Digitalisierungsaspekt für extrem wichtig. Wir wollen in der digitalen Welt auch erfolgreich sein. In der linearen sind wir es. Dafür braucht man eine Skalierung. Dafür braucht man auch die Netzwerkeffekte. Dafür müssen wir viel enger zusammenarbeiten. Dafür ist es eben nicht sinnvoll, dass jeder sein eigenes kleines Ding hat äh, und möglichst nicht auf die anderen verweist, sondern dass wir viel enger zusammenarbeiten. Zu Deutsch, nicht mehr alle machen alles, sondern wir teilen uns auf. Wir versuchen Netzwerke zu schaffen, aufeinander zu verweisen, auch Skaleneffekte dadurch ähm, erzeugen und natürlich langfristig äh, auch eine Kostenersparnis ähm, äh, zu schaffen, die uns die Möglichkeit zur Umschichtung bildet. Also mehr Geld für Regionalität und Digitalität. Ähm, Wir ähm, äh, haben die Möglichkeit an der Stelle Kostenersparnis in Umschichtung äh, umzuwandeln. Und natürlich das zweite Ziel, dass wir ähm, die journalistische Kompetenz, jetzt ganz konkret bei den Kompetenzzentren, aber auch, äh, wenn wir über die technische Infrastruktur reden, dass wir die Kompetenzen, die wir in den verschiedenen Häusern auch bei der Technikinfrastruktur bündeln, zusammenbringen und dadurch einfach stärker werden. Im Programmlichen sind es tatsächlich die Kompetenzzentren. Und Stefanie, du hast gesagt, wir dürfen auch eines mitmachen. Von daher ähm, kann ich da auch konkret äh, berichten. Äh, wir haben geteilte Federführungen äh, Beauftragt, und da geht es jetzt ganz klar, um ein Workflow und Rollenkonzept zu entwickeln ähm, und zeitnah auch umzusetzen, damit klar ist, wer welche Aufgabe übernimmt. Ähm, äh, und in diesem Prozess können verschiedenste Festlegungen äh, auch modifiziert und verabschiedet werden. Wir wollen da quasi loslegen und im Machen uns dann immer weiter verbessern. Wir machen zusammen mit äh, dem MDR und dem SWR das Thema Klima. Äh, eines der Wichtigsten Themen und ohne irgendwie aktivistisch an der Stelle zu sein, bin ich völlig davon überzeugt, dass der Klimawandel auch die Demokratie vor große Fragen stellen wird. Und wir müssen da als öffentlich-rechtlich unsere Rolle auch aufnehmen, finden, weiterentwickeln. Das heißt, wir bringen die Expertise unseres Wetterkompetenzzentrums mit und auch des Wirtschaftskompetenzzentrums. Wer sich Wirtschaft vor Acht anschaut, sieht, dass wir da auch immer mehr auch Zusammenhänge, die auch Nachhaltigkeitsthemen und Ähnliches betreffen, schon behandeln. Das heißt, wir glauben, dass wir da ein Asset haben, das wir da einbringen können. Und ähm, wir müssen in Zukunft äh, bei den Klimathemen stark sein und unsere Rolle da auch übernehmen. Deswegen halte ich es für extrem wichtig. So viel von mir. Dankeschön.
30: Vielen Dank. Und zum Schluss, Christine Sprubel, was gibt es Neues im Bereich des Programms?
7: Ja, wir haben im Grunde die Gedanken, die Kai Kniffke und Florian Hager gerade skizziert haben, auch bei dem Thema politische Talks jetzt angewendet. Das heißt, wir werden ab 24 unsere drei Talkformate. äh, komplementär ausrichten. Wir haben diese Pläne jetzt unseren Aufsichtsgremien in Frankfurt vorgestellt. Es tagen ja nicht nur die äh, die Verantwortlichen, sondern auch die Aufsichtsgremien und ähm, die hatten äh, naturgemäß und äh, völlig zu Recht ein Interesse da von uns zu erfahren, was planen wir im Ganzen. Und ähm, insofern, wir sind zwar noch mitten in den Verhandlungen, sind noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen, aber es ist völlig klar, dass das, was Flohager äh, gerade skizziert hat, auch für die politischen Talks gelten muss. Das heißt, wir haben drei Talks. Die kennen Sie. Das ist äh, bisher Anne Will. Da kommt neu Karin Joska, ähm mit einem etwas ähm veränderten Format. Dann haben wir äh, Louis Klamroth mit Hard Aber Fair und wir haben Sandra Maischberger, die gestern ihr tolles Jubiläum gefeiert hat mit 20 Jahren Äh, und diese drei Talk-Formate werden wir ab 2024 komplementärer aufstellen als bisher, um das, was der politische Talk bisher im klassischen Fernsehen, also im ersten deutschen Fernsehprogramm geleistet hat, nämlich ein der der Auseinandersetzung, der Debatte zu sein, um dieses, das, was es dort war, auch zu übersetzen und interessant zu machen für Menschen, die gar nicht mehr klassisches Fernsehen schauen, sondern die ganz selbstverständlich On-Demand-Angebote und die Mediathek nutzen. Und deswegen haben wir uns ähm, aufgemacht ähm, mit Louis Klamroth, mit dem ja schon äh, der WDR ein ähm, Generationswechsel eingeleitet hat, äh, mit ihm sozusagen vor allen Dingen mit ihm in die neue Welt zu gehen, die gar nicht mehr so neu ist ähm, und damit zu versuchen, dieses, was der politische Talk eben im Linearen war, zu übersetzen in eine Form, die dann auch Menschen in der Mediathek ähm, dazu führt, sich mit Diskussionen, mit politischen Diskussionen, mit gesellschaftlichen Themen ähm, auseinanderzusetzen. Und ganz wichtig ist uns dabei, dass wir noch stärker als bisher alle Lebenswelten abbilden wollen. Nicht nur jung und alt, da gehört auch Ost und West dazu, da gehört Stadt, Land dazu. Und uns das ganz bewusst vorzunehmen, nicht nur für jede einzelne Sendung, da tun wir das ja schon, sondern im Ganzen zu leisten. Das ist sozusagen das große Ziel für 2024. Das haben wir uns jetzt vorgenommen und haben es den Aufsichtsgremien vorgestellt, die ähm, haben wir entsprechend informiert und haben die Diskussionen mit ihnen geführt und die Fragen beantwortet ähm, und das war sozusagen unser unser wichtiges Thema mit den Aufsichtsgremien. aber ich kann ansonsten zum Programm auch noch sagen, dass wir das äh, stark auch auf äh, Personen setzen werden, gerade im, beim politischen Erzählen ähm, ist einer der Punkte, die wir jetzt auch gerade jetzt im September angehen werden, dass wir im Programm unsere starken Persönlichkeiten wie Ingo Zamperoni am 18. September gehen wir mit ihm auf die Reise nach Italien und werden mit ihm sein Italien kennenlernen. Also nicht im touristischen Sinne, sondern im politischen Sinne. Da geht es um mein Italien unter Meloni und es wird wieder einen familiären Bezug auch haben. Und auch Jesse Wellmer am 25. September wird äh, auf Recherchereise äh, in den Osten gehen. Wir haben äh, ja da mit ihr einen ersten Auftakt gemacht. Äh, und insofern äh, ist das jetzt die Fortsetzung davon. Ähm, äh, und es geht auch eben darum, ostdeutsche Perspektiven im ersten deutschen Fernsehen zu Wort kommen zu lassen. Auch Caroline Kebekus haben wir verlängert. Und vielleicht noch ein letztes um es gar nicht zu lang zu machen. Wir werden uns auch ähm, dem 100. Geburtstag von Loriot ganz intensiv widmen. Ich bin wirklich sehr glücklich und stolz drauf. das ist erst im November, dass wir einen ganzen Thementag zu Loriot machen können, mit einem wirklich umfangreichsten, mit einer umfangreichen Werkshow, ähm, mit den bekanntesten Werken, die in der Audiothek, ähm, aber auch der Mediathek vor allen Dingen ähm, sein werden. Und dann werden wir einen ganz tollen Dokumentarfilm über der Neue ist, ähm Lorio 100 zeigen können und dann kommt endlich nochmal der Klassiker Papa Ante Porter, da freue ich mich sehr drauf und ich glaube, dass das eine Form ist, wo man sehen kann, was wir auch im Kultur- und Unterhaltungsbereich leisten und deswegen wollte ich es hier einmal noch ansprechen. Ich glaube, das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen und verzahnt mit Audiothek und Mediathek at its best. Insofern freuen wir uns da sehr drauf und können da, glaube ich, ja, vielen Menschen eine Freude machen.
30: Vielen herzlichen Dank. Viel Input für hoffentlich viele Fragen. Die Fragerunde ist eröffnet. Also, um im Bild zu bleiben, feuern Sie los. Nutbauer. Mut. Sehe ich gerade. Die Hand. Knutbauer vom SWR. Wie das? Mikrofon ist offen. Wir hören aber nichts. Zumindest ich höre nichts, Würde ich sagen. Stellen wir vielleicht noch ein bisschen hinten an. Genau, die Hand ist auch weg. Ähm, gibt es sonst noch Fragen von Ihnen? Alles
29: geklärt. Ja, Herr Nielsen. Guten Tag, hallo, Timo Niemeyer von DWTL ist hier. Ähm, vielleicht geht es den Kollegen wie mir. Ich habe gar keine so richtige Frage mehr zu den Sachen, die jetzt vorgestellt wurden, denn ich finde, da ist eigentlich alles klar. Danke, dass die Pressemitteilungen abgekommen sind. Ähm, ich habe eine andere Frage und zwar ähm, war ja der Plan, dieses Jahr einen linearen Sender einzustellen. Haben Sie darüber auch geredet? Und ähm, wenn ja, welcher ist das? Ich nehme an, Sie
9: wissen es schon. Die Frage geht, glaube ich, ganz steil in meine Richtung. Nein, wir wissen es noch nicht. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Wir haben gesagt, wir werden das noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. An dieses Versprechen fühlen wir uns gebunden. Aber wir müssen jetzt einen Punkt nach dem anderen abhandeln. Jetzt haben wir die drei Kompetenzcenter äh, besprochen und beschlossen und vergeben. Und das werden weitere folgen. Aber auch an diese Zusage werden wir uns selbstverständlich halten. Aber das Jahr dauert ja noch ein bisschen. Es ist ja sogar noch richtig Sommer. Alles klar, danke.
30: Sekovic. Hallo, ähm, ich habe eine Frage zu der Zahl, dass die ARD mit ihren Angeboten 76 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung erreicht. Ähm, wie kann ich diese Zahl einordnen? Sind Sie mit der zufrieden? Ähm, was ist mit den restlichen Prozent sozusagen? Gibt es da historische Vergleiche? Waren es mal mehr, waren es mal weniger? Das würde mich interessieren.
9: Den historischen Vergleich kann ich aus dem Stand nicht bieten, liefere ich gerne nach. Ähm, es ist auf der einen Seite eine schöne Bestätigung, wenn man sagen kann, ja, da sind tatsächlich jeden Tag ähm, 53 Millionen Menschen, die die AD nutzen. Ähm, aber ich habe das ja auch schon in der Einleitung gesagt, da sind dann halt noch äh, rund 30 Millionen übrig, ähm, die ja auch in Anspruch haben, auch versorgt zu werden mit medialen Angeboten. Insofern bedeutet es eine enorme Verantwortung, aber es bedeutet ein Stück weit eine Bestätigung aber auch einen erheblichen Ansporn.
30: Vielen Dank. Ähm, Es gibt zwei Fragen im Chat, Die Frage
31: Frage mit der Akzeptanzstudie, die die klären wir gerade. Ähm, So viel kann ich schon sagen, die 53 Millionen, das sind Menschen über 14 Jahre. Also die Kinder sind da nicht mitgerechnet. Vielleicht guckt da ja der ein oder andere, die eine oder andere, auch den Kika und ist da natürlich auch bei der ARD. Jetzt zu den Fragen im Chat und da eine Bitte. Ähm, Ich habe zwei idealtypische Fragen. Die erste Frage ist super, weil super kurz. Die zweite Frage ist sehr lang. Bitte, je kürzer, je knapper, desto mehr kriegen wir unter. Die erste Frage von Joachim Huber. Was kommt für hart, aber fair ins Erste? Ich glaube, die Frage geht an Christine Strobel. Und die zweite Frage ist von Herrn Kupka. Zum einen Lob für Florian Hager zu den Transparenzseiten beim Hessischen Rundfunk, weil die sehr übersichtlich sind. Dann die Frage, wie enttäuscht Florian Hager ist über die eher mageren Quoten des letzten Tatorts. Und dann eine Frage an Christine Strobel, ob dann vielleicht mal was anderes ähm, statt den Tatortkrimis, wie wir sie bisher haben, gesendet werden sollte, weil immer mehr Zuschauer über den Sonntagstatort enttäuscht seien und klassische Krimis fordern.
7: Ist die Reihenfolge der Antworten egal? Soll ich mal anfangen? Feuerfrei. Feuerfrei. Also ähm, ich freue mich ja immer über Tatortfragen, weil es gibt neben der Aufstellung der Nationalmannschaft kein Thema, was so intensiv diskutiert wird ähm, wie äh, der Tatort. Und ähm, ich glaube, ähm, man muss einfach konstatieren, dass es ähm, Menschen gibt, die gerade die Abwechslung, die wir beim Tatort bieten mit unterschiedlichsten Teams äh, ähm, und unterschiedlichen ähm, äh, Geschichten, die wir erzählen, zeigt, welche Bandbreite möglich ist. Manche lieben es, wenn da was Neues gezeigt wird und sind sind geradezu ähm, fanat darauf, darauf zu warten, dass äh, ein Tatort wie jetzt letzte Woche vom Hessischen Rundfunk kommt und andere freuen sich darauf, wenn... ähm, klassische Teams an Start gehen, die eher in, dem, in, der, in, der, in, der, in der gewohnten Krimiform ähm, erzählt werden. Ich glaube, das macht den Tatort aus, dass wir beides leisten können. Und nein, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwie ähm, die Begeisterung gebrochen ist. Wir haben über zehn Millionen wieder die letzten Wochen gehabt. Das zeigt einfach, wie beliebt ähm, dass der Tatort an sich ist und dass er so eine Breite ähm, bietet, Heißt eben auch, dass er so lange so erfolgreich sein kann. Ich glaube, wenn es ähm, immer das Gleiche wäre und immer ähnlich wäre, dann wäre auch die Gefahr äh, groß, dass äh, die Menschen eben äh, auch schnell vielleicht nicht mehr so begeistert werden. Deswegen nein, ich bin da sehr froh drauf und ähm, äh, sehr froh darüber und habe überhaupt nicht vor, wir haben überhaupt nicht vor, das zu ändern, sondern wir wollen die Bandbreite, wir wollen die Weiterentwicklung, wir wollen die Innovation, aber wir wollen auch. Das, äh, den tradierten, ganz klassischen Krimi, auch der gehört bei uns dazu und insofern ähm, gibt es Lena Odenthal, die seit sehr, sehr, sehr langer Zeit ermittelt, aber es gibt auch immer wieder neue Teams, es gibt ähm, eher Experimentelles und äh, ganz Unterschiedliches. Insofern, daran soll nichts geändert werden ähm, und äh, glaube auch, dass das Publikum äh, das Ungebrochen weiterhin so wahrnimmt. Was äh, Hard Aber Fair angeht, ist es so, dass wir 2024 mit Louis Klamroth und Hard Aber Fair in eine Weiterentwicklung gehen. Das heißt, wir versuchen, das Format ähm, und den Moderator zu nutzen, ähm, äh, um eine Form zu finden, die ähm, stärker auch für die für die Mediathek und ähm, geeignet ist, die auch ins Digitale aufbricht und versuchen dort ähm, sehr intensiv äh, mit ihm gemeinsam zu schauen, wie uns das gelingen kann. Und da kann ich Ihnen gleich vorhersagen, das wird nicht die Sendung am Anfang des Jahres, wird nicht genauso sein wie Mitte des Jahres, sondern wir werden da Dinge ausprobieren und versuchen. Es ist aber auf jeden Fall geplant, dass das, was Hart aber Fair ausmacht, ähm, Nämlich äh, Politik trifft auf Wirklichkeit, dass wir das wieder sehr intensiv in den Blick nehmen und ähm, und daran arbeiten werden und ähm, insofern steht er einerseits für eine jüngere Generation aber auch eine andere Art ähm, zu, ma- zu fragen und äh, Dinge anzugehen und auch das wollen wir äh, dem wollen wir auch stärker Raum geben und das beginnt ab 24 das heißt ähm, ha- es wird nichts anstelle von hart aber fair positioniert sondern wir werden dieses Format mit ihm gemeinsam weiterentwickeln und äh, in ähm, auch andere Formen wählen. Da wird auch mal was ganz Neues dabei sein. Und wir werden in Richtung Townhall-Format gehen. Äh, da können Sie sich sehr darauf freuen. Und es wird nicht die eine Antwort geben, sondern wir sind da durchaus gewillt, Dinge auch auszuprobieren. Und darauf freue ich mich auch.
31: Ich würde noch gerne eine und Frage ich, zum Thema Talkshows ich, nachschieben, ich, bevor Florian ich mach, Hager... Okay. Ich kann es zu- ganz kurz machen,
32: Volker, ja. weil, weil äh, ganz kurz, dann ist der Tatort an der Stelle abgehakt. Äh, ich bin überhaupt nicht enttäuscht, weil die 6,21 Millionen Zuschauer waren, vor der Tagesschau die höchste Sehbeteiligung des Tages mit 24,8 Prozent Marktanteil. Also klar, das ist nicht der Münsteraner Tatort, aber wer es geguckt hat, der hat gesehen, äh, dass das auch ganz anderer Stoff war. Und dass äh, SWR dann, äh, lieber Kai, äh, nur eine Eins von, äh, von fünf gibt, äh, von fünf Elchen. SWR 3 ist auch völlig normal. Ist doch gutes Zeichen, dass wir nicht untereinander uns alle hochjubeln, sondern auch kritisch miteinander umgehen.
9: Der Spiegel hat, glaube ich, fünf Sterne gegeben. Ich Noch kurz
7: Vielleicht auch noch kurz an dem Punkt. Wir hatten ja noch einen Brennpunkt, ne? also zu Libyen an dem Tag. Und ich finde das schon bemerkenswert, wie es dann gelingt, ähm auch auf dieses Thema und auf diese Naturkatastrophe. Und das zeigt eben auch, was lineares Fernsehen kann, dass wir so eine Aufmerksamkeit mit weit über 22 Prozent auf so ein ähm, schreckliches ähm, Elend ähm, lenken können und dann auch äh, aufrufen können zu spenden, finde ich, war auch wirklich was, wo ich ähm, merke, was, ähm, was, was klassisches Fernsehen eben auch kann, äh, wenn danach ein starker Tatort kommt. Und ich finde, mit sechs Millionen muss man sich nicht
31: verstecken. Ganz kurz noch, äh, Joachim Huber fragt nach, ähm, die HAF-Antwort war verwirrend, also parallel im Ersten und in der Mediathek, fragt er und er wollte auch gerne wissen, wo Karen Mioska produziert wird und dann würde ich den Chat erstmal f- wieder stumm schalten und die Fragen in echt stellen lassen.
7: Ähm also ja, ähm, also der Sendeplatz ist äh, bleibt äh, in, im ersten 2024 äh, der gleiche, wie er bisher war und ja, ähm, die Mediathek ähm, wird genauso, ähm, also wird sozusagen zeitgleich oder davor ähm, äh, genutzt werden, aber es wird dabei nicht bleiben, sondern wir werden unterschiedliche Spielformen finden, wie wir lineares und nonlineares Fernsehen zusammenbringen und ich bitte darum Verständnis, wir sind im Moment noch in Vertragsverhandlungen und haben auch noch Gremienvorbehalte und natürlich entwickelt die Redaktion gerade erst, also der Vertrag mit der Produktionsfirma, mit der wir gerade sprechen, ist ja oder mit der der WDR spricht, noch gar nicht unterzeichnet, das heißt, ich kann ihn noch nicht sagen, welche Form wir uns da alles überlegen. Es ist nur klar, dass wir das Ziel mit ihm gemeinsam vereinbaren wollen, eben das, was nochmal, was die politische Debatte im Fernsehen ausgemacht hat, dafür endlich eine Übersetzung zu finden, wie das auch in der Mediathek funktionieren kann, weil es reicht sicher nicht, da bin ich mit Herrn Huber einig, wenn das der sozusagen die der Kern der Frage war, es reicht nicht einfach, die Sendung einzustellen, sondern wir werden uns schon Formen überlegen müssen, die anders sind. Da sind wir dabei und da ist Louis Glamroth mit Feuer und Flamme dabei und deswegen weiß ich, dass da was Tolles ähm, draus entstehen wird. Aber wie genau und äh, die Formen sein werden, das ist noch nicht äh, final besprochen und ähm, da wird es auch mehreres geben. Wir werden da nicht eine Sache ausprobieren, sondern wir wollen bewusst mit ihm, wenn man neue Wege geht, auch unterschiedliche Dinge ausprobieren. Das Ziel ist aber, Menschen, die nicht mehr unbedingt um eine bestimmte Uhrzeit ähm, sich äh, diesen Themen anzunehmen, wie wir die auch faszinieren, begeistern und ähm, zum Austausch von unterschiedlichen Meinungen bringen können. Die nächste Frage war noch, wo wird Karin kam? Ja, das können wir vielleicht einfach im Chat nachtragen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Firma heißt, aber ähm, sie wird in einer Produktionsfirma, die mit ihr was zu tun hat, produziert werden. Ähm, Ich weiß nur den Namen nicht genau, deswegen kann man vielleicht einfach eintragen.
30: Reichen wir noch, vielen Dank. So, wir haben einige Menschen in der Warteschleife und weil Knut Bauer vorhin quasi rausgeflogen ist, dass er als erstes sowohl die Nummer vier ist. Knut Bauer wird.
9: Ja, danke schön. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Vorhin hat das Mikro nicht getan. bin im Landtagsstudio des SWR, wo es leider keine Kamera gibt, deswegen aus dem Off. Die Frage zu der Akzeptanzstudie der ARD und den Ergebnissen mit einem, wie ich finde, absolut erschreckenden Ergebnis, dass das Vertrauen in die Demokratie bzw. die Demokratiezufriedenheit deutlich Zurückgegangen ist von 72 auf 54 Prozent. Da meine Frage, ähm, was gedenkt die ARD ähm, dazu tun? Wie wollen die Intendanten darauf reagieren? Ähm, das würde ja eigentlich heißen, ähm, man braucht da noch mehr Informationen in den Programmen der ARD, um äh, eben zu sagen, was ist und äh, Fakten zu präsentieren. Ja, ich, ich fange den Ball einfach mal auf. Zunächst mal muss ich sagen, dass dieser Befund mich als Staatsbürger auch ganz schön erschreckt, aber natürlich auch in meiner Funktion als ARD-Vorsitzender oder SWR-Intendant, denn das steht bei uns im Auftrag. Unser Staatsvertrag fordert das von uns, dass wir den demokratischen Diskurs fördern sollen, dass wir für Zusammenhalt, auch für Deutsche, den Zusammenhalt in Deutschland, in Ost und West arbeiten sollen. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir die Themen aufgreifen, die die Menschen wirklich bewegen. Aber Themen aufgreifen heißt eben nicht nur in den Nachrichtenformaten, sondern das heißt, es in fiktionalen Programmen diese Themen behandeln. Das heißt, es in in Kulturformaten diese Themen auch am Ende behandeln. Und ähm, das das werden wir tun. Ähm, Wir werden auch den Dialog noch einmal intensivieren. Wir wollen die Dialogplattform am Ende sein für Austausch der Menschen untereinander. Aber selbstverständlich werden wir auch den Dialog mit unserem Publikum intensivieren. Wir arbeiten gerade daran, dass wir das ähm, beispielsweise im Radio regelmäßig tun wollen. Und das Beste, was wir tun können, ist den Menschen damit den Brennstoff für Demokratie, nämlich die Grundlage für Urteilsbildung bieten, Das ist unsere Aufgabe und äh, deshalb nochmal Stoffe, die die Menschen wirklich bewegen, in allen Genres tatsächlich berücksichtigen. Das ist das, was wir tun sollten und
31: müssen.
30: Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Martin Kessler.
31: Ja, hallo, ich wollte nochmal den Kompetenzzentern, auch wenn die jetzt schon relativ weit auf die Schiene
22: gebracht wurden. Was mich nach wie vor immer wundert ist, ähm, wo man das ein-, zwei und dreigleisig fährt. Ähm, also Gesundheit hat NDR allein, das leuchtet ja ein, Verbraucherthemen dann WDR und SWR und Klima die drei Sender. Ähm, das klingt so ein bisschen, dass man sich nicht einigen konnte. Ähm, dass vielleicht ein Sender das dann macht und nach deren Regularien macht, das scheint doch viel effizienter zu sein, als dann wieder große Abstimmungen und Kompetenzstreitigkeiten und so weiter schon quasi in den Plan einzubauen. Es werden dann noch weitere Kompetenzzenter sollen ja folgen, also man könnte ja auch alle dann damit bedienen.
30: Das ist eine Frage, die kann auch Florian Hager, glaube dann, ich gut beantworten.
32: Sehr gern. Also, äh, da gehört zur Wahrheit schon, dass wir, äh, dass wir da auch Neuland betreten und auch verschiedene Modelle ausprobieren wollen. Und bei Gesundheit ist es einfach relativ klar. äh, Da reden wir auch stark äh, von äh, vorhandenen Gesundheitsmagazinen, also auch von der Linearität, äh, die da nicht nur, aber einen Überhang hat. äh, Bei Thema Klima äh, ist vom Podcast bis zum äh, Video alles Mögliche drin. Das ist ein deutlich größeres Feld. Ich habe gesagt, der äh, der HR ist drin mit dem Wetterkompetenzzentrum, also auch das Thema Wetter und Wetterentwicklung. Wann wann reden wir von Wetter? Wann reden wir von Klima? Das heißt, das Themenfeld ist deutlich größer äh, und ich glaube auch für die Zukunft deutlich wichtiger. Von daher geht es da eher, dass wir überlegt haben, auch beim SWR, äh, gibt es einfach vorhandene Kapazitäten, die wir da bündeln wollen und äh, wo wir dann am Ende rauskommen, wie die Struktur dann am Ende ist, das wird sich auf dem Weg zeigen. Aber aktuell sind die dabei, die in der Lage sind, möglichst schnell die PS auf die Straße zu kriegen. Und das halte ich auch für total richtig, weil sonst machen wir jetzt ewig die idealste Form und reden, wie es ideal der idealste Workflow ist und machen in zwei Jahren immer noch nichts.
9: Und Herr Kessler, wenn ich es ergänzen darf, ein Kompetenzzenter zu unterhalten, bedeutet natürlich Ruhm und Ehre, aber es bedeutet auch Aufwand und Kosten die man dann auch zu tragen hat, wenn man Träger dieses Kompetenzzentrums ist. Insofern äh, ist das ein ein System oder ein ein Netzwerk von von Kompetenzzentren, das sich sehr fein austariert und wo es jetzt nicht so ist, dass alle sofort losrennen und man will möglichst viele einsammeln. Ähm, Ich muss sagen, ich war selbst positiv überrascht, wie schnell und wie einvernehmlich wir an der Stelle zu einer äh, Verteilung der Kompetenzzentren gekommen sind.
0: Ja, Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich habe drei Fragen, kurz beantwortbar. Deswegen möchte ich sie gerne hintereinander stellen. Also erst eine Frage, dann eine Antwort. Die erste Frage Geht an Sie alle, aber wahrscheinlich kann Sie Kai Gniffke am besten beantworten als ARD-Vorsitzender. Es geht um den RBB. Sie haben ja zum ersten Mal Ulrike Dämmer als Intendantin bei sich gehabt. Gab es denn für eine zukünftige Kompetenzzuordnung eine Stärke des RBB, die signalisiert wurde?
9: Also wir, wir waren sehr froh, dass wir die erste Sitzung mit Ulrike Dämmer hatten, ähm aber wir haben jetzt nicht explizit schon darüber gesprochen, was kann denn der RBB mit einbringen. Das passiert auf der Ebene der Programmdirektionen und nochmal, da gibt es ein sehr, 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 ein sehr, sehr großes Einvernehmen. Das ist aber jetzt nichts, wo wir auf Intendantinnen-Ebene tatsächlich sagen müssten, der muss das und der muss jenes kriegen oder hier muss noch irgendwo was getan werden. Nö, das machen, wie gesagt, Programmdirektionen und sie machen es ziemlich perfekt. Und äh, deshalb machen sie uns das Leben auf der Intendantenebene an der Stelle sogar leicht.
0: Dann eine Frage an Sie, Herr Genifka, als SWR-Intendant. Gibt es einen Kommentar zur Irritation des äh, BDZV gegenüber dem SWR-Nachrichtenangebot
9: Newszone? Es gab ein Schlichtungsverfahren ähm, am Anfang der Woche. Und wir haben äh, im Anschluss an das Schlichtungsverfahren äh, eine Zusammenarbeit angeboten bei Nachrichtenangeboten für junges Publikum und dieses äh, Angebot steht. Wir reichen damit den Verlagen die Hand zu einer Zusammenarbeit in einem ganz, ganz schwierigen äh, Feld und äh, damit, damit, glaube ich, äh, ist auch alles gesagt. Dieses Angebot, zu diesem Angebot steht der SWR.
0: Aber noch ein Kommentar zur Irritation. Was ist da
9: schiefgelaufen? Wir hatten uns auf eine gemeinsame Kommunikation verständigt, was den den Austausch von juristischen Standpunkten betrifft. Wir haben uns auf eine entsprechende ähm, Deadline für die Kommunikation verständigt. Daran haben wir uns gehalten. Und darüber hinaus hat der SWR dann eben noch, ähm, und das ist, glaube ich, eine Erfordernis einer transparenten Unternehmenskommunikation, äh, deutlich gemacht, dass wir auch, ähm, ein Kooperationsangebot ausgesprochen haben.
30: Vielen Dank. Äh, Herr Wagner. ich würde Sie jetzt noch ein Stückchen anstellen. Wir hätten schon drei Fragen. Die wir uns uns gerecht, äh, das war
0: ja nur eine Nachfrage, weil ich die, glaube ich, hätte... St- naja, gut, wie Sie wollen. Sie
30: dürfen nach. Sie dürfen nachdenken, sehr gerne. Wir gucken ein bisschen auf die Zeit, Herr Wittemburg, Sie warten schon.
0: Ja, Wolfgang Wittemburg, ich grüße aus Hamburg. Hallo, schönen guten Tag. Ich habe eine Frage zu der Akzeptanzstudie, die geht jetzt wahrscheinlich Richtung Herrn Kniffke. Ich glaube, Sie haben 1500 Leute befragt und kommen auf... 53 Millionen. Ist das Ost-West-Verhältnis irgendwie aufgefallen sozusagen? Muss der MDR das alles rausholen? Und zu den Kompetenzzentren hatte ich letztes Mal schon irgendwas, glaube ich, falsch verstanden. Zumindest hatte man das beim NDR anders verstanden. Sie sind ja für Regionalität und sagen, die soll ausgebaut werden. Inwiefern bleibt die Heimat noch? Ich glaube, ich weiß nicht, wenn es der NDR macht, bleibt es dann Visite als Gesundheitsmagazin?
31: Dann Hauptsache... Genau.
9: Also zum zum ersten Punkt Akzeptanzstudie, eine repräsentative Studie ähm, und zwar in in allen Landesteilen. Und ich muss ja wirklich sagen, ähm, die die Veröffentlichungen auch dieser Woche haben mir viel Freude gemacht, denn sie zeigen, dass die Akzeptanz der ARD in Ostdeutschland genauso hoch ist, zum Teil sogar höher ist als ähm, in Ostdeutschland oder wie in Ostdeutschland, wie in Westdeutschland insofern, da gibt es kein Gefälle, auch wenn es ja gelegentlich so ein bisschen dieses Vorurteil gibt. Das ist etwas, was uns sehr, sehr viel Mut macht. Und ich sagte vorhin bereits, das ist ja auch Teil unseres Auftrags, für Zusammenhalt dieses Landes zu wirken. Insofern fühlen wir uns daran bestärkt, aber auch, sage ich nochmal, das ist Ansporn, noch besser zu werden und noch mehr für die Akzeptanz zu tun. Aber unabhängig davon, ob in Ost, West, Nord oder Süd.
32: Und ich kann, Max, Kai, ich kann gerne übernehmen, ähm, Herr Wittenburg, die Frage zu, äh, wo bleibt die Heimat und äh, wie geht es da weiter. Da ist es tatsächlich so, dass wir ähm, äh, noch nicht konkret die Umsetzungspunkte alle beschlossen haben und es ist alles möglich. Natürlich sind bestimmte gemeinsame Beiträge und da mir fällt, ich habe ganz überlegt, äh, Kai, was sagst du immer, äh, Weinbruch in Bottrop ist der gleiche wie der Weinbruch in Bautzen. Ich glaube, wir können das ganze Alphabet durchmachen. Also auf der Ebene, dass wir uns viel besser absprechen, was wir da für Inhalte machen. Und es kann durchaus auch sein, dass sich das auch auf die Magazinebene, also dass auch gesamte Magazine dann gemeinsam gemacht werden, dass sich das ausprägen können wird. Auch da ist es so, wir reden immer sehr, sehr viel über die Linearität, das ist auch wichtig und das ist auch gut. Aber es geht darum, eben Möglichkeiten zu finden, um Synergien zu schaffen, um vor allem im Digitalen investieren zu können. Und wenn ich da auch noch einen
9: kurzen Satz anfügen darf, es gilt die Devise, jeder kann, keiner muss ähm, an den Leistungen eines Kompetenzzentrums äh, partizipieren. Und was regional verankert ist, was regionale Inhalte sind, bleibt regional, bleibt in der Verantwortung der Landesrundfunkanstalten.
32: Okay, Dankeschön. Ich wollte dem Kollegen Huber noch nachmelden. Es werden unter, der, unter dem Namen Karin Mijoska schon Redakteure und Chefs vom Dienst gesucht für Berlin.
30: Und äh, Herr Wittenburg, für Sie noch zur Info, wir sind dran an der Ost-West-Verteilung. Äh, wir haben die Medienforschung angeschmissen. Ich weiß nicht, wir recherchieren ja und wir die Danke, Gut, ähm, sehr gerne. Ähm, Frau von kessel dölle ich hoffe, brauche überträglich ausgesprochen. Von Medien.
33: Hallo, guten Tag. Ich frage für die Zeitschrift Media und hätte eine Frage, Herr Kniffke, gerade zum. Ähm, Ost-West-Verhältnis. Es gab ja äh, letztens eine Umfrage der CDU, Sachsen-Anhalt, dass 92 Prozent gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags sind oder den überhaupt in seiner Höhe bezweifelt. Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit der Einrichtung der Kompetenzzentren und auch mit der ARD-Reform dieser Kritik begegnen?
9: Mit der Einrichtung der Kompetenzzentren verfolgen wir die Idee, dass wir journalistische Exzellenz bieten. Wir verfolgen damit die Idee, dass wir tatsächlich Kraft gewinnen, um alle Bevölkerungsgruppen äh, zu versorgen, auch die, die nicht linear Radio hören oder Fernsehen schauen. Denn das ist ja die gewaltige Herausforderung, vor der wir alle stehen, dass wir die Inhalte, egal ob es zu den Themen Verbraucher, Gesundheit oder Klima ist, dass wir den, auch die den Menschen zuteil werden lassen äh, wollen, die eben nicht mehr regelmäßig Radio hören oder Fernsehen schauen und trotzdem interessiert sind an dem, was äh, was in diesem Land passiert.
33: Vielen Dank, das war aber nicht meine Frage. Meine Frage ging eher in Richtung Kosteneffektivität. Haben Sie den Eindruck, dass das auch eine kosteneffektive Planung ist?
9: Absolut. Wir haben uns ja ein Ziel gesetzt mit der Reformagenda. Wir haben haben gesagt, wir, wir setzen uns ein ehrgeiziges Ziel und dieses Ziel heißt eine Viertel Milliarde Euro erwirtschaften in der nächsten Beitragsperiode. Und zwar in den Jahren 2025 bis 2028. Das ist die Summe, die diese Reformen erbringen müssen. Das haben wir uns vorgenommen, das haben wir auch zugesagt und das haben wir auch dementsprechend in der Anmeldung für die KEF auch berücksichtigt. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber wenn man nicht sich ehrgeizige Ziele setzt, dann springt man ja meistens dann unter der Latte durch.
33: Super. Darf ich noch eine Frage zur Verdachtsberichterstattung stellen oder? Ähm
30: dann würde die die Drittel haben Sie noch, genau. Danke. Genau.
33: Ähm, ähm, haben Sie den Eindruck, dass, wir haben ja in letzter Zeit viele Themen zur Verdachtsberichterstattung gehabt, dass die öffentlich-rechtlichen Sender einen besonderen, eine besondere Verantwortung haben, mehr als die anderen in der Verdachtsberichterstattung rechtmäßig zu arbeiten?
9: Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir die alle haben. Alle, die wir für Qualitätsmedien arbeiten, halten uns doch an, an die Kodizes, die es gibt, auch wenn wir öffentlich-rechtlich nicht an den, an den deutschen Pressekodex gebunden sind, weil wir kein Presseerzeugnis sind, so sind doch die Regeln für alle gleich. Und die professionellen Standards, auch die ethischen Standards sind doch für alle gleich. Aber selbstverständlich gilt schon für uns, wenn, wenn wir diese Standards nicht ähm, einhalten, ja, wer denn dann noch? Ähm, insofern, da sehe ich aber alle Qualitätsmedien tatsächlich im selben Boot oder die würde ich alle mit derselben Elle messen.
30: Danke schön. Vielen Dank. Es gibt Danke. noch eine Frage von Herrn Wagner und dann würde ich auch wieder abgeben an den Schatten. Frau Wagner,
0: Ja, vielen Dank. Es geht um eine Frage, die den SWR betrifft, aber auch die ARD insgesamt, vielleicht erst Frau Strobel. Es geht um Eva Schulz und Deutschland3000, beziehungsweise das Projekt, was in der ARD-Mediathek aufgesetzt wurde. Vor der Sommerpause war irgendwie kommuniziert worden, auch durch Eva Schulz selbst, dass man nicht wisse, wie es weitergeht. Wissen Sie inzwischen, wie es weitergeht oder ist das Experiment gescheitert?
7: Nein, auf keinen Fall ist das gescheitert und wir sind in, in also erstmal ist das eine Form, wo ich sagen würde, da haben wir genau versucht auszuprobieren und der Silvestrenfunk vorne dran, wie wir, den, den, die Debattenkultur, wie wir Themenkultur für die Mediathek übersetzen können. Und insofern ähm, sind wir da ähm, sehr glücklich über diesen äh, Versuch, auch im Sinne von, lasst es uns versuchen, mal anders zu machen. Äh, und das ist keinesfalls äh, In irgendeiner Form gescheitert, sondern im Gegenteil, wir sind mit Eva Schulz in intensiven Gesprächen und dass wir immer mal wieder Dinge auch verändern, ist auch klar, aber das ist also nicht in irgendeiner Form unklar, wie es da weitergeht, sondern wir sind ganz normal in den Gesprächen über Veränderungen, aber nicht im Sinne von, dass wir das beenden, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ein Interesse daran, mit ihr weiterzuarbeiten. Danke. So, vielen Dank. Äh, Volker, äh, du hast Fragen müssen. Chat.
31: ist meine eigene Sache. Steffi, du müsstest das Mikro genau zumachen, sonst komme ich hier mit Hall daher. Ähm, ich habe gerade eben die Zahl, äh, die Akzeptanzstudie äh, korrigiert. Es sind natürlich nicht 83 Millionen Menschen, die uns zuschauen, wie ich fälschlicherweise im Chat geschrieben habe. Schön wäre bei 84 Millionen Deutschen, es sind 53, aber es ist doch noch eine ganze Menge. Der Eintrag im Chat ist mittlerweile richtig, nur falls Sie sich wundern, dass sich da was geändert hat. Zwei Fragen, die beide mit dem Thema Information auf interessante Weise zu tun haben. Christopher Hechler vom Evangelischen Pressedienst fragt, ist geplant, das Format Sommerinterview vom Hauptstadtstudio zu überarbeiten? 30 Minuten Sendezeit erscheinen nicht mehr zeitgemäß, schreibt er. Politiker sollen in kürzester Zeit auf komplexe Themen antworten. Der Erkenntnisgewinn bleibt dabei immer wieder auf der Strecke. Und Herr Kupka fragt auch etwas zum Thema Information. Ich fasse es ein bisschen zusammen, Herr Kupka. Sie fragen. Wie lange Sie, Frau Strobel, sich überlegt haben, die Lambidoku Ernstfall am Montag auf 2015 zu legen, weil die Quoten nicht so sehr hoch waren. Ob es nicht viel besser wäre, statt harter Information am Montag eine Nonsens-Show äh, zu senden, ähm, Klimbim 2.0 zum Beispiel. Danach wären doch wieder mehr Zuschauer für harte Info zugänglich. Und dann würde ich gerne noch eine dritte Frage äh, schnell nachschieben von Herrn Kupka. Ähm, Er fragt, nein, von Joachim Huber, Entschuldigung, warum die bisherige Verteilung der Kompetenzzentren denn zeigt, dass sich die großen Sender die besten Happen sichern, wie Herr Huber schreibt, ob für den RBB überhaupt noch was übrig bleibt. So, also Info und große äh, Sender.
7: Ich ich fange mal mit der Info an. Also das mit Klimbim finde ich gut. Ähm, Könnte man machen, aber ganz im Ernst, äh, ähm, also Es ist ja so, wir haben bewusst den Montag äh, zum Informationstag ähm, äh, erhoben und ich stehe da Ähm, wirklich mit großer Begeisterung davor, was uns dieses Jahr gelungen ist. Und dazu gehört auch die Doku von Stefan Lambi. Ähm, äh, Und natürlich wünscht man sich immer noch ein paar mehr Zuschauer. Aber ich finde, wer das Stück gesehen hat, äh, der weiß, warum äh, er das erste an dem Abend eingeschaltet hat. Und insofern ähm, gehört es dazu. Ich finde es immer lustig, wenn man... Sachen um 20.15 Uhr programmiert und dann funktionieren sie nicht ganz so, dann ist es nicht richtig und wenn man es nicht macht, ist es auch nicht richtig insofern zeigt man schon, dass wir auf dem Weg sind eine gesunde Mischung zu haben. Wir haben den Montag als Informationstag und setzen dort bewusst äh, ähm, hochwertige Dokumentationen ein. Ich habe vorhin von Ingo Zamparoni und Jessie Bellmer, ähm äh, gesprochen und ich glaube, die bilden zusammen mit dem Stefan Lambi-Film äh, einen wirklichen, einen wirklichen äh, Dokumentations-September-Montag. Ähm, das heißt, da das ist eine ähm, Flut von 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 gut gemachten Dokumentationen, auf die wir auch stolz sein können und ähm, wo wir auch bewusst dazu stehen und genauso stehen wir aber auch dazu, dass wir natürlich mit dem Tatort oder auch dem Donnerstagskrimi nicht der Klim-Bim-Show, aber mit den beiden Krimis ähm, unter der Woche oder auch den Dienstagsserien uns auch an ein breites äh, Publikum richten. Das heißt, wir sind vo, äh, Vollprogramm im besten Sinne mit Informationen, mit Unterhaltung äh, und äh, haben da einen gesunden Mix. Ähm, was den was die Sommerinterviews angeht, so finde ich, kann man schon ganz stolz drauf schauen, dass wir dieses Jahr, da haben wir einen Marktanteil, der sich über die Jahre hinweg gesteigert hat und wir waren dieses sehr erfolgreich. Also wir haben im Schnitt 8,6 Prozent erreicht, das ist mehr als die Jahre zuvor. Und ich finde, dass die... Form, die wir gefunden haben und ähm, auch die Veränderungen, die vorgenommen haben, ich finde, es sieht ähm, frisch aus, es wirklich lebendig. Ähm, ich finde die Mischung aus kurzen und la- längeren Fragen und Antwortspielen ähm, sehr gelungen und äh, insofern haben wir daran gearbeitet ähm, und wir sind natürlich auch in diesem Jahr wieder so, dass wir hinterher Bilanz ziehen und mit den Machern sprechen. Ich hatte gerade heute Gespräche im Hauptstadtstudio in Berlin dazu und das werden wir auch die nächsten Tage fortsetzen. Das ist ein ständiger Prozess, dass wir immer wieder überlegen, wie wir das Format noch besser machen können. Ich glaube aber, dass das Sommerinterview nicht nur eine lange Tradition hat, sondern auch bewusst eine andere Form hat und ich finde es überhaupt nicht aus der Zeit gefallen und die Akzeptanz, die es dieses Jahr erzielt hat, zeigt auch, dass das ähm dass das wirklich ähm, sehr geschätzt wird und ich möchte auch nochmal vielleicht noch einen letzten Satz dazu sagen, Äh, wir haben ja damit auch ein wirkliches Themensetting dieses Jahr betrieben, also das ist uns so gut gelungen wie seit langem nicht mehr Ähm, und deswegen kann man, finde ich, sowohl dem ZDF, aber auch uns, da würde ich mal beide zusammennehmen, würde ich sagen, die Sommerpause ist auch durch die Sommerinterviews ähm, mit den Parteivorsitzenden, äh, glaube ich, äh, durchaus belebt worden und war ähm, die Politik immer wieder aktiv ähm, äh, und präsent in, dem, in, der, in der Agenda. Insofern finde ich, hat diese Funktion der Sommerinterviews genauso wie die breite Akzeptanz in der Bevölkerung in dem Jahr gut geklappt. Aber das heißt nicht, dass wir nicht fürs nächste Jahr auch wieder dran arbeiten werden.
30: Vielen Dank. Dann war da noch die Frage übrig nach dem mutmaßlich dicksten Happen der dicksten äh, ja, Sender.
32: Da fühle ich mich ja toll, dass ich dann da auch mit dabei sein darf als Hessischer Rundfunk. Ähm, und der MDR ist ja auch mit auf der Liste. Also danke für, für also wäre schön, wenn es so wäre. Da wäre hier, wäre hier viel mehr, äh, wäre es einfacher mein Leben, glaube ich. Aber ähm, der Kai Kniffke hat es klar gesagt, diese äh, Federführerschaft oder dieses Kompetenzzentrum an der Stelle, das ist nicht nur, dass man sich was an die Schultern pappt, sondern da muss man auch ähm, Dinge tun äh, und was einbringen und auch äh, für die Gemeinschaft Dinge tun, Dinge übernehmen. Nehmen. Und wenn Sie sich die Liste anschauen, dann ist der BR zum Beispiel auch noch nicht drauf, die, den ich jetzt auch eher als größeren Sender bezeichnen will. Also ich glaube, das ist kein Handtuchwerfen an der Stelle. Da waren wir in der Vergangenheit gut. Wer das schnellste Handtuch geworfen hat, der hatte den Stuhl. Dieses Handtuchwerfen ist vorbei äh, und äh, wir fangen gerade erst an mit den Kompetenzzellen. Also da ist noch viel, viel, viel vor uns und äh, gen- genug Raum für, für, äh, für Sender, die sich da investieren.
30: Vielen Dank. Ähm, es äh, gibt noch eine Hand von Frau äh, von Kessel. Ist die alt oder ist die neu? Ja, von Kessel. Sie, geblieben? Wir hören Sie nicht. Wir hören Sie nicht, bitte Vielen Dank, es ist alles geklärt. Dankeschön. Gut, dann Volker, du hast wieder was im Chat.
31: Eine allgemeine Mitteilung. Frau Ringle hat es angestoßen. Das ZDF hat wohl in der Mediathek Probleme. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Die ARD hat keine Probleme. Hier läuft alles. Wir haben es gerade noch mal höchstrichterlich klären lassen. Es funktioniert einfach. Tut uns leid. Und die zweite Frage ist von Joachim Huber. Herr Gnifke, ist es gerecht, dass Sie so viel mehr verdienen als die neue RBB-Intendantin?
9: Wir sind ein öffentliches... Medienhaus, ein öffentlich finanziertes Medienhaus. Und deshalb ist es absolut in Ordnung, dass auch über die Verwendung von Geldern und auch über die Bezahlung von äh, Spitzenkräften äh, debattiert wird. Äh, wir reagieren damit äh, darauf, dass wir so transparent wie noch nie mit auch genau diesen Zahlen umgehen. Wir haben jüngst unsere Transparenzzeiten veröffentlicht und gehen da sogar so weit, dass wir personalisiert selbst äh, Direktionsgehälter offenlegen. Jeder hat damit die Möglichkeit, seinen eigenen Vergleich zu wählen. Sei es unter ARD-Anstalten untereinander, sei es der Vergleich verschiedener Medienhäuser, sei es der Vergleich etwa mit kommunalen Versorgungsbetrieben oder sei es auch am Ende der Vergleich mit äh, politischen Amtsträgern und deren am Ende auch Nettovergütung und die verglichen mit der Nettovergütung von Managementpersonal bei öffentlich-rechtlichen Ländern. Äh, damit legen wir dafür legen wir mit unseren Transparenzseiten die Grundlage.
32: Und ich hack noch mal kurz ein, äh, einen Schritt zurück zur Mediathek, weil äh, mir ist noch eine ein eine, eine kleiner äh, kleine Empfehlung eingefallen. Äh, solange die ZDF-Mediathek jetzt äh, nicht erreichbar ist, können Sie gerne äh, die ZDF Inhalte auch in der ARD mediathek gucken. Wir haben ein Netzwerk. Sie können also, wenn Sie jetzt ganz dringend was beim ZDF oder vom ZDF sehen wollen, können Sie gerne zu uns in die AD mediathek kommen. Wir arbeiten da schon sehr eng zusammen und da funktionieren die.
30: Das wäre fast ein Schlusswort, wenn wir nicht noch so viel Zeit glücklich mitge- hätten, liebe, liebe liebe Medienkollegen. Haben Sie noch fein? Wir nehmen auch begeisterungsströme entgegen. Offenbar ist du uns gesagt. Dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank. Wie immer gilt das Angebot, wenn Sie noch Nachfragen haben. Schicken Sie es uns an äh, die Pressestelle. Wir beantworten das, wir recherchieren zu sehen. das ist ja klar. Und die nächste ARD-Sitzung ist in Berlin am 28. und 29. November. Im Nachklapp dazu wird es es höchstwahrscheinlich wieder ein Pressegespräch geben. Immer digital, wir machen es nicht nur in Präsenz, immer digital. Und das freuen wir uns auch, wenn Sie wieder dabei sind und viele Fragen stellen. Danke sehr. Tschüss, schönen Tag. Ich bedanke
9: mich ebenfalls. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss aus Hamburg, alles Gute.
0: Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags immer zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin also.
1: Radio 1
8: Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.